0: Como les decía, Ram Valentín y arranquemos formalmente este show del Día del Amor y la Amistad Muy buenos días, muy buenas tardes muy buenas, lo que sea que sea, donde sea que estén ustedes si ustedes son viajeros del tiempo y están viendo este show, no más para ver lo que es un roja. Asegúrense de dejarnos aquí alguna pista de cómo salvarnos de la próxima pandemia. Si ustedes están viendo esto desde otro planeta, solo es lo que sí, la Tierra es chida. Estamos llenos de personas súper cool y yo sé que hay gente culera, pero también somos más personas chidas y bonitas. Hoy es nuestro día del amor y la amistad que de entrada déjenme decirles así como tanto eh, a ver San Valentín Colombia. No sé qué decir, porque chequen esto. El día de San Valentín en Colombia es el 17 de septiembre. Ahora, ¿qué quiere decir esto? Que se celebra dos veces. Pero ¿por qué es así? Ahorita hablamos de eso. Como sea, esto es Roja, el show que se hace es de mi casa, donde ustedes vienen a visitar y estamos en vivo en varias plataformas. Hay mucha gente que como que no entiende bien cómo funciona, cómo conecta este show, por dónde va Roja. Uno es en vivo. Se los juro que no, esto no lo ensayamos antes. Las preguntas en serio no son sembradas y encima de eso yo no sé qué va a pasar por acá. Excepto el hecho de que hay gente que está moderando este chat y ahorita les cuento más de eso. Pero estamos en vivo en YouTube.com, diagonal, of course, Facebook.com, diagonal, of course, Twitch.tv, diagonal, of course. Y en su corazoncito, diagonal, of course, si metieron algún espacio ahí. Si no, estamos en vivo en su corazoncito. Sepan que este show se hace a mano. Técnicamente todos los shows se hacen a mano, pero este se hace un más a mano porque soy solo yo. O sea, me explico es como que este es el mouse del poder. Y para que entiendan cuánto me clavo yo con estas cosas, este es un mouse silencioso para que no lo escuchen cuando hago clic. <risa> y este tipo de cosas hago yo. ¿Por qué? Porque no quiero que este show sea eh, y vaya que me han ofrecido oportunidades, una cosa súper, hiper, mega profesional, porque esto no es Televisa, esto está en mi casa. Estamos en mi algún día cuando exista la tecnología, Vamos a ver cómo puedo hacer que estemos en la misma sala. Saben, para mí esto es una conversación, es un poquito más del leerles a ustedes. De hecho, si ustedes no llegaran, no habría show. Me explico para ese chiste, yo solamente grabaría los videos y listo. Motivo al cual les quisiera pedir que si pueden, si les sobra un poquito de cariño, amistad y de paso, si no pueden y no les sobra, no quiere decir que sean personas horribles, pero si pueden poner un tweet, gritar por la ventana, no sé, levantar al gato y ponerlo frente a la cámara, pero en otra compu para que cuente como otro view. Ese tipo de cosas se agradece. Miren, a mí me gusta decirles que usemos WhatsApp. Saquen su eh, celular o, o tablet donde sea que usen WhatsApp y denle scroll así al azar a las conversaciones. Y luego pónganle el dedito encima a la primera, donde lo paren, y a esa, sea la que sea, le escriben, Roja está en vivo, y ponerle el enlace. No lo no tienen que hacer, pero bueno. El caso es que Roja Justo es una conversación. Julio dice alguien más solido en San Valentín. Nadie está solo si nos tenemos a nosotros mismos. Eh, hoy voy a hablar un poco de eso. Y hoy estoy haciendo un show que me cuesta mucho hacer. Me cuesta mucho y les voy a decir por qué. Yo creo que porque pide vulnerarme un poquito. <ríe> hoy quiero hablar del amor. Y entonces el tema del amor es súper personal. Y ahorita me voy un poquito más con eso, no sin antes explicarles un poco de por dónde va y cómo va y cómo funciona Roja, porque el tema de Roja es que, primero que todo, sí, estamos en vivo en varias plataformas, pero además sepan también que hay mucha gente que apoya y ayuda a formar este show de paso, eh, eh, trato tratas una lista todas las semanas de la gente que apoya y deja sus cariños y sus amores en el Patreon, por ejemplo, está llena Gordita, Guillermo Lanfar, Simaja Arajicheja, Flick, Artis Rojo, Cuevas, Francisco Godínez, Pollo Rico Pollo y Trini P y también suscríbete a las plataformas y si tengan, por favor, nota que esta lista, yo le hago update todo lo que pueda, pero si no están aquí, déjenmelo saber no pasa nada, a veces se suscriben justo antes, después, a veces no me, o sea, la lista la descargo y no está completa pero eh, sepan que les menciono según cómo las plataformas me dan las listas. Y en eso les quiero, le quiero super dar las gracias a Sanko Q666, Wendy, Victor Ugo, Calderón de NX, Val Valentina, Tefany, Crisis 014, Taría de Montserrat, soy Daniel Sol, Media Studios, soy Loki de y solo Sí, pero no sé, Rafino, de no está sensatizamente, Schaffer, 483, Rouro 395, Renier Cruz, Reniel Alberto, Tegamina, Cata, Raúl, Fomperos, Sarrael, Rafael Villalobos, pollo rico, pollo, perruno H, te queremos un te queremos a ti, perruno, perruno, cero, bueno, C, pasos por ingeniería, quien tiene un canal bien, Cúlpame, la Gutiérrez, Pablo, C, G, Oldboy, MX, un adrenalina, Maldonado, Nat, Rosada, Mubasa, Cafe In 02, dos, Mike Lugo, Mejía Art, Maidi Torral de Farias, Mavila Morales, Mariana Romgalvis, Galvez, Mariana, perdón, Main del Rey, Magdalena Álvarez, Lun Cero Siete, Luis Oquilla, Leonardo Ceroquilla, Lonaro Gabla Brabú, Rama del Cual, Acrilana, Killer Queen Cero uno Julián Galo, seis, José Cortés, Jorge Díaz, Jessica, mi quien dice que tiene una escena muy romántica hoy. Ya Helco ya de lo de RN RNA, Luis 1019-17, y chicos, chami, José Pancakes, Héctor, Héctor, Fiarriola, Riola, Hangaf, Arnurfo, García, Hajique, Baja PS, Gustavo Rocha, Carita Dragon, Glanfardi, Gibran Rivera, Jerónimo Quintero, Gemán Briones, Garnanchita, Gabriel Mesa, Flavio Matayosira, Hernández Fernando Rivera, Fanny G.M.S., Stefania Lanisbe, Eriola Sácaro, Eri Frank, Emanuel Marroquín, e, e, P, 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 M. <ríe> Edgar Rigo, Ed Riego, donado del Valle de con dos de los PP, David Noob, David Torres, Daniel Vargas, Dale Caro. Cynthia Kent, Cristian Franco <Susurra> oh, es PP pepe de PPP, pepe, de pepe, 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 Sí, pero se preguntan. Un abrazo a César Imperator, Cat Power, Carlos Carreto, Carlos Como Burning Corey, Brian Marroquín, Brenda Presidente, Bert Hernández, Valle, Iván Gordita, Susana Maez, Ardu García, Álvaro Bobski, Scaras, Azeitzel, Angie, Arias, Andy Erika, Andy Mejía, Adimegia, Yancy, Coco, Nut, Ana Virgen Carmen Carmelo, miel adicción, Alejandro Ortega, Galván. a cero 007 y aflicta. <Susurra> Dice Clanfar, esto es el Super Bowl por el rap. Puede que sí. Pero la otra cosa que quiero que sepan es que este show es moderado, gracias a Caro, a Uva, Uriel. A Fabián, a Montse, a Tutix, al hígado de pato aflicta y gama Volantis. Y por supuesto, and you sepan que este show sucede porque ustedes se encargan de que suceda esas cosas. Sergio dice el rap de la gente que se viene. Sí, claro que sí. Juliana dice nunca salgo en la lista. Este eh, Juliana, gracias por estar aquí y apoyar. <ríe> Isabel Cristina dice Oli, Oli la adrenalina dice el hígado de pato me cae muy bien, claro que sí, Fernando Cernas y se atrapa los ya. debería de, de volver es el rap de Pokémon, ¿no? De paso, sepan que Team Moderación tiene sus respectivos canales en Twitch, no se pierdan esto porque hacen transmisiones bien cool, o sea, primero que todo es gente que viene aquí por su propia cuenta, ¿no? O sea, el hecho de que gente Team Moderación esté aquí es porque están llenos y llenas de amor, entonces también están aquí asegurándose que las cosas funcionan, que el chat no se pasen de lanza a ustedes, porque ni si quieren discutir o platicar temas súper, súper presentes, no necesariamente rojas el mejor lugar para eso, ¿saben? Porque a veces llega gente y me dice, oye, Ophelia, es que estoy tomando, y comienzan a poner ahí las dosis de sus hormonas. Y es como, no, 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 esperen, esperen, esperen. Mejor esto un poquito más en privado. Jessica dice, no Brismi, Hola, Jessica, ¿sí? ¿Cómo vas? Denis cuántos se está dejando corazones, mariposas, piñas y amor? Entonces sepan que eso también sucede. Me dice, en Brasil es en junio, exacto. De paso, tengo entendido que la situación es así. En Colombia, el de septiembre es el Día del Amor y la Amistad y lo movieron literal por un tema de fábricas. O sea, porque hay algo muy torpe con el Día de San Valentín y es que cae antes de la quincena. Wey. O sea, si lo hubieran hecho el 16, les cuento, wey. pero no, es el 14. Y entonces habrá eh, quien se quejó eso en Colombia y lo cambiaron literal en los 60. s Luego tenemos el Día de San Valentín, que eso es otra cosa. Y entonces es un dilema tipo Día de Muertos y Halloween. Saben, yo le dice, hablas casi tan rápido como Eminem. Ya quisiera, sobre todo si me pudieran pagar las disqueras, sería delicioso, pero <risa> no lo y Los mos se parece una piña, a menos que sean alérgicos. Ah, claro, este en este caso tengo una manzana. así total, entonces, pues bueno, sepan que tiene moderación, como les digo, es gente que este, viene por su propia cuenta. Madre mía, vamos a tener problemas. Esto no está funcionando bien. Voy a darme dos segundos aquí para reparar esta pequeña situación de emergencia. Este vamos a ver si esto ya funciona. Listo, perfecto. Eh, donde Caro, eh, por ejemplo, está en Twitch.tv diagonal, dale Caro. El hígado de Pato está en Twitch.tv diagonal, hígado de Pato. Y entonces sepan que transmiten, hacen sus cosas chidas y bonitas. Síganles, conózcanles, empápense de qué hace cada quien. Y saben cómo que es son seres humanos. <ríe> que hacen todo tipo de cosas con cool, raras, entretenidas, divertidas eh, y así. Por ejemplo, eh, espero un momento, tengo aquí el enlace. Fabián está eh, este, eh, siempre, toda las semanas. Yo voy a seguir promocionando esto hasta que me que promocione otra cosa. Pero Fabián promociona este libro, que es su libro. Es una historia de fantasía oscura que escribió durante su salida del closet y que le acompañó bastante mientras iba aprendiendo de la diversidad. Todos los personajes son diversos y hasta pansexuales hasta que se pruebe lo contrario. Están Amazon y Google Books, no más que lo más chido es. Para Fabián, difundirlo en Lectu, que tiene una campaña libre de DRM. Sepan que esto existe y esto sucede. Pero bueno, y de paso también, Gama Volantis. Es que miren, como vienen aquí a apoyar y demás, yo les digo, güey, yo les promociono y hablemos de lo que hacen también. Sepan, por ejemplo, que Gama Volantis es la persona responsable de hacer estas joyas, unos peluches muy guapos. De los cuales en esta casa conocemos. Eh, y, y me gustaría poder tocar ese peluche, pero todo esto acá atrás es falso. Entonces es una imagen generada para apoyar a Gama Volantis. Y sepan que acá está. De paso, no solo son los peluches. Este, vamos a ver si está por aquí la mano. También hace sus agendas, este, eh, que son eh, la agenda mágica. Todas las secretos, secretos, tienen eh, portadas iridiscentes, pasta gruesa. En fin, sepan lo que hace este, eh, Gama Volantis. Está en Instagram como Gama Volantis Oficial, pero vende todo. Todo, todo, todo se vende. Absolutamente todo se vende. Mentiras, conozcan, Y está ahí en el chat, es parte de Team Moderación. Pero bueno, el caso es, este les comparto y empápense de lo que hace la gente chida de Team Moderación. Porque es gente chida. La neta. La neta de verdad. Y la no de verdad también. Pero bueno, el caso es que hoy es San Valentino. Y nomás quiero que repasemos un poquito qué está pasando. <ríe> San Valentín, como dice acá, se celebra anualmente el 14 de febrero. Se origina como un día festivo cristiano. En honor a uno o dos mártires cristianos primitivos, que bueno, es se traducción llamado San Valentín, y a través de la gente posterior tradiciones, se ha convertido en una importante celebración cultural, religiosa y comercial del romance y el amor. En esencia, es la Navidad del amor. Y por eso es que les digo que este show de hoy es para mí un poco complejo, porque hay mucho que hablar acerca del amor. No necesariamente bueno. Y hay muchas cosas que están muy presentes. Y últimamente que he estado platicando con la gente acerca del poliamor. Dice Luis Hernández, justo en mi satanismo. Exacto últimamente está hablando mucho con la gente acerca del poliamor y hay mucha gente que genuinamente no entiende bien por qué está tan presente el poliamor no es queja de hecho sino es un pero por qué de repente ahora todo el mundo habla el poliamor y es como de ajá ahí hay un roja pero bueno no hemos arrancado todavía nomás les quiero decir que esto sucede y aquí estamos este y, y en eso de paso quiero que sepan que antes de cada roja formal yo me tomo tiempo para hacer esto la promoción desvergonzada ya hablamos de las cosas chicas esta inmoderación les voy a aventar un spoiler y una historia de paso para la gente que no sabe ya que estamos hablando del amor. Mi pareja me invitó a que me subiera a sus escenarios. Ustedes puede que no sepan esto si siguen rojas desde hace mucho tiempo, pero no es suficiente para que lo tengan presente. Pero yo soy estando pera o lo he sido, yo también hago teatro e impro. Pero también este no es sé, de he hecho muchas cosas con mi vida, pero el caso es que me subo a los escenarios y todo comenzó por culpa de ustedes. Bueno, más o menos. Fíjense que yo comencé está como estudiando, estando piezas, cosas que se puede estudiar estando. Y un día me dijeron, ¿Por qué no haces un rojo en vivo? Y yo de ok, voy a averiguar y pregunté foros y me dijeron, pues es un show de comedia. Y yo no, me no, y no, no. entonces fue con una mezcla. Se hizo como esta cosa que se llamó el show de la explicatriz, que lo tuve andando con por un buen año y medio. Y el tema es que eh, nada, fue Delhi, llegó la pandemia. Me detuve y hasta ya dije ya no vuelva a subir. Pero luego llegó René Ghost. Mi pareja me dice vamos a hacer show <risa> y entonces anunciamos un show en Hermosillo, lo cual hizo que la gente chida de Monterrey se emocionara y dijera ven a Monterrey, lo cual hiciera que este, otras personas bien chidas se emocionaran. Y pues el caso es que ahora tenemos una gira, <coughs> tenemos una gira al espacio. El spoiler mañana se va a anunciar esto. Pero eh, vamos a estar pasando por Hermosillo, Monterrey, René va ir a Cancún, yo no, Puebla, Coatepec. Este, entonces este, eh, un saludo a, a Gama Volante. CDMX vamos a estar aquí el 12 de marzo. También vamos a estar en Cuernavaca el 13, y luego el 31 vamos a Guadalajara, René y yo. Y de paso, si ustedes quieren y, y todavía quieren sumarse a esto, eh, pues, adelante, no, o sea, por favor, <ríe> contáctenme o busquen a René, porque literal es que nos están llevando, o sea, es, es gente que se siente, está organizando estas cosas y en, agradezco mucho. Entonces, les paso el spoiler, anuncio un poquito de promoción desvergonzada o no, que de nuevo más lo voy a volver a mostrar. Eh, vamos a estar en Hermosillo, Monterrey, Cancún, Puebla, eh, Cuatepec, cerca Jalapa, la Ciudad de México, Cuernavaca y Guadalajara y eh, a medida que tengamos espacios de ventas ahí estarán, pero si no vayan eh, como dice ahí arriba alegres y guarden sus boletos y de hecho se agradece mucho porque pues como nos están llevando, son un chingo de incertidumbre será que si sí va a venir gente, no va a venir gente ese tipo de cosas, ¿no? y entonces ya eh, dice Cotepec Veracruz, claro que sí <ríe> eh, así que a medida que vaya abriendo los espacios de ventas eh, se los voy a subir justo ahí a alegres pero si reservan ayuda mucho, no es obligatorio, pero ayuda mucho el caso. Eh, dice en el chat Lizard, eh, Man González, eh, el amor necesita haber reprocinado, además que en el enamoramiento que tiene sus etapas. Ah, bueno, hoy quiero hablar un poco de eso, pero ahorita vamos para allá. Marenita dice llego a Guadalajara, Alecarre dice poliamor es el amor de policías. Exacto, sí, total. Y el poliamor pansexual es cuando los policías van por las donas. Eso es lo que se sabe, eso es lo que tengo entendido y de eso vamos a hablar hoy. Aquí me dice la after de la Ciudad de México. Es mi casa. Dice Yes, Veracruz. Ya te había leído y confirmo que sí. el Michael, me confundieron un poliamor. Es el amor policial o políglota. Ya vamos con eso. Polimores, dice Osemin. Y PPPM me dice Oli. Y dice, están hablando del poliamor. A mí me gusta de eso. Sí, entonces quiero hablar un poquito de ese tema. Exacto. Quiero hablar del tema de los amores y es algo personal. Entonces me gustaría preguntarles todo tipo de cosas a ustedes de esto. No sin antes. Invitarles como todos los Roja a consumir algo. Saben? O sea, miren, yo estoy aquí. Tenemos la visita de Selina la Vaquita, quien está cuidando el show, se encarga de que el show está hecho de muy buena calidad, muy buena calidad. Pero <ríe> eh, sepan que, eh, este show funciona porque ustedes están acá Me explico, yo lo digo 100 veces, pero es que eso es lo importante Dice Carlos Cravito, que si es el tema de querer mucho a Poli World Puede ser Pero como sea, a donde voy con eso es a que si ustedes no opinan del tema del amor, nos jodimos Y les voy a estar leyendo mucho Si sí, van a decir cosas personales Se pueden inventar nombres diferentes Dice Jorge Díaz, no se diga más, hermano Exacto, si sí, vayan, consuman, nadie les va a juzgar Es más, dense gusto De eso se trata, la idea es aquí, darnos un abrazo familiar Y aquí... Sí, miren, como decía el otro día, Freddy, si algún día van a mintiar en EFTs, lo hacemos en familia. Saben, entonces aquí todo se vale. Mets le dice: En serio, para tener una relación este, de Eder, tipo, hay que ser muy abierto. Seguro que tiene que haber una gran confianza entre los involucrados. Sí, total. Se siente como una cita de Valentín con ustedes. Exacto. Hoy es nuestra cita de Valentín. Miren, si ustedes no tienen quién les, se los dijo hoy, se los digo yo. Te amo, <risa> te quiero, les amo y les quiero. Gracias por pasar por acá y hoy es nuestro show para darnos mucho amor. Siempre nos damos amor. Hoy un poquito más es nuestro date y vamos a platicar de esto. ¿Les parece? Ok, no puedo arrancar ese tema sin antes darles el disclaimer formal. De lo que voy a hablar hoy, a diferencia de la gran mayoría de los otros rojas, porque no siempre. ¿eh? Pero lo que voy a hablar hoy es de mi opinión. ¿Me explico? Hoy voy, a, si sí, tengo temas aquí que les voy a presentar, pero hay mucho aquí que es de mis vivencias. Entonces, en el tema del poliamor o del amor en sí, solo quiero que sepan que yo tengo vivencias raras. Mi primera relación amorosa, se podría decir, fue en primero de primaria y duramos casi que cinco años. De hecho, ha sido mi duración más duradera. Y hay mucho que decir acerca de eso, pero desde entonces bien que puedo decir que se han acumulado en mi vida varias relaciones largas. O sea, ya me casé, ya me divorcié y quiero que eso quede ahí presente porque para todo esto que se dice, si aplica conmigo, no tiene que aplicar con ustedes. Y para rematar, hay gente que es muy experta en estos temas que como son tan sensibles, normalmente yo digo vayan a investigar. En este caso es sepan que todo lo que yo digo, es, esto es mi experiencia wey. y capaz si les sirve a ustedes y yo les regalo mi conocimiento, pero por favor no lo tomen como la ley de Dios. Saben, es como que esto es más bien algo que dice la pendeja Ophelia, que es youtuber y ese tipo de cosas. Por favor, ténganlo siempre en su corazón con cualquier cosa que digo, pero hoy más, porque hay cosas que capaz si vienen de mi privilegio, yo no lo puedo ver la neta. Sepan de eso, pero bueno, dejando ese disclaimer de lado, hay algo que decir acerca de las relaciones y es que tenemos un tema donde las relaciones parece que siempre funcionan hasta que no funcionan. Y entonces eh, hay mucho que hablar acerca del qué es formarnos dentro de este espacio relacional que al parecer nos decepciona un chingo. La neta, como que al momento en el que nos comenzamos a conocer con alguien o al momento que comenzamos a hablar con gente, entramos en un ciclo lleno de un sinfín de expectativas que luego el ciclo mismo nos decepciona. Es una cosa así, se los digo Hablando un poquito de como de esta historia que traigo yo del cómo yo he cortado tantas veces y entonces parece que es como un carrusel. no Conoces a alguien, funciona, sales, casi que te mudas, vives, que formas, una forma de familia, no sé qué. Ola. Luego es cuando funcionan cortas y es como si fuera borrón ¿no? y cuenta nueva. Y hay algo que decir, porque yo siempre pensaba que el alejarme de la gente con la que cortaba era lo más sano y hoy en día es como de. Sí, pero hay gente que vuelve a ver. Y entonces, eh, hay millones de cosas que podemos decir acerca de las relaciones monógamas y yo nomás quiero comenzar con esto. ¿Por qué creemos que esta es la naturaleza? <risa> no. Esta es de la cosa que más me impresiona de todo. Hay gente antiderechos que eh, se la pasa diciendo de cómo el matrimonio natural ¿no? y dice para eso creamos a la humanidad y es que estamos hechos para... Cuando dicen, si ubican esta gente antiderechos que todo el día dice la biología básica y es como de... No tiene nada de básico. Wey. O sea, si vamos al reino animal, puede que encontremos algunos animales monógamos, pero no es la norma. Y por supuesto que el matrimonio natural no existe. O sea, imagínense ustedes eh, la gran boda de las ardillitas cuando se reúnen para unirse en matrimonio santo y se dan las Es como de eso no fuscas Güey, de qué hablo? No como que no existe tal cosa. Entonces, porque van a decir que es natural. La monogamia, de hecho, exige, existe en la naturaleza. Eh, pero la naturaleza parece que siempre empuja las cosas en la dirección de la eh, eh, poliginia eh, esa fue la traducción no solo el 9% de las especies son monógamas entre los primates solo el 29% lo son y entonces en la diversidad de los seres humanos es un por qué andamos por ahí diciendo que fuimos hechos para este tipo de cosas es decir, Bruce dice las lesbianas van siempre muy rápido <ríe> al carrer y casándose por doquier <ríe> Mónica Gavilanes dice súper fuerte ese cambio de pasar todo el día con alguien allá no verlo, eso es verdad y hay mucho que decir acerca de cómo nos relacionamos con el cómo nos relacionamos. Porque la otra cosa es, vivimos en una era rara que nos presenta con millones de modos para relacionarnos con la gente. Como este. ¿Ustedes ¿Tienen ustedes amigas del chat de Roja? Yo sí, ustedes. <risa> Pero saben cómo queda un poco del... Ya hubieran querido mis bisabuelos entender que te podrías conocer con alguien en otro país por medio de una transmisión en internet en tu casa, ¿no? Alguien ahorita está en la regadera o en el baño consumiendo este show. No lo tienen que decir, pero si lo quieren decir adelante, no pasa nada. Saben como que hay algo que decir acerca del cómo nos relacionamos hoy, que estamos en un territorio nuevo que no ubicamos y que pues por consecuencia no está documentado. ¿no? O sea, o sea como que si nuestras guías de lo que es el amor es lo que se escribía en 1800, en 1800 no entendían de Tinder. Güey. Saben entonces de qué sirve tener todas estas referencias viejas de lo que se supone que es el amor? Manuel Mena dice, llega la ardilla, yo recibo estas nueces en prenda de nuestro amor y de que guardaré recursos para el invierno. <risa> bueno, ahí se le dice, yo me estoy saliendo de bañar. Ya ven, ya ven, tú te dices estoy fuera al baño. Llévate el celular, adelante. Pastel de Coca dice, ya nos exhibiste. <risa> dice Leonardo Samley, no te preocupes. Esteban pues si estas ardillas se creen casándose como si fueran iguales a los humanos. Imagínate, si eso es verdad. Si los animales se casaran, los antiderechos se quejarían. Uy, ¿Cómo son? Pero bueno, el punto es que sí, vivimos en, un, en una rara situación donde hay que entender que tenemos algo que no aplica con el diseño de lo que se le conoce como el amor romántico y es que de eso es lo que quiero hablar hoy porque hoy voy a tratar de hacer lo siguiente voy a tratar de responder la pregunta del ¿por qué todo el mundo está hablando del poliamor ahora? ¿saben? ahorita yo convivo con una relación poliamorosa y a mucha honra lo puedo decir después de rascarle muchos como no sé sí, si sí está chido por millones de cosas ya me explico con eso pero quiero no más dejar ahí sobre la mesa el por esto es que esto está tan platicado. Talia dice yo estoy en la regadera. <risa> Ándale. Os que Manuel dice que estaba en el chismecito. Perfecto. Tú te dices hay no, llama a Showley que te eh, envía cartas a cualquier parte del mundo en lo que realmente demoraría una carta. No manches, qué cagado. Ándale, total. Sí, y es que hay que entender que, eh, de nuevo, en el nos relacionamos en millones de cosas raras. Por ejemplo, eh, en el promedio, la gente que usa Tinder tiene más de una pareja en Tinder. Me explico, digo, estadísticamente hablando de la horda de gente que usa Tinder, es 1.57 parejas por cada persona que le usa. Que entendiendo que hay mucha gente que abandona la plataforma, eso es un chingo wey. saben cómo que eh, de hecho eso es más que el cómo se relaciona gente en varios países del mundo desarrollado. Saben así que hay algo que decir acerca de cómo nuestro mundo, este mundo que tiene ghosting, breadcrumbing, simmering, benching, beta verging, todas esas cosas eh, nos deja un chingo de temas de los cuales hay que hablar. Y el motivo por el cual esto es tan, pero tan, 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 tan importante es porque, bueno, primero que todo es personal, ¿no? O sea, claro que el amor romántico o el amor en sí eh, es algo que, que tenemos que, o sea, con lo que convivimos, seamos seamos quienes seamos, esa es parte de la cultura de la vida humana. Pero además hay algo hay que decir acerca de cómo esto tiene enlaces físicos, ¿no? A ver, más voy a volver, aquí está, perdón de el dolor de todo esto relacionado con lo amoroso también lo sentimos el dolor físico aquí está, duele perder a alguien que amamos pero duele, duele o sea, nuestro cerebro procesa el dolor de una ruptura como el dolor y es algo que sucede aquí y entonces el motivo por el cual hablo de esto, primero que todo, aparte de hacerlo súper romántico, es que cortar duele. ¿Saben todo eso? Es porque también somos bestias, animales que respondemos a todo lo que nos rodea, incluido el dolor. El motivo por el cual sentimos miedo y dolor es para no echarnos ácido en la cara cuando lo encontremos. Y entonces eso nos ha mantenido andando <ríe> en la humanidad. Pero por consecuencia, como existen, patrones de dolor físico alrededor de los procesos del relacionarnos. También tenemos trauma, también tenemos reacciones como primaria, ¿no? Como ah, esto no, eh, rabias, miedos, no, millones de cosas. Y entonces, eh, cada quien los maneja diferentes porque hay gente neurodivergente, hay gente también depende de privilegios, también depende de quién lo paga, ¿saben? Como que es un tema súper 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 amplio, pero si entendemos que esto viene desde que nuestro cerebro tiene una reacción enteramente química que nos hace sentir dolor. Entonces, pues por supuesto que vamos a reaccionar con lo mismo que si es que a nadie le gusta martillarse las manos. y Bueno, capaz si sí habrá alguien porque la diversidad es diversa. Pues me entienden, no me entienden. Dice Ale carro: somos bestias. Si sí, somos bien bestias, la neta, todo lo que tienes que hacer es salir a tu autopista más cercana y ver cómo maneja la gente. Pero bueno, el punto es que depende de cómo aprendimos a lidiar con el dolor. Hay millones de cosas que aplicamos también en el cómo nos aprendemos a relacionar con la gente. Y, y, y habrá quien pensará que huir es lo más fácil, habrá quien pensará que eh, enfrentar las cosas es lo más fácil. Todo eso, todo eso. Pero el punto es que eh, también por eso mismo de que nuestro cerebro procesa esto como con tanta realidad, químicamente hablando, entonces también entra en juego todos los mecanismos, y escúchenme esto, del placer y por consecuencia de la adicción como que hay mucha ciencia que analiza el cómo hacemos que la gente sea más adicta, saben? La neta. Y entonces hay gente que trabaja en por eso es que los celulares de Instagram. Ustedes miren, Instagram puede hacer refresh por su propia cuenta, pero nos pide que hagamos refresh. También nos deja. Por qué? Porque aplica el mismo circuito neuronal que jalar la máquina, traga monedas. Cuando tú le dices tírame una nueva, no? Porque eso nos lleva como por ahí los patrones de uso del placer. Entonces, dentro de los procesos del amor, si bien son más de largo plazo, también hay que tener presente que claro que puede existir dinámica, una dinámica de la adicción y habrá quien la maneje diferente. No es que esté diciendo el amor es adictivo y entonces ahora tenemos que tener una este, entidad anti adicciones en contra del amor. No, pero lo que voy a decir es que hay que tener todo esto presente para entender por qué esto es tan complejo. No solo es un libro de poesía, sino esto es un cómo nuestro cuerpo reacciona al placer, a la adicción, al dolor y a cosas que no tienen nada que ver con el amor pero le dimos un nombre amor <ríe> y es una cosa que viene de lo social. Eh, de hecho, hay gente que genuinamente es adicta al conocer gente, salir, estar con estas personas y luego decir siempre no. <ríe> Me explico como que eh, hay un algo ahí de, del este eh, acabo de eh, salir con alguien y entonces ya corté y entonces en esencia eh, este proceso del amor romántico es básicamente una adicción. Dice Jesús, muy ludopático con TikTok. Exacto. Por eso hay gente que... Es más, de hecho, existe este concepto de la gente que es, y la palabra es player, ¿saben? Jugadora. No juegues con mis sentimientos. Es porque literal a lo mejor se está moviendo el mismo circuito por allá de, lo, de la ludopatía. Bueno, ahí se mole, dice, hay gente que se enamora del sentimiento, de está enamorados por de las personas. Exacto. Sí, todo eso. Lux dice que ganas de tener químicos de amor en mi cerebro. Este, Talía dice la solución es tacos. Los tacos nunca te abandonan hasta cuando se acaban. Angelix Drogant dice calentamiento global. La mayor señal o bestia que somos. Admitamos eso. También puede ser Luis Hernández dice ¿No crees que el amor lo quiera llenar de lineamientos como si tuviese que existir un instructivo? Es que te va a decir algo, Luis, existe ese instructivo. Y ya voy con eso. Y Denise dice que bestia, qué bestia. <ríe> Y dice Jesús, además la respuesta al estímulo depende de la experiencia. Por supuesto. Tutix dice, ay no, Arjona tenía razón. <risa> ay, te quiero, Tutix. Y claro dice, ehm, claramente nunca había alguien triste comiendo tacos. O sea, el dice, bien lo dijo Rihanna. Love is in the brain. Total. Y entonces, de nuevo, quiero hablar de esto porque hay millones de cosas que podemos compaginar. Uno es el aspecto social, que ya saben que a mí me gusta esto. Saben como que me gusta nomás el cómo llegamos acá y por qué entendemos esto. Y es que les voy a decir algo. Hay muchas cosas que damos por hechas porque existían antes de que naciéramos. Esto es una realidad de la adopción de tecnologías. De hecho, hay una ley que eh, creo que la propuso. Caray, eh, el güey de Hitchhiker's Guide to the Galaxy, creo. Pero el punto de la ley va así. Lo que dice es que todas las tecnologías que existen cuando naces las das por hechas. Ha siempre estado ahí. El teléfono siempre existió. Todas las tecnologías que se inventen desde que naces hasta que tienes como 30 o 35 las adoptas sin pedos. Y de ahí en adelante, todas las de ahí en adelante, las dudas, puede que las adoptes, pero te cuestan. Y ya no crees que sean tan necesarias, ¿no? Y es así somos. Habrá gente que hasta los 50, dices, es Douglas Adams, yo creo que es Douglas Adams. Pero el punto eh, es que eh, damos por hecho todo lo que existía cuando nacimos. Y entonces, no sé, por ejemplo, a ver, pensemos en esto. Nacimos, este digamos que entre los 80, 90, 2000, depende de sus edades, <risa> Y piensen ustedes que para algunas personas el Internet siempre estuvo ahí, no? Y, y capaz llegamos a ese momento donde adoptamos el, pero habrá gente que de verdad genuinamente no es, pero como porque cómo era el mundo antes del Internet. Saben? Y, y yo, que soy del 82, bien que puedo decir, yo soy más vieja que Google <ríe> por muchos años. Y entonces esto a veces, pff, pero además vivimos hoy en este mundo que nació y lo romántico viene desde hace muchos años. Y... Hay motivos detrás del por qué damos, porque esto es un hecho. Pero además nuestra vida actual es rara, rara. Ya hablamos de Tinder, ya hablamos de el cómo nos relacionamos. Ahora que no se les olvide que también existe una cosa que se llama teledildónicas, a lo cual le quiero dedicar todo un rojo algún día. Pero por si sí no saben, las teledildónicas son este, tecnologías para operar este dildos al control remoto. <risa> y entonces el tema de las teledildónicas es literal el ocupar las eh, como es? es el usar las conchas o, o es como demolition man que conecta los cerebros. En este caso, en esencia es controlar un dildo por el Internet o, o juguetes sexuales. No tiene que ser un dildo y esto se presta para que eh, puedas tener sexo remoto de muchos modos. Y para dónde va esa tecnología? Bueno, diviértase. Ahora, si quieren divertirse de verdad, ahí les dejo que las teledildónicas eh, ya han sido hackeadas también, ¿no? Entonces hay gente que sabe quién tiene un dildo remoto y entonces este, piratas informáticos han logrado asaltar sexualmente a gente con sus propios dildos por hackear sus teledildónicos, pero bueno, el caso. Quiero que sepan que esto es por el que quiero hablar de esto, porque normalmente damos por superecho que el amor que nos toca a nosotros es el mismo que le tocó a nuestros papás. Y esto, miren, psicólogos y psicólogas, entren al chat, por favor, pero el punto es que... El marco de referencia está en un lugar muy nuevo. ¿Saben? Tinder, Grinder, Teledonics, hay millones de personas nuevas, industrias nuevas, modos de relacionarse, hay todo lo que hay el Internet, toda esta información, tantas cosas. Entonces, sin solo por eso yo creo que vale la pena cuestionarse lo que ya existe. Les leo un poquito en el chat. Liz Armand, dice que también la poligamia es en diferentes contextos. Por ejemplo, la poligamia patriarcal machista sería en Islam, mientras que en algunas etnias europeas paganas donde no había tanta rigidez y se presume la dinámica de las mujeres entenderse con un hombre, sí, total, de hecho eh, hay un sinfín de, de datos que topan que, eh, o oh, bueno de lugares, donde las mujeres son quienes inician estos procesos del compartir familias no más para poder criar familias ¿no? entonces lo que dicen es que se requiere de este eh, todo un pueblo para criar una persona de ahí viene. Jorge lo dice: si ¿alguna diferencia entre los chimpancés y los bonobos? Seguramente sí. Eh, Jorge ya se dentro el chat, Perdón, no si sé, ¿no? sí, la idea de casarte con la muerte de tu vida es nuevo. Antes de casar con quien le convenía a tu familia, Dice, caso teledildónicos? ¿Es en ni me salió? Voy, checa, dice, total, ¿no? Eh, Metzli dice, este no creo que poligamia y polimor sea lo mismo. Sí, de paso, total, es, es, tienes toda la razón con eso. Angelis Royce dice, de hecho, soy estudiante de psicología. ¿Bien? Juan de Jean Matthews dice, que genera una nueva rama de tecnología en donde quiero incursionar la teledilfónica? Entonces, dildónica la neta, neta. En el mundo de la tecnología de los juguetes sexuales es este, impresionante, y si es cabrera tenía varias relaciones a la vez, hasta que en terapia le dijeron que era porque quería llenar el vacío el amor de su madre, Órales. <risa> que está un poco heavy ese comentario pero bueno, Juliana dice, yo como que ya perdí esperanza nadie dice que le hackean un juguete sexual y con eso le roban sus criptomonedas wow, pues todo eso está aquí no, este, en eh, tics caro están, no sé, cariños y amor, ahí están muy bien, y pues exactamente por eso es que quiero hablar de este tema hoy porque vivimos en un esquema del relacionarnos que tiene un sinfín de reglas y no la presentan en todas las esquinas nos crían con esto comenzando desde la familia y ojo, no es queja, solamente quiero decir esto existe y se formó una civilización alrededor de este esquema esto que conocemos como la familia para que entiendan que tan programado lo tenemos es enteramente artificial de hecho está diseñado hoy en día con mucha presión y presencia por ejemplo de la iglesia para crear sociedades bajo un esquema, ¿no? Papá, mamá, este eh, hijos, ¿no? Y si lo piensan, no tiene por qué ser así. O sea, ¿qué hubiera sido si los espacios de las relaciones múltiples no hubieran eh, socavado bajo ese tema del tenemos que tener solamente dos personas que dirigen la familia, un hombre y una mujer? ¿Se imaginan, no? O sea, como, no sé, reyes de 1700, bueno, de 1500, 1300, eh, en relación con seis otros reyes. No, no sé, saben como que <risa> hay algo hay que decir acerca del diseño de la sociedad, cómo se ha hecho alrededor de esto. Y entonces esto eh, es bien complejo entender que hay gente que literal su trabajo es mantener este tipo de esquemas funcionando porque creen que si atentamos en contra de esto, se acaba la sociedad. Dice Oscar Manuel, vivimos en una sociedad, exacto. Ese debería ser el este, tagline del Sean Roja, vivimos en una sociedad. En la que es que lo digo. Pero el punto es este, que hay muchas cosas que nos enseñan acerca del cómo relacionarnos y eso se le llama amor romántico, el romance. Porque, créalo o no, viene de la era del romanticismo. Y porque en esencia fue una época de la vida humana. Donde la gente dijo, güey, todo se fue la chingada, ¿no podemos volver a ser como éramos en Roma? Así. <risa> ¿Ah, y entonces a eso de 1700 a 1800 había un grupo de gente que se sentó a decir, no podemos hacer las cosas como la vieja escuela, como que no, 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 no tenemos por qué conectarnos con este sistema nuevo que está llegando, la famosa modernidad. Y entonces en 1750 empieza una cosa que, pues, de muchos modos es decir el inicio de esto que se le conoce como el romanticismo que es el, a, la propuesta del amor y la sociedad alrededor de este esquema de cómo deberíamos de hacerle como se le hacía antes. Entonces hay millones de fuentes para esto. Esto no es la única, pero es la historia del amor romántico. Dice Oscar, y si quemamos una iglesia, hay tantos, pero pues sí, quedarían en Pachuca nomás como 364 además. Pero bueno, dice eh, Saúl, aún yo no tengo nada estable y tengo un corazón de no mínimo existencial, imaginario, no pasa nada. Eso está bien. Y el punto aquí es que lo importante es saberlo. No pasa. O sea, de verdad que el problema aquí es que bajo esta presión de el que tenemos que rehacer nuestra sociedad de 1750, 1850, eh, salieron personas a decir, no, un momento, tenemos que conectarnos más con el quienes somos, ¿no? y entonces aquí está el gran romanticismo esta época se presentó por Wordsworth Blake Edgar este Edgar Allan Poe Kitz, hasta Coleridge el caso no todas estas poetas literal poetas que comenzaron a tratar de definir el cómo sería esta vida dentro de un esquema que se le va a llamar como el amor romántico por qué porque el esquema que estaba adoptando la sociedad europea en ese entonces era este de la modernidad del lo útil no eh, lo financiero eh, las explosiones empresariales, industriales, estas cosas que son como de una índole que no necesariamente se conecta con, y ojo que esto viene de poetas, con la pasión. Así que literal dijeron es que para ser seres humanos tienes que sentir, no pensar. Acuérdense que son poetas ¿no? y tenían. Yo la verdad sí digo, tienen tanto de razón, pero entonces comenzaron a proponerle al mundo que en vez de relacionarnos alrededor de la funcionalidad o alrededor del emprendimiento o alrededor de no de la creación de sociedades esto, ¿no? lo que sea, no tipo de vamos a este país y vamos a colonizar y entonces somos colonos, es como no vamos allá y nos casamos porque amamos ¿saben? y se inventan esto que conocemos como el amor romántico y el tema es que, miren por más que le rasquen nadie sigue a cabalidad lo que es el amor romántico, las reglas, porque hay reglas wey. o sea, definen lo que es el amor romántico eh, este, chequen, hay una TED que les recomiendo si quieren hablar de esto, que literalmente se llama Infidelidad, quedarse o huirse, ¿no? Donde habla acerca de cómo la banda es infiel, güey. Es totalmente infiel. ¿Por qué? Porque es muy fácil y porque además recuerden que no es nuestra naturaleza. Y entonces, ¿cómo le lograron que la gente se mantenga hasta aquí sin ser infiel? Y es de, pues vas y miras y resulta que no lo lograron en lo más mínimo. Lo que lograron es crear la leyenda de que la gente toda es fiel, pero yo les dejo ahí la pregunta. ¿Han sido infieles? Bueno, no me tienen que responder. ¿Conocen gente que ha sido infiel <risa> o existe este concepto en México? No sé cómo se llama el resto de Latinoamérica, lo que se llama la casa chica, que es cuando la gente tiene una familia operativa relacional y luego hay otras no por ahí. Y esa historia es súper común. No es que esté diciendo que sea la norma, sino que es común y la escuchamos. Y entonces el tema es que los poetas del amor romántico en esencia, lo que lo que hicieron fue decir, o sea, eso pasa, pero vamos a juzgarles, ¿no? <risa> ¿Saben? Es como de, sí, está bien, entendemos que eso pasa, pero te voy a juzgar porque eso está mal, ¿saben? Como que el tema aquí es el de y la, tu superioridad moral de dónde viene, güey, ¿no? Pues desde que como todo esto existe, volviendo a lo que les decía, todo esto existe, si antes que naciéramos lo damos por hecho, claro, por supuesto, ser infieles. Cuando la verdad es que hay mucho que hay que decir acerca de el, qué es lo que significa juzgar a la gente Porque la propuesta postromántica para la cual ahorita voy con eso eh, Híjole, le voltea esto de un modo este, bien, o sea, es, es hasta agresivo el cómo la voltea Pero me parece chida Y ahorita voy, voy con ese tema Y si es Cabrera dice, me dijo una vez que no me preocupara porque yo en la catedral Y las otras las capillitas, wow Y transito dice, la infidelidad es porque el ser humano le gusta vivir experiencias nuevas Es como una sensación del inconformismo y la monotonía pues es porque es que es nuestra naturaleza. Me explico el problema. Entonces no es que suceda. El problema es que no existe una cultura de decirlo. Y a eso voy. Dice Rocío Marto, malditos poetas. <risa> el problema del amor romántico es que pintaron una serie de reglas que no se pueden cumplir. Casi, casi habrá alguien que sí, no lo dudo, pero por consecuencia, gracias a que existen esas reglas, entonces nos enseñaron a castigar desde lo moralino a un grupo de gente y y en últimas, el verdadero problema es, o sea, el verdadero problema de la infidelidad no necesariamente es que suceda, es que no se comunique. Está, hay, hay una, este es un, es lo este, eh, hay un, una famosa foto de alguien que le raya el carro así a un vato que dice poliamor es cuando todos saben <risa> este a poliamor coche rayado. A ver si aparece. Híjole, es que yo me acuerdo. Aquí está. así. Es de es de El problema. Fíjense cómo, como a mí me gusta mucho esta, como la ponen aquí, es de eh, si era poliamor avisa antes, <risa> no? Y es que exactamente eso es relación abierta. Es cuando aceptan los dos. Ese es el tema. Lo que está diciendo la relación abierta se puede, pero avisa, pendejo. Me explico como que este es el tema, que esa es esa negociación. En mi opinión, de paso, en mi opinión, en la negociación es donde está la relación alguien puede decir que está en la pasión que está. Entonces por eso digo que este show viene desde mi corazón y no desde los datos. Para mí lo más importante es poder negociar estas cosas y entonces yo creo que de ahí podemos este, elevar un poquito el cómo nos relacionamos con la gente, pero es súper difícil, súper difícil porque volviendo un poquito a de dónde viene el tema del amor romántico. Pues hay un chingo de reglas y si ustedes son hetero hay más reglas aún. Esto me da mucha risa porque hay gente que genuinamente miren, esto es una guía de cómo escribir el romance ¿saben? literal como o sea, para para gente que quiera hacer escritura romántica, no? O sea, escritores, escritoras, eh, pero entonces son cosas como eh, la trama principal de la historia es el romance entre los dos personajes principales. <risa> la historia avanza gracias a los obstáculos que creas para mantener separados a tus personajes. Se han dado cuenta como hay tantas historias de lenchas lesbianas que se tratan de la siguiente premisa. Una mujer casada, un día descubre que su amiga muy amiga, que de paso es mecánica, anda en moto, tiene el cabello cortito y es súper cool y es artista, es lesbiana y le atrae. Pero ella está casada. Es imposible que la traiga una persona fuera del matrimonio. Y la otra, la lesbiana, yo no puedo andar con una casada porque voy a arruinar tu relación. Pero el amor todo lo supera. Y entonces una de las reglas del amor romántico es que tiene que existir una dificultad que se tiene que superar. Acuérdense que esto lo escribieron poetas. Lo que están diciendo es que para comprobar que es pasional hay que superar dificultades y el marketing que nos venden del amor es que entonces tiene que ser difícil porque si no, no es amor. Por consecuencia hay gente que abusa de eso para hacer las cosas tóxicas, complejas, difíciles. ¿Por dónde voy con eso? Perdón, les leo un poquito en el chat también. Dice Cecil Bruce, chao marido. Este Kim dice recomienda el libro lesbicos. Tú te dice al final, una de las dos muere porque así es siempre. Sí, exacto, sí, total, exacto. Este eh, dice Juliana como dice Palí y Mir consensual es más sensual. Esteban López dice el amor está en la negociación. Gran frase off. Eh, Lux dice por un lado, eh, otro puede pensar que sí o sí tiene que haber coito. Ya voy con eso y sí. Mónica Gavina dice no les pasa que sienten más cómodos con cosas del poliamorón que no sabían del tema. Cada vez vamos bajando la barrera de esta plática total. Lux dice para mí lo peor de las reglas románticas es que está supuestamente tácito. Por ejemplo, alguien puede considerar poner los cuernos es pensar. Sí, pensar en otra eh, de manera sexual total. Copilona dice, en la actualidad existen comunidades donde practican tanto poliginia o la poligandria, De hecho, en algunos estados de Estados Unidos, Canadá, Sudáfrica está permitido o es legal la poligamia. Un 07 dice, pero es por falta de valor o cultura, porque ese tema me mueve mucho por lo que yo veo como falta de valor. Pues es que el tema es que hay la lección. ¿Quién dijo que se valora más algo porque sigue estas reglas? La iglesia, por ejemplo, ¿no? Pero, pero también hay, o sea, <ríe> eso no necesariamente es un valor para mucha gente, ¿no? Entonces, el tema aquí es que las reglas del de amor, sobre todo el amor romántico, son bien complejas y ni hablar de las del ligue. Pero les voy a decir por qué es importante saber que hay reglas, porque por consecuencia, si hay un sistema, si hay un framework, entonces ejecutar el amor, si solamente fuera el amor romántico, es cuestión de seguir las reglas. Así que se puede hacer mucho desde lo implícito. Por ejemplo, ya nos conocimos, ya salimos. Las reglas del amor dicen que la primera vez que sales no te acuestas. La segunda vez sí, es la segunda vez que salimos. Por ende, hemos de acostarnos, ¿saben? Y les voy a decir algo aquí de, lo, de las relaciones. Llévenselo de nuevo con una kilotonelada de sal, porque esto es de mi experiencia. Pero la decepción está en la expectativa. Si usted suena tanto, pero si no espera nada, no hay decepción. Pero el punto es que si, si estamos siempre esperando que sucedan cosas y no suceden, nos entristecemos como por ejemplo. Ay, no me marcó Pues márcale. Saben? Ay, no me dio un regalo ¿no? o ese tipo de cosas. Pero por qué lo estás esperando? No? Y entonces en el amor romántico nos dan como un framework, no una guía, un manual de reglas que se supone que tenemos que seguir. Y hay unas que son bien injustas y hay unas que están bien pendejas, pero las damos por hechas. Entonces, cuando alguien no cumple con eso, es oh, poligamia, libertad, no? Y si sí da un poco de a ver más bien, porque no cuestionamos por qué existe esto, porque de nuevo en el punto final del amor romántico es que tiene que acabar sí o sí en un matrimonio, porque el amor romántico de hoy se promueve y se comunica por parte de intereses que vienen de la iglesia. Yo sé que suena conspiranoico, pero el punto es que eh, eh, viene desde ahí, ¿no? Y hay millones de aristas que podemos entender, como por ejemplo, hay negociaciones que no se pueden dar por temas de dinámicas eh, este, de poder, por ejemplo. Hay pláticas que no se pueden dar porque eh, hay dinámicas de consenso que son complejas, como este famoso caso de ¿pero por qué no me dijiste que eso pasó? Y es porque yo sé que tú vas a reaccionar mal. Ese yo sé ya hay una expectativa, ¿no? Son negociaciones difíciles. Pero el punto es que eh, eh, es como las salidas de closet, no Esa, esas negociaciones complejas donde la gente no es que no quiera salir del closet y decir cosas complejas, sino es que le tiene miedo a cómo reacciones tú. Entonces es un tema de que tú no estás creando un espacio seguro y entonces me consta crear un espacio seguro para que me digan las cosas. No te tengo solución a eso, pero quiero dejarlo ahí. No eh, solamente quiero decir que esto es difícil por esto, porque le rasca el. ¿Cuánto entregamos? ¿Cuánto volvemos Y todo es como cualquier negociación. Fabián Ramos dice, mi historia favorita es un mundo feliz. las reglas es que todos eh, eh, son de todos, nadie pertenece a nadie, el poliamor manda. Miren, las reglas del ligue, como se supone que en el amor romántico hay reglas, ¿no? Entonces el ligue es todo por intuición o por inuendo o por no se dice, ¿no? Mejor dicho, yo debería hacer un skit de comedia de esto, porque en el, los espacios del poliamor todo se negocia. Ahorita voy con eso. En el espacio del poliamor todo se negocia, entonces todo se tiene que decir 100 veces, ¿no? ¿Estás seguro de verdad si te interesa no tenemos consenso sobre esto? O que me parece, vamos a renegociar esta situación. Todo, todo el pinche día estás negociando. Mientras que en el amor romántico todo es implícito y es por el inuendo. Entonces en el amor romántico esto ya es un vamos a salir, güey. En, mientras que en el poliamor es como de hola, nos acabamos de conocer, pero solamente quiero decirte que no tengo ninguna intención alguna de construir una relación contigo más allá de este paso donde a lo mejor podríamos compartir, no sé, un café, pero en este café, por favor, que no se lleve ningún Y es como de güey. Um, un ejemplo que usamos en este show ya una vez es de cómo los espacios poliamorosos, es como instalar Linux. Entonces puedes cambiar el código fuente y lo puedes observar, pero te va permisos todo el pinche día en vez de usar un sistema operativo que ya toma decisiones por ti. Pero volviendo a ese punto donde voy es en el ligue. Hay un chingo de reglas bien idiotas que me dan mucha risa. Eh, hay gente que acuérdense que la decepción viene de la expectativa, pero hay gente que genuinamente le salta que si conocen a alguien y se intercambian los números, se marquen o escriban ahí mismo. No es como no, 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 hay que dejar pasar unos días y es como de what? <risa> Entonces, o sea, como que las reglas del ligue a veces tienen unas cosas que dices, Qué complejo que es ligar en el mundo cis si hetero a lo sexual. Saben como que un poco de muchas reglas. Wey. Bueno, el caso, perdón. Leo un poquito el chat dices, es el dices que es más fácil para neurodiversas, el poliamor que para neurotípicos total, total. No hay nada. Es implícito. Nada. Esa es la idea, eh, porque si no, entonces el, no, no, el consenso no es garantizado y, y garantizado es un decir. No fue así, ese chavito. Pupú, la amiga sufría porque no me llamaban. Pero dice todas las relaciones, todo se debe consensuar, sino no es no relación, como toxic relación total. Si el consenso tiene que ser prima en todas las relaciones, Marita fue y dice: La mayoría de los dating coaches venden la idea que ser indiferente para creer más interés. Válgame si sí, total. No Y dice Meliwich Witch, es verdad. Hay que aclarar más cosas. Y dice Fernando: Es diferente poliamor, amor libre. Sí. Um, Michael Murray dice: El poliamor nos convierte en notarios. Qué buen apunte. Esta dice: eh, No se formó un espacio seguro, sino saber que hay respeto eh, y se respetan barreras emocionales para no actuar mal. Gaviá dice: El ritual de apareamiento en los humanos es ridículo. Y un dice: La primera cita no se puede tener sexo, pero si solo quieren sexo, se quedan sin sexo. Y si segunda cita y quedaron, what? <risa> En fin, están dejando piñas y mariposas, muchas gracias, no más me quiero asomar dos segundos por los abrazos financieros. Sacó justo y se resuscribe, muchas gracias, pasó por acá un tren del hype, gracias por su amor y cariño, dos veces al parecer. Eri Frank está por aquí también, caro, dale caro, este eh, aquí ame y aflicta, gracias por sus resuscripciones. Renier Cruz, gracias, gracias por dejar tu cariño y tu suscripción, de verdad se aprecia mucho. Y en el Facebook, Ángel Michael Boria este está justo dejas tus stars gracias de verdad Mayra Ramos también este eh, y este Francisco Moreno Luna y Jaime Ventura gracias por dejar las stars de verdad se aprecia mucho este eh, importantísimo todo esto se dice, yo soy la red y hace rato <risa> total eh, un momento que me pidió mi password otra vez el señor de YouTube gracias por hacer esto en pleno show pero bueno mmm <risa> Listo. Entonces, el caso es que eh, en esto de lo que viene a ser el amor romántico, órale. Ahorita listo, perfecto. Esto me pasa por escribir mi clave en chinga loca. lo dice: Creo que aún no estoy lista para esta conversación. Siempre soy sincera en lo que quiero, pero las personas en red con sus reglas. Total. Jesús dice: Mi liga y yo estamos viendo esto. Claro. El tema aquí es que eh, dentro de el cómo lo negociamos hay mucho que ver, pero estoy hablando acerca del amor romántico, porque de nuevo acuérdense que el amor romántico fue escrito por un grupo de gente que se sentó a pensar el cómo hacemos que el amor romántico y que no se les olvide que esto viene de gente de entre 1750 y 1850 que está diciendo el mundo se está volviendo muy robótico. Tenemos que sentir que eso siempre tengan en su corazón, porque luego es de. ¿Por qué son tan dramáticos en el amor romántico? Pues porque son poetas, wey. eran poetas que nos querían decir sientan, sacrifiquen, no comprueben que es con pasión y es un poco de ok, sí, pero sientan por favor. Y, es okay, okay, okay. y entonces el tema es si la idea final del diseño del amor, sobre todo ya cuando se la dueña la iglesia, porque de paso la iglesia no había adoptado el amor romántico hasta mucho tiempo después. Eh, si, si el diseño final es esto lleva a que la gente se case, entonces una de las cosas que se proponen es que hay que atar el amor con el sexo. Y esto, de nuevo, es por diseño. Y, y por consecuencia, el amor con sexo define la pasión. Gente asexual, vayas a la chingada. Pero encima, y no, ojo de paso, no es por decir que la gente asexual no tenga sexo. O sea, sepan que ser asexual es algo que eres, no lo que haces. Este eh, el no tener sexo del total. Eso es este, el celibato. Pero el punto eh, es que de todos modos, el que hayan atado el amor con el sexo eh, genera todo tipo de raras expectativas. Y de nuevo, ¿dónde está la decepción? La expectativa, pero el punto y, y en eso también tengan súper, súper presente que eh, en el cómo nos relacionamos. Esto me da lata toda la noche, no sé sí, qué. Okay. <risa> en el cómo relacionamos, la gente no se puede relacionar desde lo amoroso con lo sexual siempre, sobre todo con que pasen los años, sobre todo con que eh, bajo este esquema la regla también funciona al revés. Si una pareja no está teniendo un sistema sexual, entonces ya no están en relación, ¿saben? O sea, porque si tú atas los dos, entonces uno tiene que existir para el otro o al revés. Tienes que amar a alguien para acostarte. Saben? Entonces, en esencia, esto es lo que hace que exista el concepto de lo que conocemos como el adulterio. O sea, el, el atar el amor con el sexo vuelve una catástrofe. El que tú te acuestes con alguien más cuando estás en una relación con una persona y, y te acuestas es un decir, porque justo como están diciendo ahorita en el chat, eh, justo como están diciendo ahorita en el chat, cuando tú este, eh, estás en ciertos acuerdos relacionales, hay gente que piensa que ver a alguien más, sexualizar a alguien más, ya eso pone los cuernos, ¿no? William dice lo de asexual sobre que eh, no lo quieres, es que la gente asexual... Eh, por supuesto que no necesariamente quiere decir que no esté teniendo sexo, no más que se relaciona diferente con esto del sexo, ¿no? Aunque hay gente que no tiene muy asexual, que no tiene sexo, ¿saben? Como que, eh, por ejemplo, las demisexualidades, eh, lo que necesitas es una conexión emocional. Hay millones de temas ahí, pero pero lo que voy a decir es que eh, ser asexual no implica que nunca te acuestas con alguien, ¿no? Dibujante dice el amor romántico es una fórmula rebuscada para tener sexo. Si al final se debe de consumar en un matrimonio. Sí, total. Pero ojo okay, que... De nuevo, el romanticismo lo que propone es que el amor es el fin de la soledad. Y este es el verdadero problema del por qué nos molesta y nos asusta todo esto. Porque le tenemos miedo a la soledad, la neta. Y es bien raro nuestra relación con la soledad. Eh, primero que todo, si algo he aprendido yo, Ofelia, puede que no sea su historia, pero si algo he aprendido yo, Ofelia, es que no, no se cura con esto de lo amoroso. No hay ninguna cura. De hecho, como seres estamos hechos para la soledad, o como bien dirían este, algunas personas que me han dado chance de lectura, naces y mueres en soledad. Pero el punto es que, sin importar, no es el quien nos acompaña, no es el, es el cómo, cómo nos relacionamos con la gente desde el tú eres la solución a mi soledad. Por consecuencia, entonces la propuesta de estos poetas y la propuesta del diseño del amor romántico es la siguiente. Y ahí les va díganme si no han escuchado esa historia antes o si no la han intentado de vivir la idea es, tenemos que sacrificar algo si no, no hay pasión, poetas encima de eso vamos a construir algo nuevo porque nos vamos a acompañar entonces se acepta dentro del amor romántico esta práctica que es de lo más tóxico que hay pero se acepta y hay, en muchos casos se espera donde la idea es digamos que ustedes tienen un gusto invéntenselo, les gusta bucear escuba por así decir. Um, y entonces para estar en esta relación yo voy a sacrificar eso yo voy a sacrificar quién soy qué, qué es lo que me gusta qué es lo que estoy haciendo y ahora que lo sacrifique me uní a la relación la otra persona también está sacrificando cosas que deja de ser para unirse a la relación y lo que se construye es nuevo y entonces eso lo vemos bien por ejemplo muy romántico es aprender a escalar juntas no <ríe> um, que suena claro que se puede pero si sí es a costo de rendir quiénes somos porque a mí no me gusta tanto pero es lo que hacemos en pareja la idea es que al construir algo nuevo hay codependencia, porque ya después de unos años ya no van a poder volver a lo que les gusta, no mames, güey. Ahora cómo vuelvo a eso y encima de eso eh, lo que construimos nuevo ahora tampoco lo puedo soltar, güey, porque yo soy. Ahora que soy yo si yo no salgo de excursión, ¿no? Entonces yo no me puedo divorciar porque no mames, güey, tengo que ir con mi esposa porque con mi esposa hicimos, ¿sabes? Como que es bien tóxico eso, pero es parte de la propuesta y entonces nos llevan por este camino y mucha gente más adelante en su vida se da cuenta que eh, uno sí le gustaba lo que había olvidado dos no comparte tanto con lo nuevo y entonces se comienza por eso está la famosa crisis del, del, del midlife crisis después ¿no? pues es este momento donde dicen no mames wey, a mí siempre sí me gustaba tocar guitarra saben no sé cosas así y ya en alta edad entonces luego para rematar nos enseñan que es ridículo volver a eso. O sea, la cultura es burlarnos de la gente chaburruca, güey. donde no mames, güey. La vida es larga, güey. O sea, tú te gustó siempre, pero ven lo tóxico que es. Y esto lo pueden entender ustedes desde millones de otras esquinas. Pero lo importante de esto es saber que el motivo por el cual lo diseñaron así y propusieron estas reglas es porque técnicamente el romanticismo tiene que priorizar los sentimientos por encima de lo racional. De nuevo, acuérdense que estos eran poetas, que en 1750 están diciendo el mundo se está volviendo muy sistemático, mucha, mucha empresa, poca pasión. Entonces querían que la gente fuera pasional y propusieron estas cosas que luego la banda se la compró, ¿no? Y como esto existe desde antes que naciéramos, pues entonces nos enseñan que esto es. ¿Y, y quién nos enseña? Todo el cine, todo Disney. Quizás ya no, ¿saben? Pero como sea, lo importante es que como tenemos que entrar en esta situación de codependencia, entonces la idea del amor romántico también por diseño es que nuestra pareja sea. Y esto también parece muy tóxico. Nuestra pareja tiene que ser el 100 de lo que nos llena. El famoso cuento de la media naranja que si lo piensan. O sea, vean lo posesivo que es de entrada. Tú eres mi media naranja. En vez de no nos enseñar a decir yo soy tu media naranja. Si nos enseñara nomás este fino cambio de yo soy tu media naranja, la gente le cagaría. Saben? Es como, no, yo soy completa, güey. O sea, como que tú? no Y habrá todavía quien dice, no, yo estoy bien con eso porque estoy sacrificando mi identidad. No mames, voy a sacrificar tu identidad. ¿De qué pinches hablas? no Pero esto es lo que nos enseñan a pensar. Esta es la propuesta del amor romántico y el romanticismo, que en últimas eh, el problema es que son tan estrictas estas reglas, generan tantas expectativas que son imposibles de cumplir, sobre todo a cabalidad, que estadísticamente hablando... Todo el romanticismo se volvió un desastre para las relaciones. ¿Saben? Porque no solo es el romance, sino romantizar el amor. O sea, el, el enamorarnos de que el amor tiene que ser así. ¿No? El, el, la historia de, de la belleza, del cómo nos tenemos que relacionar. Dice Yuri Maldonado, es culpa de fe con tú mi complemento, mi media naranja. Total. Dice algo de vértigo. No, hombre, aquí somos personas completas. Calica dice: Ya mencionó a Disney, no siguen las demás expresiones artísticas y medios. Sí, total. Eh, dice eh, Elisa Alternativa, pero el sistema del amor romántico sigue a cuestionar todo ese asunto de los matrimonios arreglados. Es que en este caso, eh, sí, el, 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 el amor romántico se busca justo para que exista pasión en el amor y no sean, no existan esos matrimonios arreglados. En eso estoy totalmente de acuerdo. Pero el punto aquí es que el amor romántico es tóxico de por sí, porque pide. Que tú ceses de ser quien eres, no que tú entregues tu parte identitaria para crear algo nuevo. El Wichi dice que quizás hemos llegado a un punto de creer que siempre fue así. No, dice Aldo Aguilar, como New Rules de Dua Lipa. Ángel Michael pero dice que te teoría no se han puesto a pensar que el matrimonio lleva que no vivas solo. Tengas aquí mandar o quien te mande convenios para manejar herencias. Eh, el que se ese encuentro sin control del matrimonio, trae mucho control de la parte del Estado, la religión la familia. No solo eso, sino que el matrimonio en su diseño es patriarcal. ¿Por qué se llama matrimonio? porque es la unión de la mater con el patrimonio. Yo sé que nadie lo celebra así hoy, excepto quizás seis personas, pero el ritual, pensemos cómo es este ritual católico cristiano, pensemos cómo es este ritual, como lo cuenta Disney. Entra el dueño de la morra, o sea, su papá. Se la muestra a todo el mundo y se la entrega a su nuevo dueño, o sea, a su esposo. Quien le pone unas esposas, o sea, un anillo para atarla y ahora ella le pertenece al patrimonio, por ende el matrimonio. Evidentemente nadie lo celebra por ese motivo, pero piensen que de eso se trata. Y entonces, evidentemente, eso también hay que cuestionarlo. Yo creo que hay mucho acá, pero lo más importante y el, el por qué quiero hablar de esto es porque nos da tanta tristeza todo esto. Y es porque nos enseñaron a tener expectativas. Expectativas que nadie puede cumplir saben es que ese es el problema que la verdad del amor romántico es que nos metimos en un chaquetazo mental de que esto es lo que wey, es, es lo normal y es como no mames wey, esto es una idea requete mega volada que se hizo para otra situación en otro planeta en otra vida con otras personas en europa y que queremos aplicar aquí en méxico o en colombia o en donde sea que estén ustedes argentina chile no estados unidos y y luego nos da, nos decepcionamos por todo. Pues es que güey es que no puede funcionar así. El, el tema del romanticismo es que atenta. Ojo que esto es otra TED Talk anuncio, ¿no? pero atenta contra la inteligencia emocional. Entonces yo sé que esto le habla mucho al tema de, por ejemplo, de los valores de la eh, generación de cristal. eso Es una teta acerca de eh, una morra que representa hombres en divorcio y como que llega a la conclusión de que el problema es que como las reglas están escritas, la gente no las cuestiona, solamente espera que se cumplan y por consecuencia de vivir bajo el framework. <ríe> entonces, al no cuestionarse por qué se están haciendo las cosas, pues entonces tampoco nos estamos cuestionando el por qué nos relacionamos, eh, qué estamos buscando, cómo queremos construir. Simplemente se asume que tenemos que cumplir con un chingo de cosas. Erika, pero te dice lo más egoísta del universo pensar estar algo en algo por evitar la soledad. Además, Jesús dice me has dado mucho en qué pensar y aguántate porque quiero hablar más de esto Aldo dice los aguacates son las nuevas piñas claro que sí piñas, aguacates, mariposas este prontamente tendremos aquí todo un superama o un Walmart depende de dónde iban Scarlett dice porque lo único que importa es el amor <ríe> en Walmart no venden mariposas eh, dice Meliwich cómo ir a comprar un coche total, exacto Mónica Gavilán dice mi mamá es muy conservadora intento inculcarme un rol de cosas con las que haría cumplir una esposa sí es que es que esto es el tema que hay hay cultura ¿no Liz Armand dice también están las llamadas relaciones free. Ya voy con eso. No te preocupes, pero sí. Laura González dice había leído un hombre que dice que una de las cosas que mata su interés entre una novia cuando ve que hay presión de cumplir expectativas de su familia de novia, la competitividad entre parejas de su entorno, eh, siente utilizar las herramientas. Sí, claro, por supuesto hay muchas cosas, o sea, claro que nos podemos cuestionar todo, 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 todo. El punto es que no sucede, no? Y entonces de nuevo, acuérdense que el amor romántico por definición, porque supone que es una prueba de pasión, pide esta estupidez de que tiene que sobrepasar dificultades. Lo cual quiere decir que quien sea que diseñó esto, o bueno, que fueron muchas personas, se inventaron este esquema. Wey. Vea lo imposible que es. Quiero que tengas una relación con alguien con quien no deberías de tener una relación y tiene que ser difícil y es de, no puedo tener una relación con alguien con quien sea fácil. No, porque entonces no hay pasiones. De Claro que hay pasión, pendejo. No, me tienes que comprobar. Y es de no mames. Saben cómo que ese es el tema, que hay tantas cosas que se caen si las piensas dos segunditos. Y es entonces, ¿por qué nos cuesta tanto romper con eso? Y es que yo creo que tiene que ver con que es de lo primero que nos enseña. Nos muestran este tipo de relación que entendemos que siempre ha estado ahí. Pero la verdad, la verdad es que si le rascamos, no, no siempre ha estado ahí. Y lo digo porque, por ejemplo, en los sesentas había un movimiento de amor libre, político, donde la gente está buscando no relacionarse desde lo monógamo. ¿No? Aaron Alvarado dice, también terminando a hacer donas. Qué chido. ¿sí? Es después pues terminan este, juzgando al que tiene una relación que no cuesta y es feliz. Total, total. Gama, volante, y si dibujantes están chaco, eh, chacoteando ahí. Eh, y dice Fernanda, eh, perdón, 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 dice Fernando, eh, mi madre en mi otra vida me dijo tienes que ser lo suficientemente mujer como para no depender de un hombre. ¿Qué? Y en casa siempre fue muy igualitario todo. Wow, nunca hubo roles por el género. Qué chido eso. Qué chido. Es que por eso digo que hay gente que se lo viene cuestionando desde hace mucho tiempo. No, este Gary Ronin dice tienes que hacer el video del héroe. Y tener... <ríe> Exacto, tienes que viajar el héroe y tener desarrollo de personaje. Eh, va a leer en la otra pantalla. Eh, dice tu diosa del pop, inclusive el matrimonio como parte del ser mujer, o sea, los declaro marido y mujer. Acaso no era yo antes de wow, no había pensado en eso. Ana Mateo dice: No tengo que salir muchas películas del tipo un vato secuestra violento, una mujer afirma esta se termina rindiendo a su captor. Sí, eh, pero entonces a ver, miren, ahí les va. Cosas que se supone que funcionan dentro del libro del amor romántico. Uno, el sexo va a ser espectacular a la primera y para siempre. ¿Saben eso de entrada? O sea, cuántos shows de comedia, este eh, cuántos eh, libros, eh, cuántas guías, revistas, no cuánta gente sufre por esto. Wey? O sea, de entrada es como que el amor tiene que, porque es que se supone que si el amor, no, perdón, que si el sexo no es espectacular, entonces ahora ya no hay pasión. Acuérdense que los poetas querían pasión. no? Entonces, bueno, luego la otra cosa nunca en la vida nos ha de atraer nadie más no eso es una regla que dices, perdón, ¿cómo? O sea, y del otro lado, el entendimiento de pareja para rematar tiene que ser intuitivo. Esta me rompe, porque es un poco de, se supone que como están construyendo algo nuevo, entonces, claro que tú lees a tu pareja solo con la mirada, ¿no? Y es de, no, güey, se dicen las cosas. ¿Cuánta comedia de vato misógino existe diciendo las mujeres nunca? Hablan? Y es como, no mamen, güey, pues habla tú también o creas espacios seguros para que las cosas se puedan decir, ¿no? Sigo. Cosas que se definen en el amor romántico. No tenemos por qué educarnos en las salas del amor y romance. Eso se soluciona solito y con el tiempo y sobre la marcha. Y este me enloquece mucho también, porque en la escuela no nos enseñan cómo negociar en pareja. En, en los libros siempre se dice no pues tú conoces a alguien y ahí, ahí se van viendo las cosas y es como no mames. Si nos dieran, por ejemplo, no sé, um, una guía de cómo negociar, <risa> ¿saben? en vez de que esperar que todo el mundo aprenda a negociar sobre la marcha con alguien que además para rematar y esto es lo más loco de todo conoció y se enamoró a primera vista porque para rematar todo esto es con alguien que nunca has visto volteaste a ver no mames con esa persona voy a tener sexo espectacular para siempre no me va a traer nadie más el entendimiento con esa persona que acabo de ver va a ser intuitivo nunca voy a tener que educarme el cómo negociar y hablar con esta persona sobre todo si es una persona neurodivergente tiene traumas es una persona que tiene un fondo mezclado como el mío <risa> saben y para rematar la otra cosa no debe de existir ningún secreto nunca never. Siempre hay que pasar todo el tiempo juntos, El trabajo no se debe de mezclar de paso con esto. Eh, y para rematar, se va a crear una familia que va a criar y nunca va a perder intensidad afectiva. Y encima de eso, tu pareja tiene que ser soulmate, mejor amiga, padre, madre, manager del hogar, manager, manager de los gastos, contador, guía espiritual y demás. No como que pedirle ayuda a alguien para estas cosas. No olvídalo. Hay gente que ve mal el ver con una persona de psicología, ¿saben? Entonces un poco del ¿quién se inventó esto? Pues poetas que querían que la gente fuera muy pasional, ¿no? Y entonces eh, hay cosas que son muy complejas de dialogar y platicar. Y hay cosas que hay que aprender a negociar, pero el asumir de que todo el mundo tiene las mismas herramientas para hacer ese aprendizaje de negociación es culero, güey. Y entonces dice Greco, las personas se juntan para resolver problemas que no tenían cuando eran personas solteras. Qué chido leer eso. Así claro. Así que miren, si sí les voy a decir algo, hay gente que está programada para el amor monógamo. Literal, es, es un por más que quieras intentarlo construir, no se puede porque la diversidad es diversa. Pero nomás quiero dejar ahí en dicho que es muy diferente el me criaron en el sistema monógamo y por consecuencia lo único que sea serio, es lo único que haré versus me asomé, que o no más lo considere o lo viví y elegí estar acá. Saben, es una situación muy similar al tema de eh, esta gente bisexual que vive una vida heterosexual. Y no saben como que por así decir, hay millones de aristas, pero espero me entiendan el ejemplo. Como que no es que esté diciendo ahora que se tiene que acabar todo el amor monógamo, no? Pero sí, yo creo que sí vale la pena cuestionarlo y que tanto así como no sé, hay bien que podamos cuestionar la existencia de los tacones, pero ahí existen, es parte de la cultura. No más que muy diferente un yo me pongo tacones porque quiero versus el yo me pongo tacones porque me obligan, porque tengo estos genitales y me toca. Saben eso a eso voy con todo esto. Y si sí, en mi opinión el amor romántico es una imposibilidad, es un tema que es bien complejo de negociar y hoy en día vivimos en la época de la deconstrucción que no es nuevo. De paso, no más que tenemos el Internet, entonces podemos intercambiar la información muy rápido, porque si lo piensan en los 60 la gente se comenzó a deconstruir. ¿Cómo así que los negros no pueden ir a la escuela con los blancos? ¿Saben? Luego se comenzó en los 30, s 40. s ¿Cómo así que las mujeres no pueden votar? Por supuesto que las reconstrucciones vienen, vienen desde hace muchos ayeres, pero nos estamos cuestionando cosas bien raras ahorita porque tenemos información. Y entonces Erika Peralta está haciendo la pregunta más importante de todas. Entonces, ¿qué chingados hacemos con el amor? El chingados es mío. Eso es de lo que hay que hablar. ¿Por qué todo el mundo está hablando de esta cosa que se llama el poliamor? Porque se está tratando de desarrollar sobre la marcha y en el internet una nueva propuesta, una propuesta post romántica. Y lo digo porque hay muchas cosas que nos estamos reinventando desde ceros. El lenguaje. O sea, de repente ahora tenemos gente que está hablando con la E como yo o con la X como yo o gente que simplemente está buscando palabras diferentes para no referenciar a la gente con género como yo. ¿Por qué? Porque es una posición política. Pero lo impresionante de esto es, y como lo dice no Chávez nada en TikTok, si la RAE fuera una institución en lo más mínimo seria, estarían haciendo grupos de estudio y análisis para entender el fenómeno del lenguaje incluyente. Pero en vez de decir, no existe la, 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 no existe, no existe, no mames. Güey. Claro que mucha gente lo está hablando y por consecuencia, debido a que las instituciones académicas no quieren aceptar que la gente está buscando modificar el lenguaje por fines políticos para incluir a otras personas. Lo tenemos que hacer sobre la marcha en Twitter, en Instagram, en TikTok, ¿saben? Y está medianamente funcionando, o sea, permea. Entonces, tanto así como nos estamos cuestionando el lenguaje, lo estamos rediseñando, hay gente que se está otra vez recuestionando el amor y cómo nos relacionamos. Entonces, lo primero que quiero decir de esto es, el poliamor, aparte de ser poliamor, es igual que todas las propuestas sociales que hay presentes ahorita. Son los poliamores. Para cada quien se maneja un poliamor diferente. Las reglas bases están discutiendo entre muchas personas. Hay gente que le está probando de más, hay gente que le está probando de menos. Hay unas que funcionan, hay otras que no. Hay policuleradas, claro que hay policuleradas. Y encima de eso no es la solución a todo. No más que es como tener Linux. Wey. Por lo menos podemos ver los bugs y discutirlos en un foro. En vez de asumir que todo está ahí, que se va a arreglar. No dice el Coco a Poliamor. Hey, cap. Total. Eh, John Matux dice sí a evolucionar, se ha dicho, dice Denise, hay polidramas también. Sí, total, la neta, como les dice tú, yo el pop, tune un exasexual, no lo volvería a hacer. Dice también Fernando, yo no trato de definir qué es el amor para mí, porque siento que no lo conozco, no lo vivo como dice que se debería. Exacto, pero eso es parte de ello. necesitamos una teoría post romántica. Eso es un hecho. Y miren, si ustedes ahorita están pensando, hay para qué güey, pinches progres, la neta, porque yo creo que es una pregunta válida. Deberíamos de redefinir el amor. Pues bueno, ya les propuse que es tóxico, ¿no? Pero pues también hay gente que vive dentro de la monogamia y eso también hay que entender y aceptarlo siempre y cuando sea por elección. Les voy a dar un argumento que para mí es el más sólido de presentarle a la gente que no entiende por qué chingados estamos queriendo redefinir el amor, porque no es por jodencia, ¿saben? O sea, no es como que eh, que a hacer hoy? ¡Oh, destruir el amor romántico. O sea, no mames, güey, es un chingo de chamba, que va en contra de creencias de sociedad, que te va a poner un estigma encima inmenso. ¿Por? Porque pensemos en esto que les dije yo que eran poetas de 1750 y estos poetas en esencia estaban diseñando un mundo que existía para casi, casi, casi que este eh, llevar a la gente a esto de la industria y las empresas y no sé qué, ¿no? que se está proponiendo. Pero luego también el mundo en 1750 era un planeta que tenía algo así como 800 millones de habitantes. 800 millones. De... O sea, piensen en eso en la época que estos poetas están escribiendo cosas, quejándose de la industrialización y no sé qué. Había menos gente en todo el globo terráqueo que lo que hay hoy en día en China. <risa> Saben? Entonces sus reglas del amor romántico, sus ideas del cómo nos vamos a relacionar. Pues imagínense cómo la vida en ese entonces vacía, güey. Saben? O oh, este pueblo súper lleno de gente, 20 personas ¿no? y no sobrevivirían en el metro de ningún metro de la Ciudad de México. Y entonces, si eso todavía no les convence para decir que el amor romántico es literal anacrónico porque es en 1750, piensen ustedes que el amor, porque hay gente que dice que no es el romántico, es el amor que nos enseñan nuestros papás. Cuando nacieron nuestros papás, depende de la época, pongamos que son de los 60 o de los 70's, no? En esa época había menos de 3 mil millones de personas. Entonces, de ahí para acá, de la época que nacieron nuestros papás a hoy, ya nos estamos acercando este, a los 8 mil millones de personas. O sea, cuando nacieron nuestros papás y cuando crecieron nuestros papás, había menos de la mitad de la gente en todo el globo terráqueo que lo que hay hoy. O sea, si nuestros papás les tocaron salones de 50 personas, a nosotros nos debería tocar de 100 o más no por dar un ejemplo no sé si nuestros papás tenían competencia para entrar a las universidades de tantas personas pues nosotros el doble como sea que lo vean hay mucha más gente hoy y encima de eso tenemos el internet entonces nos vamos a relacionar con más gente nos vamos a encontrar con eh, eh, razones sociales muy diferentes para rematar vivimos más entonces todo lo que nos enseñaron en familia de cómo relacionarnos ya ni aplica, güey. Es como si nos enseñaran a trabajar hoy alrededor del fax. Y eso que cuando nuestros papás nacieron el fax no existía, ¿saben? Eh, como que el mundo cambió, güey. Entonces, en el peor de los casos, si no me la creen con el que es que los poetas y no sé qué, yo creo que vale la pena considerar una propuesta postromántica. Y yo creo que vale la pena cuestionarnos todo, todo, todo. Porque no más con el hecho que se haya duplicado la población de la humanidad o más, ya hace que nos relacionemos diferentes. Miren, hay una cosa que se llama el número de Dunbar. Lo voy a buscar Este Dunbar Nombre El número de Dunbar Es Un número de En promedio Cuántas relaciones Puedo mantener en la cabeza ¿Qué quiere decir Cuántas relaciones? Bueno Yo sé que mi tía Vive en Colombia Y está trabajando En temas de café No sé ¿Saben? Eso es una Yo sé que Este eh, eh, René vive en Nueva York Y está haciendo ¿Saben? Como que cada Podemos De todas las relaciones Que podemos como nombrar pues hay gente que tiene capacidad de recordar más de 150, que es el número de Dunbar. hay gente que tiene menos capacidad. Pero el punto es que en promedio recordamos más o menos 150 relaciones. Y esto es un poquito como tener la mesa en la peda llena de botellas. Y entonces conocemos a alguien más y ponemos la botella en la mesa y empuja y otra por allá se cae. Y no pasa nada. Luego conocemos o luego volvemos y recordamos. Y, ¿no? y entonces este, en esencia como que reorganizamos la mesita. Pero el punto es que nuestro número de Dumbar es de 150 personas, que es un chingo. Es posible que veamos más gente en 10 días en nuestra vida moderna que lo que en la época de los poetas de 1750 se veía en toda su vida. Entonces, claro que se van a negociar de modos muy diferentes. Claro que nos vamos a relacionar diferentes. Y claro que solo por eso, déjense que sea tóxico o lo que sea, solo por eso vale la pena cuestionarnos el cómo. Nos relacionamos como sociedad Vamos si soy esa persona que no reconoce a gente que te saluda en la calle <risa> Dice Wicha. hay gente con más de 150 relaciones pues Sí. De hecho, si quieren entender la estafa que es Facebook Facebook nos deja tener 5000 amigos wey. Nunca vamos a recordar eso eh, Dice Laura González, así como cualquier persona que conozca Es una nueva etapa de vida, se vive diferentes experiencias Cada pareja según lo que estoy viendo en el momento Hay una diversidad de mentes total Um, dice Jesús Sánchez que le gusta esto. Emanuel dice: Por eso Ash solo podía capturar 150 Pokémon. <risa> puede ser. Julita Calderón dice: Si los ahorro pensar más de una pareja, igual debería pensar que si sí deberían disfrutar de tener pareja para empezar. Juan Muñoz dice nada más ecológico que adoptar. Este y dice: Emily me tocaron 5A y 5B y 5C en primaria. Exacto. Hoy en día, imagínense, ya se duplicó y esto va para arriba también. Un día bonito dice: ¿Cómo fregas puede tener dos amores? Si están en flojera porque es un compromiso a tener a dos, no se pasen como le hacen. Pues es que se redefine lo que es ese compromiso. No las no vas a tener a las dos del mismo modo, pero es que les voy a decir algo más acerca del poliamor. Este es un argumento que de paso vi por ahí hace unos ayeres en una TED, otra TED, llevan tres TED para esta conferencia, para esta plática de hoy eh, acerca de el cómo el poliamor nos hace investigar la este la alfabetización emocional. Qué bonito como lo traduce. Chéquense esta plática. Está bien cortita. De hecho, son cinco minutos y hace una propuesta muy bonita de cómo tanto en el amor no lo enseñan a entender desde las reglas del de amor romántico. Pero también tenemos amor de familia, sea elegido o no, y también tenemos amor de amistades. Entonces, en la propuesta romántica, una de las cosas de los valores de la propuesta romántica, llámele como quieran, poliamor, este la lo que sea. Este lo primero que se dice es, ¿a ver, tus amigues están a nivel que tu relación? No o tus relaciones. Y es verdad, tú deberías tener esta responsabilidad afectiva con tus amigas, porque hay gente que genuinamente conoce a alguien y vaya bye, bye, amigas, nos volvemos a ver cuando me corten, <risa> saben? Y eso es parte de, y también lo mismo con la familia, sobre todo si la familia elegida. Pero el ejemplo que da esta morra está bien bonito. Dice, nos enseñaron que el amor es una cosa finita, no hay, un, hay una botella y eso es todo el amor que tenemos. Y esa, ese amor todo se lo vamos a dar a la relación. Pero luego del otro lado, si aplicáramos esta lógica para, por ejemplo, familia, entonces tenemos un hermano y una hermana y te acaban de anunciar que viene otro hermano. Tú no puedes decir a ver mamá, espera, yo ya tengo dos. No mames, tengo que cortar con uno para poder amar al otro. <risa> Saben como que ahí encontramos cómo organizar nuestras posiciones amorosas para permitir más gente en la familia, sobre todo si es familia elegida y lo mismo con amigas. O sea, no, no cortamos con amigas para amistad con alguien más, no más renegociamos el cuánta atención tenemos para disponer. Pero lo más importante de la propuesta post romántica y de nuevo esto también se menciona en esta TED, se las vuelvo a dejar ahí, es que, lo que se debería de primar en las relaciones poliamorosas es que todas las personas en la relación manejen consenso y conocimiento. Entonces una vez alguien me preguntó qué es el poliamor y yo lo definí así. Imagínense que su pareja les dijera todo. O sea, como si fuera una situación tipo de deseo de la lámpara mágica y ahora la pareja tiene que decir todo. Siempre lo vas a tener que decir todo. Sí, pues para bien o para mal exactamente eso es. Amor, hoy conocí a alguien y no mames, güey, me croché durísimo, güey. Está, o sea, súper cool este güey y, y pues no sé si me gustaría platicar con él para ver a dónde va. Eso, eso suena como a sacado de una persona que saben como que película con Jim Carrey tienes que decir la verdad. Pero el tema es que si estas dos personas que se están hablando de esto se hablan también con las otras personas que también están hablando de esto en el abierto, entonces técnicamente hay una negociación que se puede consensuar. O sea, es muy difícil porque hay cosas que nos cuesta mucho. O sea, la verdad es que hay que ser un poco caraduras. Me explico es como de si sí, oye hoy salí con alguien más. es, es no mames, wey. pero el punto es que el motivo por el cual nos da no mames es porque tenemos toda esta programación de que eso no se debe de hacer desde chiquis. Y entonces en el poliamor. Sí, sí hay cuernos, pero la verdad es que lo que hay también es un chingo de negociaciones, porque no solo es. Yo en mi pareja, porque una cosa es tener esto, digo, habrá de no hay muchos poliamores, entonces, pero no solo es yo quiero ver más gente, sino que la gente que estoy viendo también sepa y puede ser gente que también sepa. Me explico entonces es como ese tema de que si nos organizamos, cogemos todos. Ahí está, <risa> <risa> pero para organizarse hay que platicar. Es la de poliamor y alfabetización emocional, porque por consecuencia en estas negociaciones súper difíciles e hiper complejas tenemos que tener alfabetización emocional, tenemos que fortalecer el cómo nos comunicamos, cómo hablamos, cómo decimos, qué decimos, qué no decimos, cuándo, cómo reaccionamos. Y todo el día, miren, si les doy ya un tip así de avanzada del poliamor, lo que más se negocia son los celos. Y la pregunta con los celos es por qué me molestan, qué siento. Y hay gente de nuevo que esto también le, le habla a la programación, porque acuérdense que el amor le responde a cómo respondemos al dolor físico. Entonces hay gente que genuinamente no quiere enfrentar ese dolor físico, sea por trauma, sea por formación, sea por porque su cuerpo le duele, duele mucho, güey, ¿saben? Y entonces todo esto son cosas que entran este, al juego de esta plática, de esta negociación. Dice Julita Calderón, nos enseña mucho a manejarnos desde los implícitos, leer entre líneas interpretar. Y el poliamor implica desaprender todo eso. Exacto, en el poliamor no das nada por hecho, nada. Eres el pinche celular Android que te pide permiso para todo. güey. Dice 5 J y los celos son naturales. Es una buena pregunta, no sé, no sé responder a eso. Pero el tratar de deconstruir por qué sientes celos es todo un viaje. Es todo un viaje. Y yo he llegado a unas verdaderas investigaciones internas de, o oh, por eso me molesta. Y por consecuencia, ya sabiendo que es lo que me molesta, mis negociaciones van más del orden del... Entonces evitemos estas situaciones que me van a despertar celos sí o sí, porque es una respuesta del cuerpo. Es como decir, tomar mucha agua, me invita a ir al baño, <ríe> ¿saben? Denis dice, las primeras veces pues, que tú relaciones polis, algunos vínculos no se acomodaron y metieron cosas de amor romántico y no funcionó, que de paso eso también se puede porque hay poli, o sea, hay millones de modos de tener relaciones poliamorosas, pero el tema es que la negociación, por eso digo yo que en la negociación está el tema y es complejo porque somos pendejes para negociar, saben? O sea, somos pendejes para decir las cosas. Tú te dice: yo creo que sí es natural, pero se puede controlar y manejarlo o se pueden entender en el peor de los casos. Caro dice los celos son un sentimiento derivado de nuestro pasado, pero al final, si no hay deslealtades en la pareja, no hay realmente problema. Y eso, porque porque capaz y eso todavía no es suficiente para el cómo se puede llevar la relación. Yo no soy persona para guiar a nadie con esto, pero a dónde voy es a que siempre va a haber problemas. O sea, siempre vamos a estar improvisando. Dibujante dice los celos son requisitos del amor romántico. María Ramos dice consenso, expectativas claras y eh, dice la diosa al pop, de ahora en adelante me organizaré más para que todos podamos hacer el acá. Sí, la dice, para poder participar en una relación de poliamor es necesario estar sano. Eh, claro, ¿una persona con baja autoestima participaría? Pues es que, de nuevo, hay muchos poliamores, y hay neurodivergencias, y hay traumas, y hay millones de cosas que se deben de negociar, y de nuevo, porque lo dije antes, hay cosas que no se pueden llevar a la mesa de negociación porque hay que enfrentar ese trauma, porque hay que enfrentar esos miedos. Y entonces a veces el que alguien no diga algo es como cuando pasa algo grave, acoso. Y por qué no denunciaste antes? Es porque güey denunciar es un pedo. Entonces lo mismo con la negociación y esto es súper difícil. Me explico. Es como que entender que a veces las cosas no se dicen porque una parte. miren, yo he sido participa en esto. Yo tuve que enfrentar que yo no le creo un espacio seguro a uno de mis vínculos para que me pueda decir las cosas sin pedos. Saben? Pero cuando me cayó el 20 de no mames, es porque tú reaccionas como una pinche huila con eso. Entonces, cómo te va a acercar temas? No, pero eso es, eso es una historia. Hay millones de cosas que, y luego entender y por qué reaccionas como huila? sabes? No, y luego entender todo esto. Es, es un chingo de chamba. Es un chingo de construcción que además, muy como cuando descubres que la gente puede transicionar y cambiar su género, no sé qué. Bla, bla, Tampoco se puede esperar que la gente lo adopte en seis meses, en tres días, no como que para remontar venimos pendejos y pendejas y no está documentado. Entonces hay gente que muy salvajemente se avienta a unas propuestas súper avanzada porque tiene unas capacidades de negociaciones que pueden ser muy privilegiadas. ¿no? Y hay gente que no más no puede porque de verdad, de verdad es que de nuevo acuérdense que el amor le habla a respuestas físicas. Entonces hay gente que no se quiere herir por el mismo motivo que no te quieres dar un martillazo en la mano, no quieres romper con esto de lo romántico y eso también está bien. Es que es una negociación. Entonces para cada persona va a ser diferente para cada persona. La negociación es una plática diferente. Las historias son tantas que hasta yo diría qué chido, porque eso quiere decir que los espacios del amor, cuando es explícito, se presta para que hablen de cosas súper de avanzada, pero pues, no, todo el mundo puede cosas de avanzada y entonces hay que entender eso también ¿me explico? Este, <risa> este, una huila es, es una persona muy gritona no pero bueno propuestas que se eh, buscan en esto de lo post romántico evidentemente por supuesto que lo primero que se quiere buscar es aceptar que el amor y el sexo no deberían de ir ligados No, esto es algo que yo creo que ya tenemos un poquito más normalizado eh, chequen esto, eh, la, el número promedio de parejas sexuales para hombres y mujeres en los Estados Unidos es de 7.2. Les voy a decir algo, si ustedes no conocen a gente de la G, o sea, LGBT, gente de la G, o sea, chicos gay, eh, es muy normal, aunque depende de dónde vivan y de dónde están, pero por ejemplo la gente que yo conozco, yo sé de chicos gay que ya perdieron la cuenta después de 150 parejas, ¿saben? Y, <ríe> ¿no? Eh, eh, del otro lado, también lo mismo con Lenchas, ¿no? Entonces hay algo ahí y la pregunta eso es hijo Eso es lo que nos enseñaron, porque bien podrían decir eso es un chingo de experiencia. Saben como que no sé porque no nos gusta. Bueno, es que no es seguro y la salud y no sé qué. La verdad es que hay modos muy seguros de convivir con ese tipo de parejas, pero el punto aquí es quiere decir que estas personas y, y no más denle vueltas a este pensar. Esas personas que manejan más de 150 parejas en su historial de parejas, o como a mí me gusta decirle a veces el zoológico, perdón con mis exes, este lo digo con mucho amor y cariño, porque yo soy parte del zoológico de alguien más, me consta, eh, de muchas personas de paso. Eh, el tema es de esas 150 parejas no sería más bien que dicen que alguien ama mucho, <risa> ¿sabe? o por lo menos alguien tiene mucho sexo. Entonces el punto aquí es que ahí tenemos que tener una conversación, pero lo importante es que, tenemos que desconectar el amor y el sexo. Y si lo hacemos, ¿dónde ponemos nuestra negociación? Esto no tiene una respuesta. ¿eh? Cada quien va a tener una respuesta diferente. Ojo, aviso. Pero ¿dónde ponemos la negociación de yo estoy viendo una persona, pero como esta persona se está acostando con alguien más? ¿Eso quiere decir que me ama menos? No necesariamente. Varía por persona, por expectativas. La decepción está en la expectativa. Pero bueno, eh, dice un día bonito. Para mí alguien no ha tenido muchas parejas. Siento que tienen problemas emocionales. Alguna carencia deben de tener te cae sabes como que te cae no como que más bien debe haber otros motivos porque porque hay gente que come mucho no y no se dice que o sea que literal que come mucho es que prueba muchos platos no viaja mucho y entonces a donde sea que va a prueba los tacos de allá y ha probado 150 tipos diferentes de tacos cuál es la carencia pues que quiere saber mucho de tacos me explico no es como que eh, el tema ahí es que nos enseñaron a juzgar esto y quizás con motivo, si lo pensamos el, ¿por qué nos enseñaron? A, pues bueno, porque atenta contra la institución de matrimonio y sacaba a la iglesia, ¿no? O porque genuinamente en una época no se entendía esto de la salud sexual, entonces eh, tenemos mucho que hablar de este tema y de paso no quiere decir ojo, todo esto no quiere decir que ahora ser súper cool implica ir a tener 150 parejas, no para una persona va a ser diferente para otra persona y va a haber gente muy monógama, pero siempre y cuando sea por elección y no por imposición, que también hay que respetar eso. Igual que si conocemos a una pareja que eran personas que se conocieron abiertamente bisexuales y ahora viven heterosexual. Eso hay que respetarlo, pero siempre y cuando sea por elección, no Dice G.T.I. es que envidia el que ya pasó los 150 pues es, es, es una historia muy común entre mis amigos. La ato dice yo en mi época ley ethical slot. Quizás ahora hay otras más actuales. Spoiler. Y cuando me sirvió de mucho cuando lo puse en práctica, sí, total. Siendo una mujer trans, por ejemplo, es muy difícil relacionarse. Para mí es un lujo estos espacios de lo poliamoroso, de cómo se habla en, en las lo escriben. No, Sí, claro, comienza a datear a gustes de no mames, me toma un chingo de tiempo conocer a una persona nueva y además no me interesa, no? porque para rematar de mi sexual, ¿no? pero el punto es que eh, entiendo mucho eso, ¿no? como que también luego así estas lecturas son como si todo el mundo fuera aquí, máquina sexual y es como bueno, mames, güey. pero el punto propuestas del amor post romántico debería ser normal que el amor y el sexo no estén ligados. Debería de ser normal discutir dineros y acuerdo de vida y los acuerdos de vida eh, y que eso no esté mal visto. Esto nos va a sonar súper obvio, pero si conocen gente en el mundo, si es hetero sexual es muy probable que conozcan a personas que les cuesta mucho tener ese tipo de negociación. Por ejemplo, está mal visto esto de tener el acuerdo prenupcial Saben como que el tema del eh, que hicimos un acuerdo de cómo se van a dividir nuestros dineros en caso de divorcio. Uy, no, eso quiere decir que no se aman. <ríe> ya están planeando cortar. No? Y, y si ven como esto de nuevo le habla a al, a las expectativas imposibles que pone el amor romántico. Eh, hay gente que genuinamente piensa que nunca se debería de hablar, pero entonces pensemos de nuevo la lógica. Acabas de conocer a alguien y le viste por primera vez. Amor a primera vista. Ya con esa persona vas a compartir todos tus bienes. No mames, ve? y claro que hay que negociar de esto. Julieta dice, creo que los suelo son un constructo porque acuerdo a quien les preguntas están a decir distintas emociones. Fíjate que tienes un punto, pero también acuérdate que yo ato mucho estos procesos de la dificultad de lidiar el tema del amor con el dolor físico y el dolor físico varía según persona. El, el, el Cada quien tiene este, eh, una capacidad de aguante. Hay una palabra para eso, pero, pero este, un umbral, un umbral del dolor diferente. Entonces hay un umbral de celos diferente también, no puede ser, pero sí, total el punto es que hay que desmenuzarlo. Digo, porque nos duelen las cosas cuando nos golpeamos, lo entendemos pero no entendemos por qué nos duele el pecho cuando nos cortan. ¿no? se dice, entonces todos deberían de acordar hasta qué punto está abierta la relación. Yo creo que eso es más sano y se vale tener un acuerdo de no, no la vamos a tener abierta, pero, pero, pero se debería de hablar porque qué tal que sí? ¿no? Y qué significa eso? Qué significa una relación abierta? ¿no? Porque es que piensan en esto bajo el amor romántico. Si ustedes llevan 50 años con una persona y un día le mandaron un mensaje medianamente ligador a una persona, 50 años ya no existen. ¿Saben? Es de pensar de cuál es la lógica en eso. Es como, híjole, yo creo que hay mucho que se puede hablar, ¿no? En vez de solamente decir me ha sido infierno y es de no, espérate un momento. No, ya, ya, ya cortemos. Es como yo creo que ya, ya estaba roto por eso, ¿saben? No sé, siento que el tema de cómo se supone que el amor es implícito y pasional y no es racional. Entonces tenemos en esta propuesta post romántica que enfrentar, que se debería de volver más, mucho más racional. No Vivian dice nos enseñaron a temerle al sexo porque puede enfermarnos. No total. Y por consecuencia, lo único que lograron fue enviar al escondido cosas que si se hablaran, Serían mucho más seguras. Hace nada se viralizó una noticia, es más, la voy a buscar este de cómo eh, por primera vez el VIH eh, se encuentra más en gente heterosexual que gay o bisexual. Eh, alguien me corrigió esto y dijo: Esto creo que solo en Inglaterra, pero bueno, el punto es este: el VIH ahora infecta más personas heterosexuales que hombres homosexuales o bisexuales. Si yo les dejo eso ahí, ¿cuál creen que es el motivo? A ver, así de así por encima. ¿Cuál, ¿Cuál creen que es el motivo por el cual más gente heterosexual es, este, está más expuesta? Porque no hay cultura, porque la gente heterosexual piensa que no les da y no lo hablan y ya. Entonces no se van a hacer pruebas, porque hacerse una prueba de VIH es pinches firmar un documento como si la que hubieras, como si la acabaras de pedir permiso al presidente por un dato hiper contra mega ilegal. Saben? te lo entregamos afuera de laboratorio en un sobre sellado que vas a necesitar de estas seis claves para poder abrir. Pf, 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 no, y es como de no mames, wey, es una prueba más, güey. Pero claro, es que hay tanto estigma que lo mejor es que nadie se entere de nada. Y es porque justo la gente originalmente pensaba que esto sucedía como el castigo a los gays por Dios. No? Entonces acá vamos a hablar largo y tendido acerca del problema de que esto sea una cosa tan tras bambalinas. Pero el hablar de que existe y de que nos tenemos y hacer la prueba y que nosotros nos tenemos que cuida, no sé qué, es lo que hace que lo podamos enfrentar. Entonces, sí, parte del problema de la salud sexual es que es. No, no, no mames, se puso con condón y es de güey. Luis sí. <risos> 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 McClatch una prueba he hecha cada año, yo también, Angel Michael Boris El punto es que muchos tienen miedo por no entender. Pero ¿Por qué no dejan que otros no les expliquen o aclaren dudas? Total, un día bonito decía tener amigo que tenía muchas parejas y lo que era tóxico sus este es, papás pues, divorciados y apenas terminado una busca a otra pareja. Por eso digo que son personas que no saben vivir solos. Puede ser. Sí, total. Y de hecho, de nuevo entra en juego esto de eh, la adicción. Pero es que el aprender a vivir con esta soledad, es parte también de la negociación poliamorosa. Me explico porque se supone que lo que nos dice el amor romántico es que siempre tenemos que tener pareja, no? Y si no tenemos, entonces error, hay un problema contigo. Es de, no mames, güey. Yo soy mi propia pareja. El Witch dice: Me recuerda mucho de cómo en Postman, VH, como el virus gay y nada que ver. Sí, es que así fue. En es más, em, tengo un video de este tema. Es horrible de ver. Em, a ver si sí, lo encuentro fácil. Un video de cómo a lo largo de los años, este en las conferencias presidenciales se burlaban del VIH y entonces es un ya no tengo, lo muestro aquí en roja también en su momento, pero el punto es que los primeros como que 5 a 10 años había gente que decía en todas las, en todos los eventos presidenciales, entonces señor presidente podemos hablar de esto, señor presidente por favor podemos hablar de esto y se reían, no el virus gay, no el virus gay, aquello no sé qué, lo habla si, hubieran parado orejita en ese momento y en vez de juzgar a la gente gay hubieran apoyado, no estaríamos en este pedo. Entonces es culpa de esa gente que lo volvió moralino y lo volvió moralino porque les tienes que se acuestan demasiado. Ya ven, me dice cuando conocí a mi doctora de cabecera, fue súper abierto sobre las pruebas de ETS sin juicios y queridos a hablar sobre control de riesgos. Sí, total, exacto. El, el tema aquí es el estigma. Pero bueno, el punto es que en la propuesta post romántica, Así como tenemos que desconectar el sexo del amor, también tenemos que desconectar las discusiones de acuerdos de vida y dinero. La otra cosa que también considero muy importante en esto las discusiones de la propuesta postromántica, lo que sea que adopten, es que hay que tener mucha más eh, plática alrededor del tema de las fallas y la tolerancia. Y esto quizás también lo digo yo desde la impro. ¿no? El tema es que... Eh, Solo por tener emociones no quiere decir que la gente te las tiene que sostener, pero sí deberías de crear espacios seguros. Y además los procesos de las negociaciones son eso, procesos. O sea, su acuerdo poliamoroso no se hace una vez. Es como sales del closet. Miren, yo, yo cada rato tengo que redefinir lo que es ser trans. Se los juro, mi definición de trans de hoy no tiene nada que ver con lo que yo tenía en mente hace un año, ni dos ni tres. Entonces, yo creo que algo similar tiene que suceder, lo cual quiere decir que desafortunadamente el amor va a ser un tedio, güey, porque todo el día estás otra vez renegociando. Oye, de verdad sigues. Ok, con...? Y, y sí, es que es que cambiamos, güey, nadie es quien es hace un año. Así que se supervale volver a cuestionar las cosas. Um, hay una película que le recomiendo, de paso, este que se llama Pi <ríe> y entonces este es bien vieja, bien, bien, bien vieja. Pero se la recomiendo, es una peli, es una famosona, no es una peli de Darun, Aronofsky y es la mamá de la banda hiper nerd, hipster, etc. Pero el caso es que eh, eh, se trata de una referencia a una constante matemática. y Explora religión, misticismo, relación del universo con las matemáticas, lo que sea. El caso es que el personaje primario, todos los días cuando se despierta, se dice una mantra, o sea, se repite las cosas. O sea, el güey se despierta y entonces dice se da la hora o así como once y media de la mañana y voy a repetir las cosas que asumo, no que es como si fuera una computadora nomás. Cuáles son las variables? Tengo que cargarlas al sistema y entonces siempre dice no estas cosas que le parecen muy, muy básicas, las matemáticas son la base de la naturaleza, no como que un poquito como Robocop, que también tiene sus cuatro directivas y por consecuencia, entonces en base a eso, todo lo demás es improvisado y es muy bonito de pensar. Entonces, en cuanto a nuestras negociaciones de lo que sea que sea que llamemos el amor, porque mire, yo tengo es contratos escritos. ¿Quién fue que dijo notarios? Yo tengo contratos escritos con parejas. Me explico como de estas son las reglas. Luego las revisitamos ¿no? y se renegocia otra vez. Y a veces, tristemente, te la renegocian y te avisan, y a veces tú renegocias, no a veces pasan cosas. No conocí a alguien, no sé. Y entonces esas es son situaciones requete difíciles. Conocí a alguien, rompí una regla, lo tengo que decir no. Pero he ahí el tema que no quiere decir que hay una ruptura. Por consecuencia, hay una cosa que pasa mucho en el poliamor es que tú nunca sabes cuándo cortas, <risa> porque capaz si una, una relación bien llevada se debería de poder transicionar en la propuesta poliamor. O sea, acuérdense que hay muchos poliamores, entonces esto no tiene que ajustarse siempre para como lo están viviendo ustedes, pero se debería de ajustar que en vez de cortamos y nos gritamos y nos aventamos los platos y no hablamos por 10 años, se debería poder negociar el... Vamos a cambiar nuestro acuerdo relacional para algo que lidie con la amistad, donde igual y nos podemos amar como amigues. ¿no? Y entonces el problema es que para algunas personas esto es así. Ah, bueno, perfecto, listo. no Es como de güey, no tiene sentimientos, pero es que los sentimientos están en el romántico. Quiere decir que las relaciones poliamorosas no son sin sentimientos. No, pero que tienen un componente racional y esto a la larga puede que nos lleve a un poco de paz. Pero depende de cada quien, ¿no? Entonces, esto es el por qué se está hablando tanto del poliamor, porque nadie sabe bien por dónde llevarla, nadie. Estamos acá sobre la marcha tratando de solucionar algo súper complejo. Estamos tratando de escribir la constitución de un país por medio de gritar en una plaza. Entonces hay unas cosas que se dan y otras que no, ¿saben? Una bueno, de las cosas que más me gustan en las relaciones post-románticas es como deberíamos de, Es como yo siento, esa es opinión de Ofelia, no deben ustedes si no lo sienten, pero bueno, yo creo que deberíamos de también buscar en soltar que nuestra pareja sea nuestro 100 ese tema que sea eh, este psicóloga este, eh, consultora de tecnologías papá mamá saben como que que, es que le haga el spotín cuando hacen las pesas todo eso yo creo que está bien roto nos relacionamos con mucha gente porque podemos entonces claro que va a haber alguien que va a ser la persona con la que la pasamos muy bien haciendo un deporte y otra persona con la que la pasamos muy bien y, y entonces ahí podemos hablar muy largo hay una cosa que le escuché una vez a gotitas de Poliamor quien me paso recomiendo que decía que hay gente que construye y luego elisa sonrisa también me lo comentó pero hay cosas hay cosas que se construyen desde eh, gente que busca hacer este como megasort de las relaciones no tú <ríe> o como el meme de yo tengo netflix yo tengo este disney plus y todos unidos todos somos no un adulto responsable, pero igual y sí no hay gente que no puede con eso, porque entonces tiene el problema que esto también pasa en el poliamor. En algunos casos, en algunos poliamores que en vez de enfrentar las dificultades, nomás la buscan con alguien más como que ah contigo yo no puedo hablar acerca de mis problemas con mi familia. Entonces sabes que voy a hablarlo con la otra persona no y es un poco de wow, espera, dame chance, trabajémoslo, no? Y habrá quien no lo quiere trabajar. Entonces de nuevo, todo esto se vuelve a que hay que negociarlo. No se puede asumir nada. Ese es el tema. Se puede decir todo, pero no se puede asumir nada. Qué mierdero. Es un poquito como la constitución estadounidense, que en esencia es regla número uno. Todo el mundo puede decir todo. Regla número dos. Todo el mundo puede tener armas de fuego. <risa> por supuesto que van a tener pedos, güey. pero el punto es que eso es parte de la propuesta post -romántica. El amor romántico la habrá funcionado a algunas personas y el amor romántico existe por millones de motivos, pero cuestionarlo yo creo que es muy válido. Y entonces el tema es que eh, lo más complejo del cómo nos relacionamos eh, es alrededor del de cómo nos vamos a encontrar con este, los procesos de esto que, eh, pues que nos hace relacionarnos con quienes somos. no Decía en Twitter yo lo siguiente, que si ustedes les duele o les molesta el tema de que los regalos no sean recíprocos, entonces cada que piensen en regalarle algo a alguien, primero denle ese regalo a ustedes, ¿saben? O sea, chequen en esto. A veces somos personas expertas en entregarle a alguien lo que queremos, ¿no? Y, y no lo tenemos nosotros. Y, y esto es un tema que yo creo que hay que platicar. Y yo he caído acá mil veces. Es como de de hecho, en ese tweet alguien me respondió y me decía: No mames, yo le pago el psicólogo a mi novio, pero me doy de codo en pagármelo a mí. Entonces yo no voy al psicólogo. Y es eh, ahí está, no? Y entonces yo lo que propuse es esto: como la, la propuesta de, eh, de la analogía de en el avión. En el caso de emergencia, lo primero que tienes que hacer es ponerte tu máscara de oxígeno. Cada que ustedes piensen en regalarle algo a alguien, regálenselo a ustedes. Y ya que se lo dan, entonces luego ven si vale la pena platicar. ¿Saben? Como que yo muchas veces me he comprado flores y, y voy y me doy regalos de autoamor y cosas así que, que serían para alguien más, pero ahora me los doy a mí porque ese es mi autoamor. Y entonces esto me ayuda mucho a sentir una ah, no man, me recibí flores de mí. <risa> es una propuesta y de nuevo, esto no tiene que ser la solución a todo, no a eso voy. El tema es que hay que entender que esto se viene hablando desde hace muchos ayeres. Se habló del famoso free, Créanlo o no, el free es una cosa que se hablaba desde hace muchos ayeres también. Y entonces el amor libre es un movimiento social que acepta las formas, todas las formas de amor. El objetivo inicial del movimiento era separar el estado de asuntos sexuales y románticos como el matrimonio. ¿De qué época creen que era esto? <risa> y obviamente no tiene que ver con esto ahorita, ¿no? O sea, viene, habla con el feminismo, este, el, no, precedentes de cuando pensamiento ilustrado. Saben como que hay mucha gente que viene hablando de cómo no, el amor romántico no puede ser la prima de todo, güey. Y entonces hay gente que genuinamente viene trabajando esto desde hace muchos ayeres. Donde se volvió más popular esto del amor libre fue en la cultura hippie en los 60s, O sea, Woodstock era de esto, era de nos vamos a relacionar con todo el mundo. Y entonces piensen ustedes en lo raro que es esto desde lo social, porque quiere decir que cualquier persona que conoces pues a lo mejor hay una forma de amor ahí. Amén a todo. Sabes como que esto es una negociación súper, súper compleja. Y la verdad es que no hay una solución. Entonces, el problema del poliamor es que de nuevo estamos tratando de rehacer la constitución del país por medio de gritarle ahí a Twitter. Y hay unas cosas que van a funcionar, otras que no, pero además para cada quien. Pero cierro todo este tema y leo sus comentarios ahí en dos con este pensar que todo esto viene del hecho de que lo podemos cuestionar. No es que esté diciendo de nuevo que si ustedes son unas personas muy monogamas que entonces ahora están mal, no para nada pero si son monógamas por imposición, ahí hay algo que cuestionar, no? Y por consecuencia tampoco le pueden imponer monogamia a alguien que no la quiere. Y yo creo que podemos desarrollar cosas muy chidas. Si las hablamos como gente adulta, si nos quedamos atrapados en el no acostarse con mucha gente, eso está mal. Es como de no al revés. Capaz y para alguien eso es lo que se necesita para encontrar su gozo. Y, y habrá quien le entra a eso también, no? Siempre y cuando exista consenso. entonces Bueno, leo un poquito lo que tiene ahí este por decir ustedes, Dice eh, Adrián Alvarado: Alguien dijo hippies hace el amor y no la guerra. Total. Ricardo Albuera dice: Hola, off. dice: ¿Por qué tengo familia tan cerrada si fueron en la época hippie? Es una buena pregunta en general. ¿eh? Si se si checan nuestros papás eh, o mamás o padres, padres, eh, por ejemplo, hay mucha gente que fumaba mota en su época y hoy en día la, la condena y la castiga es bien raro, no? Este, digo, antes decía el free es de los noventas, tenías tu baby y tu free. Ándale. Ahora, Sofía dice predicar con el ejemplo. A eso te refieres? Eh, pues Yo creo que acercarse con la humildad que se requiere para esto de las negociaciones. No, también hay que entender que eh, no todo el mundo puede negociar chido y, y eso yo creo que sí. O sea, no, no podemos esperar que la gente sea aquí automáticamente. Es una gente negociadora de guerra que tiene esta experiencia, no güey somos pendejos y pendejas y metemos las patas y metemos, aunque nos puede dar miedo y dolor, igual todavía metemos el tenedor ahí al contacto y nos electrocutamos y entonces luego resulta que a alguien que le gusta eso entonces, entonces es bien complejo Caro dice, la cosa para mí es que en cualquier relación de una u otra manera establecemos acuerdos, por ejemplo no hablaré de Shakira nunca más wow, <ríe> está bien se puede mantener, la cosa es que cuando no se cumpla eh, tenemos que replantear nuestras formas de comunicación exacto, Mesli dice eh, ¿Cómo les encanta una mujer con experiencia, pero solo imaginario para el sexo casual? Ah, después no saben ni mantener una amistad total. Hagamos dice, se va a pagar el gym para mi novio y para mí. Sí, dense regalos. Es importante. Eh, eh, Jovan Núñez dice: eh, Le gusta como está el chat. Muchas gracias. Día bonito. Dice: Creo que le llaman codependientes. Eh, Denis dice: Claro, muchas formas de vivir el poliamor. Hay muchos poliamores. De ahí el poli <ríe> también, no? La neta, hay muchos modos de entender el poli en poliamor. Ahora, Sofi dice, por, hecho, por eso dije patologías. pero dice, yo sí soy muy romántico. La persona que metió el tema del poliamor después de terminar quedamos sin título, pero cambiaba todos los acuerdos a gusto sin decirme y mejor nos alejamos. Y yo creo que también implícito en el cómo todos los acuerdos se cambian a gusto sin negociar contigo. A lo mejor ahí, ahí, ahí hay una comunicación también, ¿no? en eh, Erika dice, no es el VIH, eh, el pailoma, eh, la mujer, ya tilda de... Ah, sí, el papiloma, ya la tilda de promiscuo, así total... Total, cuando en eh, este most cases VPH, este cha, 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 no sé nada apareció esta noticia de cómo el cáncer ah, había un cáncer en particular que viene al VPH que le da mucho más a vatos que a mujeres y no se nos enseña que los vatos también se deberían de vacunar eh, por el tema de BPH Dice el dibujante, por no hizo lo que la unión y la religión no han podido. Y eso que hay, relig hay, hay religión también, ¿no? pero hay porno y religión muy tóxica. Pero sí, estoy de acuerdo. Eh, igual dentro de todo el porno se volvió educación sexual para muchos casos. Vivian Child dice, eh, a mí no me funciona por árbol poliamor pero definitivamente el diálogo y acuerdos con mi esposo son esenciales, pues nuestra relación se renegocia constantemente, sobre todo en lo sexual y económico. Y bien podría argumentar que eso es un esquema poliamoroso, porque técnicamente en el amor romántico eso no se hace. En el amor romántico tu, tu esposo manda y todo, todo es implícito. Entonces el hecho de que tengan ese tipo de negociaciones, eso también bien podría un argumentar que eso es poliamoroso. Lo que pasa es que el poliamor que conocemos ahorita es este poliamor político que eh, en esencia lo que está diciendo es tengamos varias parejas, ¿no? Pero eh, por eso digo que la propuesta, y, y si quieren no hablemos del poliamor, guardemos los segundos en el cajón, hablemos de las propuestas postrománticas, ¿no? Y, y en esto estamos y nadie sabe a dónde va. Absolutamente nadie sabe a dónde va. Pero miren cosas que suceden en el poliamor que, por ejemplo, no mucha gente tiene presente. No se ubican que hay gente que vive en cómo traducirá esto al español. Eh, no son parejas de dos, sino son parejas de tres. Thropples en vez de copos, Thropples. Vamos a ver. ¿A qué traduce? Eh, lo dije. <risa> Amo, güey, que la traducción española sea problemas. <risa> Perdón, eso es un poco de comedia involuntaria. Pero serían no parejas, sino trirejas quizás. El punto es que eh, si este, sí hay gente que está hasta poniendo eso, o sea, ¿cómo funcionaría una trireja eh, Triejas, dice Krillenath. Eh, pues hay millones de modos de hacerlo y ninguno es correcto o ninguno es incorrecto. Como la diversidad, ¿saben? Entonces... Y les dejo todos sus pensares, ¿no? De qué significa, por dónde va, dónde está, cómo está, ¿no? Como que eh, hay que entender que eh, hay tantas cosas que, que realmente no, no suceden chido dentro de la plática, pero el punto es que eh, el que se esté teniendo una plática en particular es gran parte de la solución. ¿Saben? Denis dice triejas. Triejas. Cerca la Dice que el sistema económico le conviene la institución del matrimonio? Yo creo que, no sé, a mí, por ejemplo, cosas que yo para las cuales no tengo solución, tengo más preguntas, es un, si la misión de la iglesia es procrear, ustedes creerían que fomentarían las triejas, por lo menos, ¿no? Y el amor libre, entonces hay algo raro ahí, ¿no? Por ejemplo, para eso no tengo solución. Capaz si la iglesia lo que quiere más bien es el control patriarcal por encima del procrear y nos dicen que procrear es la misión, puede ser. Pero el punto es que todo esto son negociaciones que hay que tener con un chingo de gente y entonces hay que tener las siguientes consideraciones. Nadie es experto en negociación menos las seis personas. Vamos a ser pendejadas. Luego los temas son complejos y difíciles. Luego las cosas de las que estamos hablando lidian con enseñanzas, desde el día uno nacemos y ya nos dicen tienes un papá o una mamá. Y es como wow. Entonces de construir eso es jodido, si no difícil y para algunas personas imposible. Y luego el amor no solo es mental, sino se genera también con procesos físicos. Entonces como nos duele, nos físicamente duele, reaccionamos al dolor según nuestras capacidades. Hay gente que tiene unos umbrales del dolor espectaculares, hay gente que no, entonces, por consecuencia, hay gente que está muy dispuesta a enfrentar lo que le duele hay gente que no. Y eso también hay que entenderlo. Pero con eso cierro todo el tema dice eh, Nick de en portugués se dice trisal, que es casal de tres. Ándale, por una <risa> construcción capitalista que convenga más el cis heteropatio. Cada vez no lo dudes y sobre todo por el tema de que antes había muchas menos personas. Entonces ahí les dejo todos estos pensares alrededor del amor. Eh, no es que les esté diciendo que vivan dentro del poliamor, pero pues les estoy diciendo que por eso es que todo el mundo está hablando del poliamor, porque vamos a tratar de desarmar esta palabra otra vez. Poliamor en poli parejas muchas poliamor en amor político, no, no, amor racional, que no es emocional y no es pasional por definición, es pasional por elección. Vean eso o poliamor en que hay muchos amores. Saben? Así como tenemos LGBT y se suman más letras, entonces tenemos amor así, amor así, amor de aquí, amor de allá, amor de no hay millones de modos de amar hay que aceptarlo porque se supone que el amor romántico es el único modo de ¿no? entonces, entonces hay, hay gente que son como terfas del amor <risa> ¿saben? así que yo no soy experta en esto les invito a que chequen a la gente que es influencer del tema del poliamor que tienen un diálogo que viene al lado del futuro wey. yo creo que viene esa gente viajó, o sea gotitas de poliamor y gente cercana a ese tipo de contenidos llegaron del 2900 a traernos su conocimiento pero tiene esto mucho más analizado y hay un chingo de nombres y culturas y cosas que ya se saben que funcionan unas, otras no, prácticas, todo eso. Yo la neta estoy bien idiota, estoy bien pendeja, estoy aprendiendo esto. Pero en eso creo que por consecuencia eh, le topo más valor a este video o este live de hoy. Porque yo creo que mucha gente está aquí. Cuando yo hablo el polémor con muchas personas genuinamente están en, en etapa de y que eso okay? que no, así que por eso quería hacer este episodio, los dos comentarios me voy a corte y nos vamos con el resto, lo demás del show, dice en el chat este Denise, anduve con una terfa del amor y fue black eh, dice 5 también nos podemos llevar la lección que en cualquier tipo de amor hay que hablar y negociar, sí, súper sí, sea el que sea hígado de patos, ha recomendado a César Galicia, exacto eh, Juan Muñoz dice que tengo una colmena Somos cinco bambos, asumí que colmena es este Slang del poliamor Y me divierte mucho que sean colmenas, porque quiere decir que Entonces cuando se ven, son hexagonales <risa> Perdón, eso es inconveniente también ¿no? Abril dice, llega tarde, todavía queda suficiente Show Esteban dice, sin embargo, te puedes casar más de una vez Por la iglesia, pero no por el civil ¿What? No, sé, ¿no es al revés, por el civil te puedes Millones de veces y por la iglesia, ¿no? Eh, porque la iglesia dice que el divorcio, no En fin, está más normalizado que un hombre tenga varias mujeres Es decir, hay comunidades que incluso lo admiran Total Dino, ¿qué tal tu 14 de febrero? El mejor 14 de febrero del mundo, porque les tengo a ustedes, Como lo ven? Hola, estoy muerto y soy por el amor en Star Trek, claro que sí, eh, hay un sinfín de eh, este, acercamientos al amor que no necesariamente son el amor religioso. Gama te dice, a mí me duele mucho el perder a mis gatos, Este, soy muy más rica con mis emociones, pero cero celosa. Anda, sí, es que, es que el dolor físico es real y eso también es parte de... No, el Muñoz dice persona random. tienen dos parejas y la respuesta es yo no podría. Y la verdad es que me parece una respuesta muy humana, no es porque ese yo no podría es wow. Nunca me lo había cuestionado y después es de wow, es un monte muy difícil de escalar. Y la verdad es que sí, es muy chido cuando lo estás escalando, pero eh, el Cas dice "Hola, estoy muerto, celina, la vaca poliamorosa. Eso es verdad. Dios sea, pop dice la fusión de la iglesia es el control. Digo, o se pegan esos determinismos biológicos para aparentar una validez en argumentos, pero sigue siendo un constructo social. Qué chido leer eso. O sea, horrible, pero qué chido. Eh, no, si sí, te entiendes, pues <ríe> Fernando dice a mí, Decir que puedan parejas monógamas ya sean personas monomorosas o no que se relaciona el amor libre, no se relaciona abierta tampoco. Exacto, total. El punto es que, miren, hay un chiste horrible, un chiste horrible que voy a repetir acá y que alguien algún día va a sacar de contexto y me va a pelear con las telfas por esto, pero lo voy a decir de todos modos. Es un chiste que dicen las personas antiderechos de en qué se parecen los géneros a las Torres Gemelas, en que antes había dos y ahora es un pedo hablar de eso. Esto lo dice la gente antiderechos. Porque les da miedo hablar de más de dos géneros, güey, porque están, no, no quieren pensar, saben? Y, y es de si le echas cabeza convives con las diversidades, te das cuenta que hay un chingo de modos de vivir. Es más, puede ser a ah, género, no hay género. No hay dónde está el género? No hay, yo no tengo eso. Lo puedes vivir de modos legales también, pero el punto es que eh, quizás algo así también con el tema del amor. Saben qué quiere decir esto? Seamos un poquito más cabecitas frías con este tema. Lo que quiere decir es que nos estamos volviendo personas mucho más sofisticadas como sociedad. Nos debería de sorprender. Vivimos en un planeta que ya va a tener 8 mil millones de habitantes y que justo cuando nació mi padre eran 3 mil y que cuando se escribieron las reglas del amor romántico eran 800 millones, ni siquiera uno. Claro que vamos a ser personas más sofisticadas, que hablamos más y que analizamos más y que pensamos más y que desmenuzamos más. Entonces no nos debería sorprender lo más mínimo que nuestro amor de hoy es un pedo wey, a comparación de lo que era el amor cuando había menos gente y listo. El witch dice, aparte que no asumen que ellos tienen etiquetas también, solo que no los usan. Sí, total. Si sean heterosexual o sexual asumen que son nada, ¿no? cuando también son muchas cosas. Sí, eso total, por supuesto. El witch dice, pero es por el mismo concepto de la normalidad. Claro, pues es que la normalidad implica que es impuesto, ¿no? Sí, cocha risa, está feo el chiste, pero me da mucha risa. Sí, ya sé. Eh, este, dice... Eh, eh, Mil Rey, crees que te me di cuenta que era un poco terfa Pero me deconstruiste, bueno, yo creo que a lo mejor Te construiste tú y yo solamente pinté el camino Pero se agradece mucho Y de eso se trata este espacio La idea aquí no es decirles a ustedes cuál es la verdad Sino tratar de que desde nuestro corazón Cada quien encuentre su camino para cuestionarnos las cosas ¿Por qué? Porque yo también me las estoy cuestionando Miren Perdón <risa> hace, eh, hace dos años Yo no les hubiera dicho nada del poliamor ¿saben? Yo estoy aprendiendo de esto también Y la verdad es que yo topo con esto el camino para por lo menos encontrar un poquito de libertad. ¿Qué quiere decir esto? Que toda la vida vamos a estar en este pedo. Wey. Pero ni modo, eso es vivir también. Saben como que me tener la energía que todo va a cambiar. Pero bueno, Juan Ríos dice no para todos. Ese es el poliamor totalmente ¿de acuerdo. Yo, Juan Muñoz está dejando un abrazo financiero. Muchas gracias. De verdad. Gracias. Mil millones, dos mil, tres mil por tu amor y tu aprecio paso. Aprovecho para darme una pasadita. Sacó q se resuscribe. Muchas gracias. Greco 27X dice las personas se juntan, casan para resolver problemas que no tenían cuando solteros. a eso. Eh, y en Facebook también. Ángel Michael Boria está dejando stars. Dices el punto es que muchos tienen miedo por no entender, pero por, porque no dejan que otros les expliquen o no aclaren dudas total. Ya te había leído, pero igual tienes toda la razón. Eh, gracias por tus stars. De verdad, Ángel, aprecio mucho, 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 mucho todo ese amor y cariño que siempre dejas. Glamfar dice, no son diferentes. Se divide el amor en cuatro, sí. Bueno, por supuesto que van a haber millones de divisiones, subdivisiones, nombres, pero pasa lo mismo que, a ver, vean lo que está sucediendo con el cómo entendemos las bisexualidades. Entonces, primero que todo, bisexuales, si ustedes son de los ochentas, no se decía. ¿Por qué? Porque la gente no entendía cómo, o sea, a ver, a ver, a ver, puede ser gay y hetero al tiempo, no, ¿qué es eso? porque no, lo, no se había hablado, no se había vivido, o sea, no se había dado chance social para que la gente fuera lo suficientemente sofisticada con sus entenderes de sus sentires en la sociedad actual como para que luego digan, ah, no mames, es que es que yo igual estoy de aquí y allá, aunque okay, seré bisexual. La bandera bisexual aparece en los noventas, ahí se las dejo, pero luego comenzaron a decir, ok, espera un momento, quizás bisexual no me describe bien, porque hay gente que dice, B es porque hay dos, no pero tanto así bajo esa lógica bilingüe implica que también hay dos lenguas y ¿sí, no. Entonces el caso es que de esta negociación aparece una cosa que se le llegó a conocer como pansexual. Y pansexual es una otra propuesta. ¿Hace menos bisexual a la gente bisexual? No, aunque hay una discusión porque, la hay, porque hay gente muy purista en todas las esquinas. Y hay gente pansexual que dice ya deja de ser bisexual, ah, de ser pansexual. ¿no? Y es un poco no, ese es el punto querido pansexual a, este, bifóbica. Que, que la gente si, si quiere ser bisexual puede, si quiere ser pansexual puede. Y hay gente como yo que somos bi y pansexual al tiempo. Pero fíjense que una de las cosas que se dice de la pansexualidad es que es una, es una de las millones de definiciones. ¿eh? La única, por supuesto, y por supuesto que cambia, aplica hasta por países, como lo está discutiendo con Caro hace unos días. Eh, la pansexualidad en algún lugar se define como la ceguera al género. A propósito, es de yo no veo género. ¿Y por qué? O sea, no, no hemos despectivo. Yo no lo veo, no, no, no lo veo. Pansexual, yo no veo. Por supuesto que salió gente a decir, ¿cómo que no ves el género si es lo más importante de mí? Entonces luego dijeron, ok, entonces yo sí veo el género y yo me enamoro tomando en cuenta el género. Esto, por ejemplo, le puede chocar a muchas personas porque, por ejemplo, en los espacios transrománticos hay gente que le salta que alguien le prenda que alguien sea trans. Eres chaser, no, no necesariamente, pero capaz y sí. Entonces hay quien dice, no, yo no quiero que salgas conmigo porque soy trans, yo quiero que salgas conmigo porque soy quien soy. Es de, no, pero a mí me prende la gente trans atrás, yo soy trans, entonces, ok. Bueno, o transamoroso también, ¿no? Y el punto es que eh, esto es una negociación por persona cada quien. Pero entonces ya ven que en ver el género, esa gente se llegó a conocer como, y ojo la palabra, omnisexual. Omni es un sinónimo en latín de pan. Significa la misma cosa, güey. Pero una persona omnisexual, a diferencia de la gente pansexual, sí ve el género. Yo no soy ciega al género, yo los veo todos. Bueno, ok, perfecto. Entonces son posiciones políticas. ¿eh? Pero luego salió gente a decir, ¿saben qué? Es que yo a veces soy hetero, a veces soy gay, a veces soy bi y a veces soy pan. Y, y ya, cambio, según el día. Entonces dicen, ah, es como si tuvieras muchas sexualidades. ¿Cuál es la palabra para muchas en latín? Poli. Entonces hay gente polisexual. bi pan, omni y poli, finísimas diferencias y se pueden ser las cuatro a la vez. Y esto viene de que tenemos un chingo de conversaciones acerca del paraguas bisexual que llaman. O hay gente que le llama B plus. Este, eh, O oh, el otro día hay una palabra muy bonita, creo que eh, en fin. Eh, las multisexualidades, bueno, el caso de, de, de los que no son estrictamente hetero y estrictamente gay, no que además yo, eh, hay millones de modos de vivir y tú defines cómo te defines. Pero el punto es que vean cómo tenemos esta conversación súper hiper mega compleja porque la vivimos. Pero bajo ese chiste, hace 20 años teníamos el teléfono, luego teníamos el teléfono, este, eh, este rotatorio y los otros. Luego tenemos el teléfono, el teléfono, el teléfono celular. Luego tenemos el teléfono, el teléfono, el teléfono microondas, luego tenemos el teléfono, el teléfono satelital. Dentro de los teléfonos celulares tenemos el celular y el smartphone. Dentro del smartphone tenemos, saben, es como de claro, a medida que vivimos más las cosas, nos volvemos personas más sofisticadas en eso. Y así va a ser. Y les voy a dejar algo por si esto les choca. Hoy es el, ¿se acuerdan cuando todo era más simple de gente joven? En 20 años van a decir nada no, como en el 2020 que uy, todo era tan fácil. <risa> no, entonces así es la vida. Y por consecuencia, esto también va a pasar con el cómo nos relacionamos, no? En Michael Buries escuchaba, hetero flexible, sí, claro, sí, total. Y depende de cada quien, ¿no? o sea, en fin, no más por decir que las cosas se ponen más difíciles. Claro que sí. Meli en TikTok vi una chica hablando de lesbomisoginia, que me parece un concepto más bien inventado para ser bifóbica. Pues sí, sí. se lo dicen a chicas vi normalmente o pan. Claro, aunque la palabra me parece válida, no este, ah, luego este la gente homisexual sí la, la, la gente lesbomisógina. O sea, son claro, lesbomisoginia suena, suena algo terfo. Ahora que lo pienso, que porque como, como hay lesbianas políticas, pero pero te entiendo. Suena raro ese concepto. Dice Rainbow de La forma más fácil de describir la pansexualidad. es, Me encantan los rizos. <risa> Tiene rizos, me gustas un poco. Pues es así um, Saúl dice: Sabemos que hay mucha diversidad, digo, ni una es más ni menos. Sí, total, total, total. El punto es que cuando se trata de la diversidad, esto yo les enseño en mis conferencias, ahí les dejo una bomba. La diversidad es diversa, porque además, todo esto que les acabo de decir aplica para México, para esta época, para este idioma. Parece vámonos a España y todo cambia. Gama dice, a todas nos pueden fechitis, si te molesta cuando te insisten que les gustan por tu color de cabellos. Total, eso es verdad. Disserman dice, Armand dice, vendríamos una tradición retoxa del amor, después más o menos pasando una heterodoxa, una polidoxa, ortoamor, heteroamor, poliamor. wow qué buen apunte. Exacto. Mientras más nos empapamos en la cultura del amor, gracias a las herramientas de la discusión que tenemos, el internet sobre todo, más entendemos cómo desarmar la bestia y ver los átomos. Wey. Y podemos hacer química, Literal de amor, no? Wow, llegó la poeta. <risa> en fin, voy a cerrar esto. No más voy a dejarlo ahí y espero haberme explicado. Y espero que la hayan pasado bien y, sobre todo, hoy siendo día de San Valentín, que es el día donde se celebra el amor. Solamente les quiero volver a repetir: les amo mucho. Lo demás es simplemente que nos demos cariño, amor y, sobre todo, miren, hagan lo que hagan. Guárdense esto en el corazón. Responsabilidad afectiva. ¿Qué quiere decir responsabilidad? Eh? ¿Se han puesto a pensar en eso? Responsabilidad quiere decir que responde. <ríe> o sea, que dan la cara. ¿Me explico? Que pasó algo grave y entonces pues, igual respondí. Una persona responsable es quien igual quema el restaurante y todavía da la cara. Güey. <ríe> y, y, y para mal, ¿no? Es como, güey, quema el restaurante. ¿no? <ríe> entonces, por dar un ejemplo, hay mucho ahí que se puede platicar. Pero La responsabilidad afectiva también es bien difícil. Hay que entender que eh, a veces hay dinámicas de poder que no son invisibles a veces tenemos poder sobre alguien y lo imponemos y no sabemos, entonces también eso pide un poco de construcción, observación, es bien difícil pero como sea, es caso por caso con cada persona, con como, porque también hay divergencias y no sé qué, entonces hay que tenernos paciencia y yo siempre he dicho que la paciencia se mide en el cariño que le tengamos a cada quien, hay gente que yo no quiero platicar con nadie de ellos, va pero el punto es que eh, lo bonito de la responsabilidad efectiva es que la gente enfrenta las cosas, pero de nuevo no todo nos va a gustar Saben? Entonces vuelvo al ejemplo de la película de Jim Carrey, donde tienes que decir la verdad. Imagínense si sus parejas les dijeran todo para bien o para mal. No Dios del pop dice eh, la lesbo misoginia refiere a la discriminación de la misoginia a la lesbienda. Ándale, ok. También existe la transmisoginia. Claro, sí, ok, eso me hace sentido. Ya perfecto. Si sí. no más es que es que si sí, como yo estoy tan, yo tengo las orejas así paradas con todo lesbo, algo sabes con todo y o sea, soy lencha, pues no, pero aún así de todos modos. Lidias con tres terfas y tu vida se vuelve que saca las espinas con todo. Angelis Reyes dice, llegué casi por accidente, la verdad me gustó mucho. Muchas gracias, muchas gracias. Va a cerrar el tema, vamos a ir a la próxima sección. Vamos a darles un poquito de amor y cariño. Y, y que no se les olvide que el autoamor es necesario. Si nadie les dio regalo hoy comprense un regalo. La neta, vayan ya, en Amazon, comprense un chocolate. Me explico, es un regalo de ustedes para ustedes y es su San Valentín. Eh, yo les mando un beso. Pero yo, yo me doy muchos regalos y eso es chido. Y luego encontraremos espacios para el cuidado. Les voy a dejar una lectura. este Que de paso esto me lo regaló René. Eh, pero si quieren ahondar más en esto, no del poliamor, sino en una definición bonita del amor, no necesariamente el amor romántico, es este libro de Bell Hooks. Donde propone un qué tipo de amor y cómo podemos convivir con el amor. Si no saben quién es Bell Hooks, uff pero pero si quieren como seguirse leyendo de esto no para hablar del poliamor para hablar de poliamor sigan a influencers poliamorosos saben como que Gotita, César estas personas tienen contenido bien chido pero si no, chequen, chequen esto y se los dejo es un regalazo que me dio Ren hace un año y, y que la verdad es que también me ayuda a abrir mucho los ojos con esto ¿no? De, de, de entender que el amor no es un acuerdo implícito con el que nacemos sino más bien es una serie de actividades y cosas que hacemos y la pregunta entonces ¿qué es? Acá hay una solución, no es la única, pero es una y es una y me gusta. Se la recomiendo, no es más. Pero bueno, dice Nick de mitad, profesora salvaje aparece y deja tarea. Saúl dice, yo me compré un bonés, ¿qué deli? Angelix este, dice, gracias por alegrarme, gracias. A mí también me alegro el día que pasaras por acá. Eh, eh, Mira, rey dice, a mí me cobraron sentimientos, aunque no tenía responsabilidad efectiva, pero realmente yo no tenía por qué educar al Toxi, que no quería saber por qué se enojaba. Eh, eh, claro, sí, total. Y máximo, digo no sé si fue lo que pasó bien que se lo puedes comunicar pero de nuevo en el cariño está la negociación hay gente que no es para eso fin no este y ya y te entiendo perfecto Denise está dejando esos cariños y amor le dice hoy me dieron regalos mis amigas qué chido Irina dice alguien puede hablar por nosotros es la bandita de <ríe> sí total este hay algo hay que decir yo también yo me, yo me identifico de que es un es parte del espectro asexual y es del como eh, hay muchas cosas que suceden cuando tienes contactos y nexos emocionales eh, y que no se dan restos, o sea, no Como que hay gente que le queda muy fácil de repente eh, eh, este, relacionarse con gente solo porque sí y en la demisexualidad funciona muy diferente. Pero esto también, así como el poliamor, hay muchas demisexualidades. ¿no? Jada dice, ¿cuál es el límite de personas? <risa> depende de cada quien. O sea, depende de cada quien. Güey. Yo, miren, esto es como un club pingüín, güey hay gente que un día solo porque puede va a ver cuánta gente se puede subir al iceberg. Saben? Solo porque pueden. Wey. Y ya. Entonces eh, sepan eso. Y habrá quien no puede, wey, porque no puede. Wey. <risa> en fin, ahí les dejo. Cierro tema. Pues vamos a la próxima. Espero que estén bien. Ahí sí. Este, canalizando a mi no chaves nada eh, interior. Va a tomar el sorbito. <risa> En fin, muchas cosas pasan en este show y hoy me siento bien de hablar de esto, sobre todo tan libremente. Han pasado millones de cosas en este show aquí tras bambalinas y la neta, neta, sí me cuesta mucho hablar de este tema, saben ahí donde lo ven. Eh, para mí es, tengo un chingo de inseguridades con esto, la neta. Pero pues lo bonito es que están ustedes y ustedes me crean a mí un lugar seguro, se los juro, se los juro. Yo sé que en este caso, como está algo personal, seguramente metí las patas con un chingo de temas y definiciones. Ténganme paciencia con eso. Yo también me estoy deconstruyendo. Chequen a la banda que habla de esto profesionalmente. Pero bueno, <ríe> dice embarcar mil o mil sorbito. A veces, entre semana, pasan cosas. Claramente no sucede roja. Y entonces, como no está sucediendo, Roja, yo tengo tiempo de tomar notas de lo que sucede día con día. A veces no día con día, sino a veces faltando cinco minutos para que arranque el show y me ven buscando las noticias a hay. Pero el punto es que hago una sección que se llama Abrazos Distantes y Sin Contacto por la Salubridad, no más para repasar noticias, cosas que pasaron la semana y no, obviamente no para clavarme tanto como ahorita. O sea, la idea no es si así tan de lleno con todos los temas, sino simplemente repasar noticias y cosas así. Y lo primero que tengo con ustedes es de nuevo un poquito de promoción pero que no se les olvide que viene un tour. Y es que de verdad, verdad, para mí esto me llena mucho corazón es Ofelia vuelve a la comedia, los escenarios y René vuelve a México. saben Entonces ya, lloro. Este, vamos a pasar por el Hermosillo, Monterrey, Cancún, Puebla, Coatepec. Eh, o sea, esto es eh, cerca Jalapa, hacia México, Cuernavaca y en Guadalajara. Vienen más fechas. Estamos buscando en Querétaro, en San Luis Potosí. Si ustedes nos quieren llevar, escríbanme a mí o a René y denos una manita. Pero sepan que se está pasando Una noticia. Una cosa es lo primero que tengo para compartir con ustedes. Y luego otras cosas que han pasado esta semana. Uf, eh, noticias, cosas chidas que les quisiera compartir. Una que eh, ya había hablado antes, pero cada vez veo más presente y me emociona un chingo. Y es que ya viene la vacuna inhalada. Que me queda la duda si se debería seguir llamando vacuna, ¿no? Pero bueno, este eh, dice Gama Gama Monetiza preguntando cuándo en Cuatepec. La fecha es el 11 de marzo. Voy a estar en Cuatepec. ya nos vamos a ver. Yo sé que sí, yo sé que sí, yo sé que sí. Ya se puede comprar la de Cuatepec todavía no, pero tú y yo podemos hablar de eso. No te preocupes. Dice Dinora: Vengan a más estados. Hay que nos tienen que llevar. O sea, más bien, help. Queremos ir a más estados. Pero bueno, el caso. Volviendo a la noticia, viene la vacuna inhalada. Esto quiere decir que la gente antivacunas ahora va a tener que inventarse otra excusa. Pero de todos modos, seguramente no se van a vacunar. Y entonces yo no sé qué significa esto. <ríe> Como sea, la vacuna inhalada es una solución bien chida. También hay posibles pastillas para el COVID. Pero esto nos dice mucho de cómo vamos a enfrentar esto en el futuro. Ahora, también me deja hay un chingo de dudas, porque hay una cosa que dice la gente antivacunas que a veces digo. Mira que ahí tienen un poquito de razón. Y es que hay, por ejemplo, castigo social de gobierno, por ejemplo. Si no te vacunas, entiéndase. Este no necesariamente te, te obligan a vacunar, pero tenían un chingo de servicios y no te vacunas. O sea, como que como que aplican esta presión que te obliga a vacunarte. Sí, o sí, o sí, o sí, sí, sí. Hay casos donde no necesariamente puedes. Eso me cae la duda, si no habrá lugares donde te van a vacunar, así como de entras a un edificio, y... no. pero quién sabe si funciona así. Igual y si tienes que inhalarlo formalmente, no sé, yo no sé. Pero el punto es que esto puede ser una solución, ¿no? Eh, Rodrigo dice yo pansexual, <risa> yo, perdón, yo pan asexual, fluido, gris, romántico Ah, mi amor, eso qué chido eso. <risa> Dicen, ya están diciendo, claro, ahora el chip que está en polvo. Eso puede ser una explicación, pero no bueno, sepan lo que esto viene. La vacuna inhalada. Luego, otra cosa que viene, eh, pero la otra noticia que les tengo que compartir, esto también lo los sea, un poquito que ya está sucediendo. Los Oscars van a premiar la película más votada en Twitter. Y entonces, esto, a ver, para la gente que no tiene presente cómo funcionan los Oscars, son los premios de la academia, que es la academia, un club de Toby que selecciona a gente súper profesional del mundo del cine para que decidan cuál es el mejor cine. Por eso es que hay sesgos, no? O sea, son las mismas personas votando como más o menos por lo mismo. Y ahorita de repente, ¿saben qué? Vamos a abrirlo a Twitter. Pero luego queda la duda del yo creo que no entienden lo corrupto que es el sistema de Twitter y se los voy a enseñar. Esto yo lo he presentado en un chingo de rojas, pero se los vuelvo a compartir porque hace rato no hablo de este tema. Es cada que hablo de los bots. Muestro esta imagen por si la recuerdan y si no la recuerdan, ahí les va. Esto es una cotización real. Ya es vieja, pero es real de cosas que me han ofrecido hacer con bots que yo no he contratado, pero pues que me las ofrecen. Por ejemplo, si ustedes quieren crecer su cuenta de Twitter con cuentas vírgenes, a 1500 pesitos se les añaden 150 cuentas, lo cual quiere decir que pueden multiplicar eso por 10, por, 1, por 15 mil pesitos, podrían tener 1500 followers ¿no? y ahí podemos seguir con eso. Pero también que pueden hacer cuentas, cuentas personalizadas, o sea que la bio, la ubicación, la temática, el timeline y fotos se llenó a la hora de crear el perfil. Y también hay una cosa que dice seguidores HQ, <ríe> no por mil pesitos nos dan 10 mil seguidores HQ. También podemos comprar 150 retweets o 150 favoritos por 300 pesitos el paquete. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo acabo por un tweet de la marca, yo le puedo pagar a una persona y mi tweet tiene 150 retweets de bots. Esto existe, pero los bots también pueden votar. güey O sea, yo sé que si es el dicho, los bots no votan, pero no toman en las casillas. Y eso, porque hay gente acarreada. Pero por 300 pesitos yo puedo comprar 150 votos. Esto ya es viejo. Esto ya es viejo. Pero por esto es que ustedes nunca pueden confiar en ninguna encuesta de Twitter. Nunca en la vida, porque puede llegar alguien con 50 mil pesos y decir lo que sea, lo que sea. Citas a Twitter con cuentas diferentes. Visitas a video impresiones a Twitter. En Facebook pueden comprar super share, likes a fanpage, reacciones a publicaciones, rating a estrellas, a cinco estrellas a lugares. Por si no sabían, reproducciones a video, comentarios personalizados, gente que asistirá, o sea, que confirman. no oh, En mi evento, 1500 personas confirmaron que van en Instagram. Pueden comprar seguidores, likes a publicaciones, reproducciones a videos, views en las stories, comentarios personalizados. Y en YouTube pueden comprar vistas, likes, dislikes, suscriptores y comentarios personalizados. Ahí les dejo esto. Esto es una cotización vieja, pero todavía muy real. Y, y sepan que si esto existe, entonces... ¿Qué chingados va a pasar acá? O sea, como que también me imagino este mierdero, saben? No te estucho un desastre, un desastre. Y como que la, yo creo que o saben y quieren ver el mierdero o no saben y les, y les va a explotar esto en la cara. No, entonces esto es una noticia y se los dejo los premios, eh, los Oscars, los mismos que van a premiar a través de Twitter, una película para rematar. Y entonces, ¿qué significa esto? Ni idea. Me muero por verlo a calidad de experimento social, pero yo creo que esta métrica para medir si una peli es famosa o no es la más pende. O sea, como que me gusta más la mafia de la academia que la mafia de los bots. Wey, no dice al lugar a cuántos los seguidores en high five. <risa> eh, dice a veces muerto es totalmente válido comprar seguidores. Eh, yo lo veo como un poco de belleza digital. Lo que sí me parece corrupto es llenar una cuenta de followers y luego ir con las marcas y decir que son personas reales. Igual de corrupto que la gente que se opera, y luego va y dice, oh, claro, yo hice mucho ejercicio. Es de no mames, güey, te hiciste una lipo. ¿Por qué no celebramos tu lipo, güey? Me explico en vez de decir que yo perdí este peso con esta técnica. Yo creo que hay una forma de estafa detrás de eso, ¿saben? Pero bueno. Eh, eh, no más porque también chida las lipos, o sea, no es que estoy diciendo que no, solamente que estoy diciendo que hacer una cosa y luego decir que es otra. yo Creo que hay una, una conversación. Los Michels deben ganar. Dice, el muerto. Yo diría que sí, es una peli. El Wichi dice, establece por rating. Seguramente, diosa del pop. Dice, sé que las etiquetas son válidas, pero las entiendo a los detractores. vi que no les agrada la etiqueta Pan, Poli y Omni. Cuando traduzco el conflicto al problema que tenemos les trans con las TTT. ¿Cuál conflicto? <risa> este ay, Sí se volvió muy viral ese cuento, ¿No? Yo no sé por qué a la gente no les gusta las tres T's, güey. O sea, mientras es más, deberíamos de tener cinco T's más, güey. Yo siempre he dicho transnacional, debería estar ahí. Pero bueno, el punto es que... Eh, dejen que las etiquetas existan. Juan Muñoz dice, los trolls van a sabotear la votación, eran ganar lo peor de lo peor. O oh, también, también, es que ese es el tema, Juan. Igual y se vale un pedo muy como tipo Señor de los Anillos. Los Trolls sabotean, pero los Orcos también en el otro sentido. Y entonces tienes tú una batalla épica de robots contra Trolls, contra Orcos... Este, contra elfos y entonces a ver quién jala más y todo esto, y seis seres humanos viendo así desde arriba que está pasando. <ríe> <No>. <ríe> en fin, Erika dice: pensaste también hacer contenido sobre el tema Rusia, Ucrania, OTAN? Muy poquito, eh? pero sí. Eh, lo más probable es que sea un video corto o TikTok. Si es posible, Valentina, te digo, lo tengo escrito. Pues Valentina él dice: Contra seguidores es antiético dependiendo del mensaje. Comprar seguidores y mentir de eso. sí de nuevo yo lo veo como operarse la nariz, es belleza digital pero pues comprar seguidores y mentir de eso. En fin. Y de paso, también algo que decir que tú le puedes comprar seguidores a alguien más, no? Por si no sabían. Entonces también hay que tener presente que ustedes pueden ahorita ir y comprarle 20 mil seguidores a su crush. Si quieren, no lo hagan, pero saben no se puede. El caso. Otra cosa que sucedió esta semana que yo creo que vale la pena platicar es la historia de Sam Brinton, que por si no saben, Sam Brinton es un experto que acaban de contratar en la Oficina de Energía Nuclear del en Departamento de la Energía de Biden y es un eh, perdón, es un experto. Perdón, usa, usa pronombres. Y si mal no estoy, este Sam Brinton, este eh, es una persona experta en todo aquello que tenga que ver nuclear. Tiene una doble maestría eh, en sistemas de ingeniería y en ciencia e ingeniería nuclear. Eh, y la gente está enloquecida porque se viste así. Y entonces, cuando digo enloquecida, es esta es una real noticia que publicó el RT, o sea, Roche Today que dice la última contratación de Biden tiene un estilo de vida abiertamente desviado. Esto es un signo de progresa de progreso o de decadencia moral. Y si da un poco de no mames, güey. Ahora, lo que sí es verdad es que las cosas que hace Sam Brinton son bien pinches progresos. O sea, Sam Brinton eh, este, habla mucho a favor del eh, BDCM y entonces hace pet play. Abiertamente. Me explico. Entonces hay un chingo de videos del güey ahí caminando sus mascotas, sus mascotas de gente haciendo pet play y, y de paso, eso me parece fenomenal y espectacular, pero claro que entiende una por qué los conservadores están se fueron de cero a 10.000 mil con su pedo. Wow, esto es demasiado. O sea, si a duras penas pueden con que una morra tenga cabello corto, güey, menos van a poder con una persona no binaria que hace pet play BDSM y que se viste así para ir a la oficina, no? como que es un poco de yo creo que esto esto o sea, si existe la ventana de Overton para los temas de, ¿no? que de sensibilidad yo creo que la ventana de Overton para los temas de diversidad se, se las llevó para allá la chingada güey no eh, dice Sofía se lleva mi respeto sí era el mío también la neta 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 sí y entonces ahí se los dejo no la historia de este eh, eh, de, de Sam y es una persona bien pinches chida es que saben como que cualquier persona que eh, eh, ande por la vida hablando tan abiertamente acerca de estos temas la verdad la verdad es que yo creo que eh, nos da un chingo de esperanza de que esto en el futuro pueda mejorar no como que si me da un poquito de eh, bueno, si me da un poquito de eh, si así se presenta ahorita no como que tenemos un tema de hoy no quiere colaborar mi capturadora. No es un tema que negociar sobre eso. Saben como que hay algo ahí bien bonito de el cómo eh, una persona si sí puede estar en un espacio tan visible, no? Como que también digo un qué chido que esto abre el camino también para tantas otras personas no binarias o en general la diversidad, no? Pero bueno, no, para mí me dice pelo azul, exacto. Y que sea Luna y Alexander McQueen, ándale. Mucho hay que hablar en este tema, pero ahí se los dejo. Este, Pero bueno, otra cosa que les quiero dejar así en su saber, noticias, cosas que pasaron esta semana. Para la gente que insiste, deberían de hacer unas competencias de solo ustedes, los Jotos y esas cosas que me dicen acá rato. Sepan que vienen los Gay Games. ¿Qué son los Gay Games? Para la gente que no sabe, es una competencia deportiva incluyente. Entonces la historia es así. Se realizaron por primera vez en San Francisco en 1982, o sea, hace 40 años. Y ahorita la nueva sede, en el 2023, va a ser acá, junto con Hong Kong. ¿Y entonces qué son los gay game games? Pues eh, literal, ¿no? Es, es, este, en esencia son juegos deportivos como una forma de Olimpiadas, por así decir, pero de modos incluyentes donde casi no se busca joder a nadie por ser parte del LGBT. Y cucu. Saben como que aquí hay algo muy bonito en el cómo pues, la gente no pone peros ni problemas y se dice y se habla y se comunica y es diverso, ¿no? ¿no? hay mucho que hablar con todo esto, pero como se sepan que los gay games de Hong Kong 2023 van a ser los primeros en la historia que se van a revisar por fuera de Europa, Estados Unidos o Australia, y entonces el hecho que Guadalajara -E se ha elegido como confitrón los gay games en los 2023 lo hace la primera ciudad latinoamérica en ese de la competencia. Si tienen duda alguna de la homosexualidad de Guadalajara o la diversidad de Guadalajara, ahí, ahí, ahí. No sepan de eso. <ríe> Hola, estoy muerto. Dice Gay Games disponible en PC y consola. Exacto. <ríe> Remus dice, pensé que solo iba a llamar Games. <ríe> Deberían. Meliwitch dice, Hong Kong y Jalisco, una combinación que no estaba esperando, pero no me decepcione. Yo también estoy de acuerdo con eso. Y sí, Se los dejo una noticia. Sepan que esto va a pasar. De paso, ahí eh, sí, Matt Props, ¿no? Q2, eh, eh, este, la persona que estuvo detrás de esto. Eh, eh, sepan que esto fue organizado en gran parte gracias a Andrés Treviño, que por si no conocen, conozcan. Eh, empápense de and denle follow and Trelun, que han está haciendo cosas bien pinches cool en Guadalajara. Por si no le saben quién es, ahí les dejo. Pero bueno, dice Volantis Guadalajara y su closet de cristal. <risa> Hola, si muerto, si te queremos Guadalajara, yo creo que sí. Dice Mil Rey Hong Kong sigue con sus problemas con China. Sí, es que el problema de Hong Kong y China, es que exista casi sabes a esta altura yo creo que cuando cuando, cuando logren los chinos eliminar Hong Kong claro, por otro nombre lo juro wey. pero en bueno, el caso en fin otra cosa que está sucediendo esta semana una plática súper difícil de tener porque todas las criptos se fueron al carajo pero un chingo de eh, acciones se fueron al carajo por millones de motivos entre estas parte del problema es que está esta eh, rara negociación de qué va a suceder con las criptos en el futuro y como hay tanta gente que trae un chingo de dudas acerca de las NFTs y yo estoy de acuerdo con un chingo de estas dudas, pues los precios de los NFTs se fueron a piso. Eh, mucha gente había puesto la pluma sobre el cuaderno de que esto iba a suceder por ahí desde eh, fines del año pasado, porque decían es que los NFTs no tienen cómo sostenerse de modos intrínsecos. Entiéndase ofrecen nada a modo interno, ofrecen mucho a calidad de la burbuja o a calidad de la inversión, pero no, no tienen utilidad por fuera de su existencia. entonces, hay una cantidad ridícula de prácticas muy tóxicas con los NFTs. Entonces, por consecuencia, hay gente que estaba muy esperando que esto se quemara ya, ¿no? Y exacto, se veía venir la caída, se los dijimos. Total. Entonces, a veces pues, los dejo parte de esto también. He visto gente tomar este punto de vista con este análisis y ahí les va. Esto es la prueba de que ya nos estamos reactivando, porque hay un chingo de eh, los espacios de inversión que se, que se inflaron, por así decir porque la gente no sabía por dónde iban a funcionar las economías. Me explico como que es un poco. Yo no sé por ahí dinero de inversión. Nos están dando no sé qué, entonces comenzamos a invertir en de todo. Se disparó el mercado de bienes raíces, se disparó el mercado de los NFTs, se dispararon las criptos en general, eh, pero también, por ejemplo, se dispararon. ¿Se acuerdan las acciones meme, GameStop y esas cosas? Todo Tesla, ETC, ¿no? Como que la gente estaba invirtiendo en lo que veían los chistes, en los memes, ¿no? Y entonces eso también sucedió. Pero ahora que ya hay como caminos más marcados de qué va a suceder con las economías y hay un poquito más de certeza, la gente está sacando su dinero volátil, por así decir, y lo está poniendo en donde lo iba a poner de todos modos nomás que la economía no funcionaba. Entonces hay gente que está leyendo de esto que es un ya no necesito los NFTs ni todas estas inversiones megadiversas las voy a poner donde sí funcionen. No, pero bueno que si tienen funcionalidad de utilidad, yo creo que lo bonito de los NFTs es que nos están haciendo cuestionar el cómo se evalúa el arte, por ejemplo. Pero de otro lado también hay muchos casos donde los NFTs se volvieron muy tóxicos para artistas y muy destructivos. Y entonces hoy sin querer caí en la trampa con una de estas. Estaba tuiteando algo. Esto, esto sucedió de lado. no Esto es una cosa aparte. Estaba tuiteando de eh, esta imagen, que esto es una de esto es un render de cómo se ven los ángeles bíblicos, querubín, serafín y algunos otros ángeles. Creo que creo que el otro es Cupido. El caso. Así se ven los ángeles según la Biblia, ¿no? Y entonces hicieron este render y yo lo puse así porque Badia de este Badia lo puso en Twitter y entonces como que me dio "No mames, güey, esto está pasando." Lo que yo no sabía que luego, a ver si sale para aquí en los comentarios, lo que yo no sabía de esto, que luego me lo, me lo comentaron, me lo dijeron, ¿es esto ya lo puse? Uy, qué pedo con esta imagen, güey? Será el fin la película. <risa> Ay, pinche Raúl. El caso eh, es que esta imagen, de hecho, alguien me dijo, ah, mira, aquí está la imagen original. Y entonces me la compartió aquí de acá, viene Jonas Pfeiffer. Y eh, está escribiendo dónde vienen por qué, sé, bla, bla. Pero lo que yo no sabía es que estas imágenes... Que yo les compartí son NFTs. güey Y el punto es que se viralizaron, entonces la banda les está compartiendo por todos lados, haciendo literal capital social desde unas imágenes que aplican a esta tecnología que se supone que los NFTs deben de proteger para que nadie se robe. <risa> entonces hay mucho que podemos decir ahí acerca del eh, eh, hay que cuestionarnos el cómo funciona. Hay una propuesta, por ejemplo, que se está buscando hacer con las cripto y es que piden que las cripto funcione como la base de datos de fondo detrás de una nueva propuesta al internet que le llaman la web, la web 3.0. El problema es que las criptos como bases de datos tienen create y read, pero no tienen ni update ni delete. O sea, tú si ingresas algo al blockchain, no lo puedes ni actualizar ni borrar. Puedes hacer una nueva entrada a la base de datos que actualice datos, pero no puedes borrar uno ya existente y no puedes actualizar uno ya existente. Literal es un sitio. Se te va el dedazo ahí se va a quedar para siempre. Y entonces eso se presta para un sinfín de problemas este, súper, es súper complejos del manejo de la informática. Y todas estas cosas hay que platicarlas, la neta. Pero ahorita no están solucionadas. Y entonces por eso también hay mucha gente que trae muy puesto el tema del eh, qué significa esto ahora. Y por consecuencia la palabra aquí es food. Fear, uncertainty and doubt. Miedo, este, eh, incertidumbre y duda. ¿No? Y cuando hay esas tres miedo, incertidumbre y duda, ¿qué, ¿qué pasa? La gente retira sus inversiones. Así que en última, lo que tienen los NFTs funcionen o no, tanto como las cripto es miedo, incertidumbre y duda. Y, y esto es todo un tema. Lo que la gente está, lo que la gente quiere es certezas, ¿no? Pero bueno, entonces sepan que esto está pasando ahorita. Justo todo eso no vamos a comparar un pequeño, una, un repaso inmensote de por qué, de modo no muy sorprendente, los precios de los NFTs se están desplomando, porque si no se ha logrado que la gente entienda que de dónde van y para dónde van y cómo son, entonces por supuesto que va a haber miedo, incertidumbre y duda, ¿no? Dice hecho el diseño la gente de los anillos. Sergio González, se quería que esos seres que parecían criaturas son querubines. El profeta Ezequiel vio que cada querubín tenía cuatro caras, una de hombro, una de león, una de toro y una de águila. ¿En qué momento se convirtió eso en güeros con alas? No. <risa> Pero bueno, el caso. En fin, otras cosas que tengo para compartirles a ustedes. Esta es mi última noticia que tengo para hoy. Luego nos vamos a preguntas y respuestas de lo que quieran. Vayan pensando sus preguntas. Es eh, Esto me da mucha risa de compartir. A mí me da mucha raro. A mí me da un buen de raro en el corazón. Que la gente antiderechos solamente sepa decir pipí. <risa> entonces es como hola, tengo una pregunta súper compleja acerca del geno Sus <risa> genitales, jajaja. <risa> y es como de güey, este, porque tenemos este tema donde no podemos avanzar con las pláticas complejas si se varan en lo simple? no Y entonces es una lástima porque hay cosas bien complejas. Por ejemplo, hay debates de la biología que dices no quiero juzgar a nadie, pero acá hay una conversación. Por ejemplo, una conversación que podríamos tener es el qué significa tener bebés de tres fuentes genéticas. De paso, historia real. Hay bebés de tres fuentes genéticas, que tienen papá, mamá, mamá o papá, 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 saben, y ya viven. Qué significa esto legalmente hablando? Esta calidad de formación, tantas cosas, no? Y esto viene de la biología. Lo que pasa es que no es la biología que conocen las personas antiderechos. Ahí les dejo otra duda que me voló los sesos hoy. Esto literal es de hoy. Resulta que, Literal construyeron un pez de células humanas del corazón. Entonces son peces biohíbridos. Y la pregunta es: ¿qué significa pez? O sea, en esencia, agarraron células cardíacas humanas y formaron una suerte de... de bicho que nada, pero con células humanas. Y entonces, como dicen, no? <risa> El dispositivo ofrece información sobre las bombas musculares artificiales y lo que están buscando es hacer corazones artificiales. Nada como el corazón late. <risa> ¿Saben? Y si da un poco de... Güey, estos son esos son los guiones de películas de terror. No es como si están construyendo pescados con órganos de personas, no personas con órganos este, eh, eh, sintéticos. Si es, es un poco de güey, es como de chan, chan, chan. Vamos a construir un pez a base de tu corazón y van a dar como tu corazón. Y es de güey, bájale dos segundos a tu malvadez. Pero dejando la malvadez de lado, es investigación muy sana, muy útil, muy funcional, muy supervisada de paso. Y deja la duda de él porque no podemos hablar de esto, porque lo primero que van a de decir es la biología mágica. Y se los dejo. Pero bueno, dice Alex eh, Magro descubrí que mi pantalla roja no se ve roja, sino medio púrpura. <risa> qué carado. Dice Maugota, pero tienen vida estos peces. Una buena pregunta. ¿Cómo definiríamos vida en este caso? No, este Clear dice es lo más hardcore que he visto en biotecnología. Grande ese corazón, pescadito. Dice este muerto. Denis dice: Quiero escalar que dice hace rato ese diseño y parece la reacción de las personas creyentes, como la reacción de quienes no conocían a Chutulu y otras criaturas de Lovecraft. Sí, total, total. Como que hay un algo ahí de eh, en lo que significa esta noticia y ahí se los comparto. La verdad es que hay mucho que podemos decir o no decir acerca de eh, por dónde va todo este camino. Acerca de la economía, acerca de lo que se hace en la semana, pero ahí se les dejo un pequeño resumen. Va a pasar a la cortinilla para irnos a preguntas y respuestas de todo lo que quieran hablar. Y me gustaría entonces primero preguntarles cómo se siente, cómo están y cómo este, topan ustedes la vida. Vamos a la próxima. Sariel dice: Si un pescado de gran corazón. Nadie se me afecta. El gran maestro Juan Luis Guerra lo predijo. Quisiera ser un pez. Miren, Denis dice, no, no es un pez. Tu realidad biológica es un corazón. Tienes que latir, 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 latir. <ríe> dice, amores, ver roja los lunes. Andale, <ríe> qué chido. En dice, ¿podemos hacernos sirenas y tritones? Uf, Corazón de Pescado no es una canción de maná. <ríe> Caro dice, ¿sabías que hoy es el 400, el, perdón, el 480 aniversario de la hermosa ciudad de Guadalajara? Guadalajara tiene 500 años, casi 480 años. Qué locura, güey. What? A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Espera. Este es un chingo de tiempo, güey. O sea, Guadalajara existe. Me rebasa esto la independencia. Claro, sí, sí, tienes toda la razón. Guadalajara existe antes que Estados Unidos. Wow. Como dato curioso, hay un lugar en Colombia que se llama Guadalajara, pero no es Guadalajara. Les va a mostrar su nombre y se van a reír porque es lo que Guadalajara quiere ser. Es un lugar en Colombia que se llama nada más y nada menos que Guadalajara de Buga. <risa> o sea, sí, sí existe un lugar que se llama Buga en Colombia, pero bueno. En fin, ahí les dejo por si vayan. Es un, es, vamos a ver, vamos a hablar, un vamos a aprender un poco de Buga, Valle, de, Valle del Cauca. Este, Aquí está, eh, 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 fundado en 1555, no manches, también en una época similar a Guadalajara de, ahí, de aquí. Eh, población tiene 114 mil personas y quién es de acá es bugueño. Porque se dice, ah, porque claro, está traducido así. El de el de, el demónimo es bugueño. Ahí les dejo. <ríe> Me gusta. Se por la vida de los peces. Dice, vale, en 2042, Guadalajara cumplirá 500 años y yo 50. <ríe> Total. Bugue y Guadalajara son la misma persona. Melguichi dice, Sonía cool, buggy Imagínense, tengo muchos books Saúl Jiménez dice, hace semanas me hizo muy feliz verte en Canal 11. Muchas gracias. Muchas, muchas gracias. Me quedo aquí abierto con todos los conocimientos que compartes. Yo soy quien soy porque en roja ustedes me enseñan cosas. Dice place de allá. ¿Vienen los caucásicos? <ríe> Erika Tenzi dice, ¿Puedes hablar sobre los arománticos? Vamos a hablar un poquito del aromance. Um, para la gente que esté. ¿A dónde puedo encontrar una buena definición de lo que es ser es que, a ver, un modo de definir el arromance es no convivir con este deseo de ser personas amorosas. Quiere decir eso, que eres una persona odiante. No es que saben por qué lo que pasa con las asexualidades o los arromanticismos. Existe la leyenda de que si tú no tienes pulsión sexual, entonces algo te pasa. <ríe> la neta, hay gente que genuinamente piensa que si tú no quieres coger, güey, te pasó algo, güey, no, y es de no, pues claro que sí, o sea, es más, hay gente muy mayor, que también, no, me explico, podríamos hasta decir que es hormonal, por eso es algo de cuerpo, es algo de emociones, es algo de cómo estoy, eh, podríamos decir que, no sé, como que hay millones de modos que podríamos explicarlo, pero la verdad es que no necesitamos explicarlo, es entender que hay gente así, porque la diversidad es diversa, entonces por consecuencia, eh, lo primero que le pasa a la gente sexual es que se les mandan con el psicólogo para que tomen testosteronas, yo no se sé, saben como que hay un poco ahí de, no mames dice yo senpai, puede existir amor sin romance por su pollo esa es la idea de todo este episodio de paso que hay millones de modos de amar y por eso existen varios amores varios estilos de amores o varios poliamores no depende de como lo quieran definir ustedes pero esa sería mi visión de todo esto y entonces eh, hay que entender que cuando se trata de una persona que es aromática por aquí soy emotivo y si ahí está su felicidad entonces sería hasta violento obligarle a pasar por cambios químicos para entrar en esta norma de este de, de la, de la, del supuesto relacionarse desde lo sexual. No les voy a decir algo que es a calidad de experiencia personal. Cuando comencé mi transición, comencé a bloquear testosterona de modos muy agresivos. Que suele suceder, no? Como que tú quieres ¡ya! Ah, dame todas las hormonas. Yo quiero ser mujer hoy. No, no te das cuenta que es un proceso. Y que las hormonas, pues que tu cuerpo no va a responder tan en chinga como quieras, no? Y yo creo que no solo de ser trans, no como que yo creo que la gente que, por ejemplo, que toma testosterona para ir al gym, y quiere ya no. Y o, el caso este es un, todo un tema, el, el lidiar con la paciencia de las hormonas, pero como sea, yo comencé a bloquear testosterona de modo muy agresivos Quiere decir que esto tiró mi libido a piso, cosa que de paso cambió después. O sea, cuando yo comencé a convivir con una libido post bloqueo hormonal, tu momento de tu momento como de Jurassic Park, la vida encuentra un camino, ¿no? como de, pero por qué, por qué me prenden las casas? Pues porque el órgano sexual más grande está acá. Pero el punto es que dentro de todo ese desmadre, al comenzar mi transición, de repente ¡puff! mi libido se desapareció, porque está tomando bloqueadas de testosterona y así reaccioné y me trajo un chingo de paz. Como que tu momento de por qué no todo es así? Y entonces era muy raro. Yo, yo se los juro que me sentía como un alien, que estaba andando por la tierra y es de, oh, ¿y qué significa que un hombre toque a una mujer? Oh, eso es, oh, siente el placer, Defíneme ese placer humano, ¿saben? Como que eh, ver cómo abusan de lo sexual para el marketing, por ejemplo, no me era evidente hasta que tiré mi libido a piso. Y entonces lo veía hiperracional, ¿no? Es como de, porque dejaron de hablar y se están tocando? No, así viendo películas, pues. Pero, pero el punto es que... Um, esto es una negociación compleja, cuerpos varían, no neurodivergencias etc Entonces, um, la verdad es que yo me inscribí muy bonito en estos espacios de el cómo mi cuerpo no estaba de esas cosas que la gente diría, tienes un problema, no? Pero sí, entonces no más lo digo porque esta es mi experiencia. La verdad es que los espacios arománticos no son estos, pero prefiero llevarlo de lo que, de lo que sí puedo hablar. Y lo importante es que sepan que hay gente que es, se le conoce como traer una personalidad romántica, porque es que de nuevo lo que pasa con las asexualidades es que aunque tú no convivas con lo sexual por millones de motivos, cuerpo, creación, formación, lo que sea, <risa> yo no sé, pero es asexual, asexual y como lo dije antes, es algo que eres, no algo que haces, no? Entonces, eh, el elegir no acostarse con nadie, eso es el celibato. Porque de paso el autoamor o el auto delicioso también podría ser considerado como algo sexual, ¿no? Y lo es. Entonces también definen ustedes qué es sexual, de paso, no tiene penetración, no tiene penetración. Hay gente que insiste que si no se penetra no hay sexo, y dicen no mames, güey. Pero o oh, que déjense de eso, que si no se coge con fines de procrear no es sexo. Hay gente que dice eso. Entonces tenemos que tener millones de conversaciones. Pero lo importante es que hay que entender que no porque una persona sea aromántica tanto como que sea sexual, quiere decir que esté en contra del romance y en contra del sexo. No sepan que más bien es que convive diferente y no, no necesariamente la atraviesa. No cambia según cada quien. Y es una negociación. Están hablando de gente que tiene baja libido. Este en contra de diversión de los juguetes dice Haranga. Exacto. Sí, esos cuerpos hay miles. ¿eh? Y de paso, como sea que lo vean, con la edad esto se vuelve mucho más presente según muchas personas, puede cambiarnos. Capitán le dice, soy varias chicas trans que pasan por una etapa asexual y con algunos chicos trans una etapa romántica. Casi no se habla de eso, de, se debería, ¿no? La neta sí. Hola, estoy muerto. Dice, ¿dónde viene el libido? Explíquense, bueno, no sé exacto yo qué es libido. Jess dice, tengo una pregunta. Son las implicaciones como económicas del poliamor a largo plazo. Como el acuerdo premarital, pero entre varios. No tengo solución a eso, Jess, pero ¿no es eso hermoso? Porque... Yo no te puedo decir a ver. Hay un problema en física que sea el problema de los tres cuerpos, y es que aplica para el poliamor también. No es que es muy fácil calcular cuando hay dos cuerpos como orbitan entre sí, pero cuando tienes tres, cuatro, cinco, seis. No esos sistemas de multicuerpos a veces tienes tantas variables que ya se vuelven incalculables, por decir. Y entonces el tema aquí y hay unos que son matemáticamente hablando incalculables. Entonces, el tema aquí es: no sabemos, no sabemos, Jess, pero qué podríamos saber. Bueno, eh, por ejemplo, el poliamor yo creería, el poliamor entiéndase como de muchas parejas, eh, porque el poliamor también puede ser, tengo negociaciones muy serias con mi esposo, Phil, ¿no? el poliamor como muchas parejas, eh, en los acuerdos premaritarios entre varias personas, yo creo que tienden hacia la comuna y entonces a lo mejor eh, los espacios que son muy comunitarios nos pueden dar pistas, de cómo las cosas funcionan para bien o para mal, desde lo económico. No sé, tirando ideas ahí como economista. Pero bueno, dice usando igual mi libido se va sumando. Deja que se espume. tira él dice, economías del poliamor. Se abre una fundación de tipo personal y cada miembro es seccionista. Ve, exacto, sí, bien que podría una decir que las eh, sociedades anónimas de capital variable son poliamorosas. Bien que podría una decir este, que eso puede ser poliamor conlleva muchas ecuaciones. Qué cool, claro que sí. Eh, <risa> Gwen dice los colores distintos con cada ojo, con uno veo todo más azulado y con otro todo más rojizo. Espero que no sea por ningún problema ¿no? <risa> este, eh, o algo que amerite que vaya a ser un doctor. Si no, aprovecha qué chido ver todo con colores diferentes. Dice de paso Valentina Abel. Eh, Recuerden que romántico y asexual cada uno es un espectro. Sí, además, exacto. Hay 10 mil modos de ser personas arománticas como hay 10 mil modos de ser asexuales. Y de hecho se les conoce como paraguas porque hay 10 mil palabras dentro de cada uno. Y volvemos a lo mismo. Tenemos lo mismo que pasa con las bisexualidades o, o hay otra palabra para eso que no es bisexualidad. Si se me va ahorita, que son las por así decir las sexualidades mezcladas. Me explico de, de, de lo que todo lo que no es estrictamente hetero ni estrictamente gay eh, o bueno homosexual. pues Dibujante dice a mí el sexo sin libido me trajo problemas de neurosis y cuando dejé las hormonas, la libido sin sexo me produjo depresión. Lo siento mucho. Eh, ahora, Um, yo sé, dibujanta, mira, no, no voy a dar un consejo horrible. Duda de mí, por favor, esto no es un consejo sano, pero lo voy a decir en, al aire en cámara. El, aquí, así es como las personas influencers perdemos nuestro trabajo. Um, pero eh, este, unas cosas que me dijeron a mí en mi transición es que tener traer las, los estrógenos, o sea, traer las hormonas bajas en general, están atadas a depresión. Me explico: es como que tipo de como sea que sea, nunca bajes de ciertos niveles, porque tener tus estrógenos bajos puede ser depresivo y entonces yo escuché este, este decir en este contexto en que hay doctores que muy cruelmente le asignan a las mujeres trans bajas dosis para arrancar, porque qué tal que se arrepientan y el pedo es que esas dosis bajas se tildan a la depresión entonces por eso muchas morras trans entramos a la transición y ¡pum! depresión, si los doctores nos metieran con todo el proceso hormonal en chinga, como le están haciendo algunos otros doctores un poco más modernos con estos procesos. Entonces no nos enfrentaremos a esta depresión de inicio de transición. Es un, es un es una teoría conspiranoica, pláticas de foro. O sea, esto no es una realidad ni esto no es medicina de verdad. Por favor, no se lleven eso como consejo, pero donde iba con todo esto es que puede que haya sido el tema de, de traer un sistema hormonal bajo sin saber. No sé nada. Yo no sé nada de nada. Yo soy youtuber, yo soy pendeja no más de querer dejar es un dicho. Este dice gama boleto. ejercicio con problemas hormonales y soy depresiva, anda. Este sí, <ríe> exacto. Ahora puede variar porque qué quiere decir problema hormonal, qué quiere decir, sabes, como que también que es un nivel estándar, cuál no. En fin. dice por qué los doctores tienen que tomar decisiones por nosotros. Así pues, técnicamente, porque las, porque hay mucho rancherismo, ¿no? También. Y entonces educar a la banda. Digo, hay, un, hay, hay enlaces emocionales con lo que es nuestra medicina, pero sí es verdad que hay violencias en medicina. Digo, no más hablar de la violencia obstétrica, pues, ¿no? Bonito, bueno, René, hablando religiosamente. este, la Yo siento que tiene mucho sentido que acabas de decir. Gracias. No más que siempre que se haga su tarea, ¿no? Irina dice que, ojo, hay quien confunde el romanticismo con ser grosero y despectivo con la o las pareja y parejas. Y eso no está bien. Eso es violencia. Aguas con eso. No se dejen totalmente de acuerdo. Si sí, este tema eres un calienta nombres nombre su genital, no ese tipo de cosas. <risa> Dice Carlos: yo nunca tuve hormonas en mi vida y soy como manera en la DP. Chequen sus niveles de hormonas, chequen sus niveles de sangre, vean, vean este a doctores. Pero luego también hay que entender que los doctores y las doctoras pueden tener vicios con esto, no? Caselita dice: Yo tengo alexitmia y no siempre entiendo si alguien me atrae, me gusta o estoy enamorada. En distintos puntos de mi vida me he sentido valida identificarme con el espectro asexual y aromático. Sí, total es que ese es el tema: que las neurodivergencias son reales y muy comunes de paso. Muchas veces en este show he hablado de la gente que tiene a afantasia. ¿Qué es la fantasía? Primero que todo, esto es: hay un espectro fantástico. No, hay gente que es muy fantástica y hay gente que es poca fantástica y no pasa nada. Es como funciona. Es que de por sí es impresionante que tantos cerebros puedan funcionar de, mo de modos relativamente similares. Lo suficiente es un milagro que nos vamos a comunicar. Güey. Pues no más dejemos eso ahí. Pero sí, hay tantos cerebros en el mundo y funciona más o menos similar cada uno. No mames, güey. Ese es el verdadero milagro. Pero el tema es la fantasía. Es la incapacidad de ocupar la imaginación iba a decir de ocupar la fantasía, pero es de, de imaginarse cosas. Y entonces eh, esto quiere decir que, eh, que oh, por ejemplo, si yo les digo aquí hay una manzana, es hermosa, es una manzana súper, súper brillante, cerosa, tiene una puntita salida, es verde, tiene dos hojitas, es súper sólida, aunque hay una esquina que un poquito golpeada porque la tenía acá atrás en la mesa, pero no pasa nada, la amo, la quiero, huele la manzana, uff, qué delicia y la pongo aquí en la mesa, no? Hay gente que por más que quiera no se puede imaginar, hay una manzana, no lo no, no intentan güey, y no pueden porque su cerebro nomás no, no conecta a con y listo, pero pueden llevar vidas muy funcionales a pesar. ¿Qué quiere decir esto? Que estas personas, por ejemplo, capaz y necesitan ver las cosas dibujadas. Son estas personas que dicen es que necesito necesito escribirlo porque es que si no, no existe. Güey. Saben? Así que el entender, que así operan las afantasias puede ayudar a que también entendamos porque hay gente que no puede procesar algunas cosas de lo que es muy abstracto de, lo, de los constructos sociales, ¿no? Como que esto es muy normal, ¿no? Y, y entonces cuando entendemos, y ojalá pudiéramos hablar más de las neurodivergencias, podríamos entender cosas como las alexitimias, alexitimias, perdón, alexitimias, leí mal, cosas como las alexitimias, Em, que, que luego nos dicen que es un problema y es de no, no son problemas, es de hay cerebros diversos wey. y ya y de suerte, porque, porque es que no, no es impresionante que podamos mover los músculos de modos tan similares que podamos hablar <risa> tantas personas Lucas, mamá huevo, dice tengo trastorno de personalidad, de repente me engancho mucho a alguien me empiezo hasta a cuestionar si me gusta tres días después ni me importa la persona a mí pasa que yo a veces paso por procesos de hiperenfoque que esto es muy común con eh, eh, los, eh, los trastornos de déficit de atención si sí, mal no estoy no sé, yo no traigo diagnosis de esto pero sí me he topado a veces literal, de modos descontrolados y pero enfocándome en algo, ¿cómo creen que salen los guiones de roja? <risa> no todos, pero a veces algunos este, y, y he aprendido a convivir con eso eh, a calidad de, pues bueno, ahorita cuando me sirve me sirve, no siempre hay control eh. pero bueno, clínica, noticia, inquisición, biomédica, psiquiátrica lo que antes era pecador es una patología o sea, está estigmatizado total Miguel Martínez dice: Mis errores diverso respecto a que no entiendo la magnitud del, del universo ni cómo funciona. No, pues nada. Eso sí, nadie. <ríe> este. <ríe> Eh, dice Valentino, mi visualización es una TVC, ars blanco y negro de válvulas. <risa> Me es una tica en el espectro autista que antes se denominaba Asperger. Eh, y aún no termino comprendiendo todo lo que significa eso, sus diferencias con la gente neurotípica, porque asumo que es lo común. De paso, si te sirve de algo, trata de eliminar el concepto de la palabra Asperger, porque Asperger es un apellido de un literal nazi, quien decidía que había gente autista funcional y no. Eh, y todavía se usa mucho, pero lo que quieren decir es básicamente que es una supuesta entrada funcional al espectro. Es como si sí, está en el espectro, pero funciona en la sociedad. Y entonces, por consecuencia, se limita mucho a la plática del qué significa, porque qué y demás. No pasa nada, no pasa absolutamente nada. Pero, pero a lo que voy es a que justo por eso, porque se mide el qué tan estás en el espectro. Eh, entonces, es como que tratan de categorizar cosas que ni, ni al caso. Y, y a lo mejor eso detiene el entendimiento de qué es lo que está pasando. Pero como sea, son las neurodivergencias, no? Es como decir todo el mundo tiene Android y tú estás en iOS. La neta. Entonces las imágenes las cargas con un protocolo diferente, <risa> no? Así es como yo, las neurodivergencias es como son sistemas operativos diferentes que colaboran. Y ya Juan Ríos, pero en Jun Ríos dice me encanta escucharte o ir a dormir. Y Juan Muñoz dice a mí me da risa como gente que decide creer que el cerebro funciona de una manera específica. Cuando la neurología desconoce demasiado aún sobre el mismo tema. Ejemplo, el mito de los hemisferios. Sí total o mi ejemplo favorito que el cerebro es el único órgano humano que se puso nombre a sí mismo. <risa> Había un chiste que decía por ahí hace rato en otros episodios de cómo sabemos con certeza que el cerebro está en la cabeza, porque quien nos confirma que el cerebro está en la cabeza es otro cerebro. Entonces, ¿qué tal que el cerebro esté en las manos? Y existe una gran conspiranoia para esconderlo. Y todos los humanos y las personas que conviven con seres humanos nos engañan nuestros cerebros y nos dicen no está en la cabeza uh -huh. sí está ahí arriba, pero realmente está en las manos. Qué tal eso? Cómo? Cómo? Sabemos? <risa> dice, oh, no, estoy muerto. Cerebro, te llamará cerebro. Ritter dice aprendí a controlar los hiperenfoques con los... ay alarmas. Ok, vale de eso. Así Vamos a escucharte para un pantalla para mañana. Yo creo que eso era ir cerrando también. Ya vamos hablando ya más de tres horas y tanto. Entonces me he gozado mucho. Capitán que dice es como el passing del. Au... Sí, exacto. Con razón ya nadie usa el término Asperger. Sí, es que Asperger es literal un apellido así. Y, y el tema es que tiene, hace sentido, no? O sea, hace sentido. Es como eh, estamos hablando de gente que requiere, no requiere asistencia para estar en esta sociedad, pero es un poco de si le tuviéramos más aprecio a las neurodivergencias, entonces más bien la gente neurodivergente seríamos como una suerte como de Pokémones, ¿saben? <risa> que parece una cosa bella, me explico. Entonces, cada quien con sus poderes y diferencias y las negociamos. Entonces, mi neurodivergencia es tipo tierra y la tuya es tipo pasto, ¿no? Y saben como que, en vez de eso, dicen, eres anormal, no mames. Y saben como que, este, qué estupidez, pues. Hay quien piensa por dónde me hace, es verdad. ¿Qué opinas de la Vietnam Super Bowl? No vi mucho de eso, la verdad. La dibujante dice, el cerebro está en la cabeza, la inteligencia está en el core y la conciencia en el estómago, según el Tao. ¿Por qué está la conciencia en el estómago adentro? O sea, cuando comes... <risa> Perdón. Ahora estoy muerto, dice, "Le oh, les mintió, no era una manzana. <risa> este eh, eh, Adrián Alvarado se ríe, que tipo pasto. Tú dices, ¿En vez de eso no fuimos Soy virgo con ascendente, leo muy cáncer. Tienes toda la razón, ¿eh? En vez de, en vez de aceptar las neurodivergencias, nos creamos otras divergencias. ¡Wow! ¿Cómo somos de complejas en sociedad, güey? Caro dice, tengo mucha conciencia. O sea, me dice, F. ¿Los Pokémones tienen lenguaje? Claro que sí, por supuesto. Por eso es que yo puedo decir, pica, pica, Pikachu. <risa> no hay cosa que me dé más risa que cuando en cualquier caricatura vieja de Pokémon se acercan un Pokémon y está pinches diciendo solo su nombre, güey. O sea, solo dice su nombre, y luego dicen, ¿cómo te llamas, güey? Y es de, lo único que dice, güey. <risa> en fin. Dice Mary Witch y en el juego lo hacen. Wow. Eh, dice, ah, perdón, eh, dice que me acuerdo de los órganos más importantes y todos contestan que el cerebro. Obvio, el cerebro sabe que es el más importante. Total, en el Michael Boria dice los ángeles nacen en Italia cuando principios del renacimiento se colocaban bebés con alas en los sarcófagos de los niños que fallecían. ¡Órales! Qué fuerte eso, ya que se creía que ellos iban a llegar volando al cielo. No tenía la más mínima idea. Los que aparecieron en el Nuevo Testamento eran más parecidos a humanos, ya que Dios cambió su idea de un dios iracundo a uno de amor ¿What? ¿Dios es un dios de amor? Qué locura. El tema es, es que también deberían de estudiar más de eso. El tema es largo y tendido, ya que cada cultura tiene distintos tipos de mensajeros. Pero los ángeles no son como se imaginan muchos. Pika significa Satoshi, dice Juan Muñoz. 5 de dice, ¿pero qué tal los humanos no entendemos los ruidos de los Pokémon? Puede ser, tienes toda la razón. Si soy, vi, soy Pokémon tipo fantasma. ¡Ja, <risa> Hola, soy Groot, dice mi Yarre. Lo me voy y si mi trastorno me hace ser muy sentimental, y aunque es medio que acaso me ayuda mucho con la carrera de actuación que estoy siguiendo. Qué chido saber de eso. Sí, el punto es que exacto, como Pokémon, las diferencias no nos debilitan, no nos hacen menos y mucho menos nos pueden decir que somos anormales por eso. Simplemente son diferencias con las cuales podemos, de hecho, hasta ser mancuerna, platicar, ver las cosas diferentes, no? Pero bueno, eh, dice la Sofía Asperger No se usa más por la polémica que ese entorno al pediatra Hans Asperger, que era pro nazi Decían que experimentaba con infancias Total, le estoy muerto, y dice es por Ándale, 5TRR Dice, más bien, los que gostean son tipo fantasma <risa> Ándale Denis dice, perdón, yo sé que le pregunta Pokémon cómo se llama <risa> También digo que me caí cuando me caigo Ay, me caí <risa> El ki está en el intestino. Qué cagado, qué chido. Bueno, ya ves, me hablas del intestino y lo primero que yo sé decir es que he cagado. Meli Witch dice: Tengo una hipersensibilidad auditiva. No me había percatado yo hasta que, de hecho, he de enterarme con las personas neurotípicas pueden ecualizar los sonidos que escuchan para enfocarse unos por encima de otros. Hace nada había un meme de: O sea, me estás diciendo que la gente neurotípica no escucha el refri todo el día y yo así de: ¡ah! Yo lo escucho todo el día. Ah, pero bueno, el caso. escala, um, dice, siguiendo a Pokémon, las especies terrestres que nos llaman en cómo identifican las personas El fin sería... <risa> la diversidad dice, siempre suma, dice Juliana, total, me lo he dicho, así, literal. Caro dice, es una forma de asociación auditiva. O la lavadora del vecino. Ah, yo también escucho la lavadora del vecino acá a rato, y total. E -em, sobre todo cuando entro en procesos de, de nervios, de repente yo me vuelvo... Este, si me vuelvo parte de la, de la familia de encanto, ¿no? Como que escuchó la vecina en la esquina, güey, en fin. Adulfo dice, oigan, ya me vacuné de refuerzo, me tocó Sputnik. ¿Es mala? tercera chichi. No, de hecho, la Sputnik es muy buena. Solamente tiene un problema. Es que como Rusia y Estados Unidos se odian, entonces eh, en Europa y en Estados Unidos discriminan y literal dicen que si tienes las Sputnik. Digo, ese es el motivo que se acepta. La realidad es que dicen, no hay pruebas suficientes y no sé qué. Pero al parecer, las putnicas es buenísima, no más que este. Eh, eso tiene estigma social y por consecuencia, si vas a viajar vas a Estados Unidos, las Sputnik técnicamente es no vacunarse, no? no la misma regal, nuestra prima. <risa> Exacto. Muñoz bueno, dice un pedo es un kamehameha. Tengo un viejo video de que son los kamehameha y, y de paso descubrí que este, eh, a ver si recuerdo cómo es. Hay una diferencia entre Hadouken y, este y ah, eh, Kamehameha, no me acuerdo bien cómo es. Creo que tiene que ver con que uno se carga así y el otro se carga así. Pero técnicamente viene de una técnica donde se supone que si estás moviendo energías, entonces hay gente que se ha intentado hacer Hadouken y Kamehameha en la vida. Pero bueno, <ríe> Angel Michael Boris, resumen: el amor es como los Pokémon evoluciona y está en ti atraparlo. Y con eso voy a cerrar todo el show. Valentina Bel dice: No hablemos de Bruno. No me push the red button. Creo que estoy con cada cosita, conversación, nada más. No puedes cansar por las noches. Y dice, pero mi certificado de la segunda dosis de vacuna en, en México la puedes buscar en línea y te lo dan. No pasa nada. Me pueden vacuna a tercera. Ya valió. No, de hecho, sí. Es más, si vas y consultas y no sale tu primera o segunda vacuna, Hace nada, aunque si vas a tener que pasar por mi historial de tweets. Hace nada, eh, justo creo que fue hoy en la mañana o ayer en la mañana. Vi alguien que estaba tuiteando el, cuál es el procedimiento para que te pongan o te rectifiquen eh, tus dosis ahí formalmente en el sistema. Pero bueno, acá Raquel dice, solo aquí se explica las diferencias entre el Hadouken y el Kamehameha. Excelente servicio. Este Sí, 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 claro, es se trata roja. Eh, es como tratar de, de definir qué es el ectoplasma. Meliwichi dice también me cuando los dol dolores se tapa los oídos por toda su familia. Total este de eso. Dibujante dice el kame y el Haduken son los primeros movimientos de la forma básica del Tai Chi. Ándale y Hadouken. De hecho traduce este eh, a Wave Motion Fist. <risa> ok, traduce a puño en forma este, de onda. Que en esencia es una versión exagerada de esto que hacían los artistas de artes marciales de tipo, eh, por ejemplo, eh, Bruce le pagaba velas con el puño sin golpearlo, no solamente por mover aire, ese tipo de cosas. Irina dice: ni mi certificado es sacado. Muy bien. Ángel Michael Boris dice: próximo roja, ¿cómo será amoroso. <risa> y entonces, Arnold dice, amo, amo roja. Para mí, cada lunes es un mega abrazo de tres horas para mí también. Pero bueno, si es verdad, se acaba el tiempo Ya vamos a ir a tres horas y media casi. Entonces voy a ir cerrando todo este show. Va a pasar la pleca. Este psicotería de los luchadores son tipo lucha, sin ninguna duda. Recuerden que este show solamente existe porque ustedes existen. Sin ustedes no habría show. Denle follow a coca requear. Gracias por pasarte. Quiero un chingo. Enrique me dice gracias contigo. Es el día del amor contigo. Yo hoy 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 fue un Roja muy amoroso. La verdad es que gracias por acompañar y ser parte de esto. Gracias por hacer que Roja se sienta tan bonito, la neta. Pero bueno, por esto de obligaciones legales, contractuales del corazón, me tengo que dar una repasadita por nomás la lista de gente que está aquí para ofrecernos un poquito de amor y cariño Um, y hacer que Roja funcione. La gente que está suscrita al Patreon, si ustedes no están en esta lista, eh, nomás avísenme. Acuérdense que esta es la lista que está de la gente suscrita. Si no salieron de todos modos, porque a veces las plataformas no me lo dan, dígamelo como sea. Pero quiero darle un súper abrazo a Ballena Gordita, Guillermo Lanfar, Simajarajiche, Africa, Artis, Road Choc, Cuevas, Francisco Godínez, Pollo Rico Pollo y Trini P. También la gente que está suscrita desde las plataformas como el YouTube, el Twitch. Facebook todavía no me queda esta lista es bien cruel pero bueno un abrazo a San Coco, 66, Wendy Víctor El Calderón Vía Enix Val, Valentina Tiffany, The Crazy 014 Salida de Monserrat, Soy Daniel Sol Media Studios Sol y Bloque del solo Solosí Pero no se 90, 90 Sensatez de Mentes Schaffer 483 RO 31 25 Raniel Cruz René Alberto Ortega, Mina, Cata, Raúl Fon Rafael Villalobos, Pollo Rico Pollo Perro No se te creó Sofía También te Perrón, Sofía Perro Paulina C, Pasos por ingeniería Pamela Gutiérrez Pablo CG Old Boy In Bajo MX, Hora de adrenalina GR Snake, Néstor Maldonado, Nat, Rosada Mu Musicarina, Mr. Caffeine, Miss Luis 02, Mike lugo Mejía Art, Mike Torre, Fariazma, Avila Morales, María Ramón, Galvez, Main del Rey, Main del Rey, Magdalena, Álvarez, Luis 07, Luis Maclache, Luis 0, Quilla, Leonardo Tejeda, La Bravú, La Rama del Coalacril, Nat Criller, Queen 01, Katza, Julián Galo 6, José Cortés, Jorge Díaz, Jessica Ni. El Coya, de hoy y en Luis 1917, y chami house pancakes. Hector Héctor, Ferro la Arnulfo García allí bajo. BS Gustavo Rocha, Great Dragon, Farjibran glam, Fajibran Rivera, Germán Briones, Garnachita, Gabriel Mesa, Flavio Madallos, Ir Hernández, Fernando Rivielo, Fanny GMS, Estefania Lanisbe, B, Eriola Sakura, Eri Frank, Emmanuel Marroquín, MMM, Edgar Riego, Ed Riego, Donovan del Valle, Denise con dos S de los Pepe, David Noob dice de los te amamos. También te vamos a ti o a ustedes, David Noob, David Torres, Daniel Vargas, Caro Cintia Kent, Cristian Franco Cro César Imperator, Cat Power, Carlos Cravito, Carlos Como Burning Core, Brian Marroquín, Brenda Pérez, Lindo Birds, Hernández, X, Santo, yo vellena gordita, Susana Maezonolfo García, Barra Panovsky, Aranza, Zeitzel, Andy Arias, Andy Erika, Andy Mejía, Anayansi Coco, Nutana Virgen, Ambar Carmel, Alex Ivan, Alejandro Ortega, Galvan, aquí a M 007, Aflicta y por supuesto la gente chida que está en el team de moderación. Conozcanles Caro Uba, Uriel, Fabián, Monse, Tuti Seria, Dove Aflicta, Cama Volantis y Ustedes que hace que este show funciona. Elisa dice que le gustó mucho el show. Muchas gracias. De verdad, es un show, pero espero que nos podamos dar muchos abrazos y cariños. Y amor, este show existe porque ustedes están acá. Yo me encargo de tratar de hacer lo imposible para platicar y abrazarnos. ¿Team Mods son los mejores? de Sí, totalmente acuerdo. Dice, la onda vital es un enorme fail. Sí, la neta sí. Onda vital. No, es como, ¿cómo traducimos? Onda. ¿Y qué tiene onda? Es vital. Un abrazo también a la gente que se suscribió, es en Coco666, Frank Caro, eh, renueva su suscripción, aquí ya me aflicta. En, en este, el YouTube, Giovanni, este Muñoz, Piñas, Millones, Greco, eh, Renier, gracias por dejar sus cariños y sus amores. Y en Facebook, Ángel Michael, por Dice en resumen, el amor es como los pokémones, evoluciones, ti en atraparlo. Claro que sí, gracias por el amor y el cariño y todas esas cosas chidas y bonitas que suceden gracias al hecho de que están acá. Le paso también el mero hecho de que vengan, Saben, le tengo mucho amor y cariño al hecho de que se conecten a la plataforma y en eso quisiera nomás, saben que darle un poquito de amor y cariño a la gente que está suscrita desde su presencia. <ríe> un abrazo a eh, 5TAXD, Adrián Engine, Alan Gael, 2003, Algo de Vertigo, Ambar, Carmel, miel Aten, bajo GmbH, MDZ, Carlos Carabato, Classic FSC, Charlie, 1105 Chiki, 202 Commander Root de los PP, denis con dos s Diana Salas, tienes tres S's debajo de Denise, con dos S's. <laughs> Danton Berry, Elysian, Eric Frank, Fer, Veli, Fluffy Mess Hanga, García, Hechitivas, Jonathan JR o Junior, Krillianath Lili, -li Tuf, Mate, Mafetka, Maogi, bajo. Este TV, Melly Mike AMG, musicalina, RO 3195, Sans Blues, Sax, Meow Scarlet Cat M, Soren Gebajo, Tiscloud, Via Enix Virgo Pros. En el YouTube también, 5 jr Adriano Alvarado, Adolfo García, Cuaca, Raquear, Denise con dos es el Jovano. Enrique Vallarino, Gamabalatis. Hola, estoy muerto. Me enamoré siendo un fantasma. Star Trek, Densun shot. También un abrazo a Joan Muñoz, Juan Carlos Estrada, Más la dibujanta, Imperio Spice, Lara Sofía, Leonora Pondigo, Milla, Ray Rodríguez. Un abrazo también a Osemín, Osvaldo, Emanuel, Santo Ortiz, Chesid, Valeria Montiel, González, Vale, MT, Valentina Bell, Irina. Yo sé que estás por ahí. Yo sé que también andas por ahí. Este Adri, Paniagua y Serenático, seguramente también tienes tu conexión por ahí. Pero bueno, muchas gracias. En el YouTube, desafortunadamente, no me dice quién es quién. Pero entonces sepan Milton. Eso le estoy leyendo literalmente lo que están chateando. Amo por doquier, dice Nemo Corporal. Amor por doquier. Lizard Elisa Azul Turquesa, Milton Adama, eh, también a Manuel Mena, eh, este eh, VZG, Lisa Gaso uf, Wi-Fi, este Erika Tencio. Eh, y yo sé que andas para Yuri también. Manuel Mena, gracias por pasar. Yuri Madonna, ahí estás con tu piña. Muchas, muchas gracias. Sepan que si no les mencioné es porque la plataforma no me dice porque a veces es bien cruel y déspota. Ahora Sofía dice: Te mando mil cariños desde Argentina. Qué chido, Argentina. Yo quiero ir. Pero bueno, un abrazo a Alexis Arevalo, tú que estás por acá. A Majo que dice TQM también TQM a ti. <ríe> Denise dice: Shot, 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 shot. Linda luna dice a Denise algo de vertigo y se acuerda que después va el mini roja en YouTube. Es verdad. Para gente que no sabe, roja es como el open mic. O sea, yo vengo aquí a platicar con ustedes y ustedes me ayudan a aterrizar las ideas que luego yo grabo y se publican como lo que debería de ser este canal, que es un canal de YouTube estándar donde yo subo videos cada semana. Trato de hacer un video de una presencia en algún lugar porque me invitan a un chingo de lugares y de algo generado por mí. Por mí es un decir porque lo editan dos personas ahora. Eh, algún día les presento este, eh, a Roy, pero también sepan que Lisa Sonrisas está detrás de la edición este de los videos imperios país deja un abrazo y si te amamos gracias sueño comerme unos tacos contigo yo también quiero comer unos tacos de hambre <risa> pero como sea el punto es que después yo publico esos videos pasando las 12 y 15 por ahí entonces si se quedan ahí voy a estar nomás quedaron en el chat viendo el video con ustedes porque además yo hago una cosa bien cruel con la gente que me ayuda a editar y es que yo considero que quien me ayuda a editar también se vuelve parte del video Suena raro, pero es como no son mis videos, son nuestros videos. Entonces yo literal se los recibo y con toda la confianza los subo. Y a ver qué pasa. Entonces los veo con ustedes y, y capaz si saben, están editando, entonces debería verlos. Pero yo los veo con ustedes. Entonces si hay sorpresas, así bien culeras, pendejas y otras, las vamos a ver en vivo y entonces tendrán mi reacción también. Pero mismo también me llevo un chingo de sorpresas porque estas dos personas les encanta bulearme. Y esto no es queja, me parece deli este, dice Fernando, dónde se publican en este mismo canal. Si se quedan aquí a las 12 y 15 12 y media, depende, cada noche cambia. Eh, sale un video y yo voy a estar en el chat. O sea, no más quédense, hace premier, pues no de paso. Ahora es más, tengo algo que anunciarles. Eh, hay algo que va a suceder antes de Roja y es que ahora Fer, le dudet, Mi manager y hermana mayor y menor al tiempo. Eh, Va a publicar sus videos de, este, de memes y mames antes de roja. Entonces, si llegan tempranito a roja tipo siete y media en el canal de Fer, van a ver los videos. Así que ahora Roja es un tren de publicaciones que comienza a las siete y media, luego roja y luego queda el mini roja. Ahí les dejo nomás por si quieren todos los contenidos que igual van a poder ver el martes a su tiempo. No pasa nada. Pero ahí les dejo. Fer, fer, amo, amo fer. Con todo mi corazón y la verdad es que leo mucho de quien soy a Fer. Entonces sepan que eso también va a estar pasando. Pero bueno, no la, la, la pongo. Digo, dice, no sabía que no los veías. Pues es que yo así me entrego ¡Ah! y hago impro. Sí, sí, sí. <risa> y nada, pues que me lleve la vida, no? Pero bueno, en fin, por eso es que también me gusta estar ahí con ustedes, porque es como no mames, wey, además pinche Lisa, güey. A veces sale con las cosas que dices ¿quién te dio permiso para hacerse? pues la vida. Y él dice chida. Entonces, bueno, ahí nos vamos a ir conociendo y demás. Cáiganse con su cariño y su amor a las 12. El Juan dice, cuando visitas Tijuana estamos organizando gira, entonces es posible que vaya. Y si no, pues pronto. <ríe> Pero ya que estoy saliendo a ver shows y demás, Tijuana es parada fijo, sí pues, o Tengo muchas paradas, la neta. Pero bueno, vamos a ver qué logro aterrizar. Y cuando Dios el Pop dice, cuando una colaboración con la doctora de Metro Choice, en uno de sus vivos dijo estar encantada con la idea, ¿cómo me contacto con la doctora de Metro Choice? Voy a buscarle, prometo que le busco. Dibujante dice: Los chicos pueden interactuar en tiempo real. Sí, eso es verdad. Tienes toda la razón. <ríe> Los mini rojados de aquí son lo mejor. Chido. Nos vemos ahorita después. Si se quieren quedar para ver ese mini roja. si no vayan, descansen. Si consumieron algo, vayan al baño. Y si no, no, échense, Pásenla la deli. Los lunes son para abrazarnos después de haber pasado un día horrible. Y esto es el fin de roja. Les quiero un chingo. Nos vemos la próxima semana. Eh, y recuerden que si quieren que hable de algún tema, también déjenmelo saber en redes. No no pasa nada. Aquí estoy para ustedes. Se les quiere un chingo gente bonita.